0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles este lunes 27 de febrero aquí en pausa de los dos minutos. Pues bueno, hay bastante información. La NFL nunca para y está prácticamente en marcha la temporada 2023. Esta semana se da el combine, el NFL Combines, scouting combine, perdón, allá en Indianápolis, Indiana. Una tradición donde se miden y donde se sacan pruebas, se hacen pruebas psicológicas, físicas y de campo de los diferentes eh, prospectos colegiales que van a subir a la NFL. Los saludamos por el momento, Aaron Ungar, su servidor, Gilaro Figueroa. Muy buenas tardes, gracias a Jefe Sports Media, NFL México Fans, la ronda futbolera, la ronda deportiva y todos los clubes de fans que comparten nuestras transmisiones de forma semanal. Y obviamente gracias a todos ustedes que nos siguen en pausa de los dos minutos desde hace más de 20 años, prácticamente ya, Estamos aquí con ustedes 27 años, para ser precisos, a través de pausa de los dos minutos. Pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, estamos por el momento aaron Ungar, su servidor Gilor Figueroa. aaron ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué dices?
1: Buenas tardes Gil. Un saludo por allá hasta la Ciudad de México y a toda la afición aquí de, de pausa de los dos minutos. Pues por aquí, muy, muy agradable aquí en Hermosillo ahorita y, y esperando, eh, la verdad con ansia es todo lo que vamos a platicar porque la NFL pues no duerme. Día tras día hay noticias nuevas.
0: Sí, siempre la NFL nos tiene, nos surte de información y esto, pues se agradece, se agradece y pues la noticia de hoy, ¿no? Este, Aaron es que cortan eh, los Washington Commanders al señor Carson Wentz, este coreback que pintaba muy bien, que llegó a las Águilas de Filadelfia, estaba teniendo un temporada se, se rompe la rodilla, entra Nick Foles y termina siendo campeones en el Super Bowl 52, Luego, eh, pues ahí se, se queda en ese equipo hasta que llega un tal eh, pues Jalen Hurts y vienen algunos problemas, sale Doug Peterson, sale él, termina en Indianapolis, no le va bien, llega a Washington el año pasado, no le vuelve a ir bien y ahorita es agente libre, este señor Carson Wentz. Y para Washington, pues tampoco pinta muy bien, ¿no? Desde el 2018 han tenido 12 corebacks titulares. Y de todos estos, creo que ninguno tiene marca ganadora, ¿eh? Sí, dos, Alex Smith y Sam Howell. Pero, pues, si lo vemos, Sam Howell, Sam Howell se supone que es el futuro de este equipo y es quien ha indicado, Ron Rivera, que va a ser su coreback titular esta temporada. Y Alex Smith, bueno, pues es un, un fue muy buen coreback y sabemos lo que le ocurrió, ¿no? En esa lesión tan grave que hasta estuvo cerca de costarle la vida el mal manejo que le dieron a esa lesión de Alex Smith. Regresó afortunadamente por lo menos allá a jugar algunos partidos y después ya no, no pudo seguir en la NFL. Y Taylor Heineke, que tiene 12-11-1, eh, que pues parecía que era para él el equipo y también creo que va a ser agente libre este año, ¿no? Entonces está difícil para Washington, a lo mejor en el draft habrá que ver, ¿no? Pero eh, tú, por ejemplo, y la pregunta es, si tienes la opción de Carson Wentz, vamos a pensar... ¿Cómo lo ves tú a futuro, no? O sea, si tú tuvieras un equipo, ¿te lo llevas? ¿Crees que todavía puedas sacarle jugo? ¿O cómo crees que pudiera funcionar Carson Wentz de aquí a futuro?
1: Mm, si estuviera en mis manos, eh, yo nomás lo contrataría como backup, la verdad, de, de mi mariscal. Es una persona de cristal, se lesiona mucho, de hecho ya está ha tocado Carson Wentz, entonces ya no, ya no serviría como titular para mí, ¿no? Yo lo... Yo lo pondría como backup en un eh, probablemente en algún mariscal eh, de muy buen calibre pero novatón para que lo para que lo adiestrara no para que lo, lo, lo moldeara y un poco ahí Carson Fuentes con su con su experiencia la experiencia la tiene pero pero en realidad no con tanta lesión la verdad pues no, no, no funcionaría como titular
0: Sí, yo, yo, yo creo que pudiera caer bien un equipo que tenga un coreback tendiente a lesionarse, ¿no? Eh, no es malo, no es malo Carson Wentz, pero sí necesita estar bien coachado. Ahora, ¿cómo lo verías que se reencuentre con Doug Peterson en Jacksonville como backup de Trevor Lawrence, por ejemplo? ¿Sería alguna adición excelente para los Jaguars? Digo, Trevor Lawrence en general es un jugador muy sano, ¿no? Desde sus épocas colegiales. Pero creo que ahí pudiera encajar bastante
1: bien y conoce a Doug Peterson. En eso mismo pensé. En, en los Jaguars pudiera encajar muy bien. Sí,
0: sería, sería una buena opción buena opción para, para él y los Jaguars eh, pensando en cualquier eventualidad con Trevor Lawrence y tiene la experiencia para responder, aunque habría otros equipos. ¿eh? ¿Cómo te caería en Dallas, por ejemplo, de backup de Doug Prescott?
1: Ay, hijo de la... Pues, digo, yo fui el que dije como backup, pero ponía pues, a cuál irle, ¿no? Ninguno de los dos, pero no, yo creo que ya que tanto le pudiera enseñar Dak Prescott, eh, perdón, eh, Carson Juens a Dak Prescott, qué tanto le pudiera ayudar. Yo pienso que ya no, no mucho, creo que fueron más o menos, primero fue Dak Prescott en el 2016 y luego fue Carson Juens en, en no, no me acuerdo si en 2018 2017
0: o... Creo que fueron del mismo año incluso, ¿no? Pero Carson Wentz llegó con Jared Goff en las, el primer... el pick 1 y 2. Es cuando se estaban
1: peleando por ellos dos, ajá. Y fue cuando llegó Zeke, eh, precisamente... 2016 fueron, ¿no? La... Ah, también fue el 2016 entonces, sí. Zeke sí. lo agarraron en, el, en la cuarta general, los el... Cowboys. Ajá. Y a Dakota lo agarraron en la cuarta, ¿no? En la cuarta... Sí, creo, creo que son de la misma generación incluso, ¿eh? entonces ya, pues. sería
0: interesante verlo de backup en un equipo como Dallas, porque sabemos que Prescott no ha tenido las últimas tres temporadas se ha perdido partidos en mayor o menor medida y además falla en momentos importantes, no digo que Carson Wentz sea el mejor coreback de la liga pero creo que pudiera ser de los mejores backups de la liga y tendiendo a ser un coreback que si lo metes de titular y bien coachado, pudiera ser un quarterback eh, muy redituable, ¿no? Que lo, lo pongas a administrar el juego, no que dependas de él, ¿no?
1: 100%. Sí, no, pues si me dices que van a sacar a Copper Rush para meter a Carson Wentz, claro que yo preferiría mmm, mil veces a Carson Wentz, ¿no? Sí es un buen mariscal, tan bueno es que pues fue eh, eh, fue la, la selección número dos. Dos. Sí, fue Jared fue Goff el primero y luego fue Carson Fuentes el segundo, ¿no? Por las Águilas. Entonces, eh, yo, yo sí le voy a Carson Fuentes, como dices tú, como backup, para si se te lesiona tu titular, él pueda sacar partidos importantes. Si sí tiene la capacidad, si sí es bueno para eso, desgraciadamente yo no lo pondría como titular por lo que te comento, porque tiende mucho a lesionarse, entonces, pues no, no serviría pagarle tanto dinero. Ahora precisamente Washington lo está liberando porque se va a liberar, o sea, va, va a tener el tope salarial 26 millones de dólares por soltarlo, por cortar a, a Carson Wentz. Entonces, por supuesto que, lo, que hay que cortarlo, pues porque ocupan mucho dinero para hacer reestructuraciones y o comprar jugadores en, en la agencia libre los los Commanders, entonces eh, fue una buena decisión lo que hizo Washington. Y volviendo pues el tema, pues sí, como backup, nada más es como yo lo veo, nada más.
0: Sí, 26 millones te ayuda a contratar otro tipo de jugadores y darle profundidad a tu roster. Y Washington va a tener una buena eh, oportunidad en el draft de buscar algún jugador importante. No sé si necesariamente un coreback, pero hasta ahorita eh, todo indica que Sam Howell va a ser el coreback titular. Es lo que ha indicado, por lo menos hasta el momento, Ron Rivera. Falta mucho para la temporada. Y tendrás que ver primero lo que ocurra dentro del de, eh, training camp, el, la pretemporada, y ahí se define todo, ¿no? Pero sin duda Carson Wentz creo que ha quedado. La expectativa fue siempre más alta, ¿no? Para él y no, no pudo mucho eh, demostrarlo. Eh, completó el 62.3% de sus pases para 1.755 yardas en tan solo 8 juegos. 11 touchdowns por 9 intercepciones. Eh, pues algo mediocre, ¿no? En general, en términos generales, eh, incluso después de una temporada con los Colts, cuando había logrado 27 pases de touchdowns por 7 picks, aunque estuvo 9-8 como titular, entonces quiere decir que los Colts le sacaron un poquitín más, y eh, pues déjenme ver, él fue candidato a MVP, incluso cuando se lesionó en el 2017, que se rompe, bueno, sí, el ligamento anterior cruzado, y pues fueron campeones los Eagles, entonces Ahí se, la, la pregunta es: ¿Fueron campeones? No por él, porque fueron campeones con Nick Foles, sino que el equipo era demasiado
1: bueno, ¿no? y sí, es correcto. Doc Peterson armó un buen equipo en ese año, en 2017. Entonces, fue esa corrida, ¿no? Que quiso anotar Carson Juens. Me acuerdo muy bien cuando le, lo lastimaron. Entonces, entra un, un Nick Foles que no sabíamos qué, qué esperar de él y resulta que, pues, la verdad, hizo un excelente papel, tan, tan bueno que que le ganaron a los Pats, ¿no?, en esa edición de ese Super Bowl de 2017, entonces eh, eh, yo, yo lo que veo aquí en Carson Wentz es eh, pues eh, la tendencia, pues sigo diciendo lo mismo, la tendencia de lesiones eh, es buen Mariscal, eh, tenía muy buenos números, pero pues con las lesiones que tiene la verdad no va, no, no va a funcionar ahora, ¿qué va a pasar Hablando ahorita de los Commanders, eh, ¿no has oído nada, no has escuchado nada sobre si lo van a vender los Commanders? Andaba creo que Joe Besos, ¿no? ahí eh, Lo andaba queriendo comprar a los Commanders, igual y lo, lo llega a comprar otra persona a los Commanders y puede haber cambios drásticos, ¿no? Como dueño a lo mejor dice Ron Rivera, vámonos, ¿no? Y vamos a meter a, a otro coach, no sé, no, ni idea, ¿no? ¿Qué, qué es lo que puede pasar a futuro en estos meses que vienen no con los Commanders.
0: Sí, sí, de acuerdo. Jeff Bezos estaba investigando, valorando financieramente, etcétera, muchas cuestiones de la compra de los Commanders, pero al parecer el que no quiere vender es Daniel Schneider. Entonces hay que ver en qué para... Este, este off-season se va a determinar el futuro de los Commanders en lo que se refiere a la propiedad. Ya el equipo en sí no está tan lejos. eh Ahorita vamos a ver que, por ejemplo, eh, pues hay jugadores que, que, si se quedan como agentes libres, son jugadores muy aceptables. O si se van, se van a cotizar bien. Quizá nada más es que empiece a, a cuajar la, la cuestión ahí. Tienen un buen coach en Ron Rivera, que quizá ya no está en su mejor etapa. Eh, tienen un buen coordinador defensivo en Jack del Río. Y se acaban de llevar a alguien que no recuerdo de coordinador ofensivo que tiene algo de peso. Me parece que es el que era de los Chiefs, ¿no? Eric y la semana pasada lo firmaron. En, entonces. El cocheo está, la administración de, de fútbol está, hay que ver la administración económica, financiera y de propiedad, pero que sí afecta, obviamente, cuando no hay certidumbre en las cabezas, todo lo demás está pues funcionando regular, ¿no? Pero hay jugadores interesantes, creo que se puede hacer bastante. Ahorita hay corebacks Sam Howell y Taylor Heineke, pero Derek Carr
1: pudiera parar ahí. Ahora, ¿qué va? Sí, la verdad es que a mí tiene años gustándome mucho la defensa de, 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 de los commanders, trae una defensa de primera, de hecho, de hecho durante varios eh, eh, draft así en cada año, fueron seleccionados su, su primera selección, fue de la línea defensiva, ¿no? Un Jong, o sea un montes o sea
0: the Sweat o the
1: the y Payne uh -huh. Aaron Payne. Entonces, por eh, la, de, la, de, la defensa no hay ningún problema en la cuestión de Commanders y la ofensiva tiene tenía bueno tiene buenos eh, uno que otro receptor bueno también. Lo que sí le falta es el mariscal realmente, ¿no? Entonces a lo mejor como dices tú encajaría muy bien un Derek Carr ahí en los Commanders y si pudiera ser que levante mucho el equipo de los de los de, los, de Washington, ¿no? Entonces eh, está pues, interesante qué es lo que va a hacer, ¿no? Qué movimientos va a hacer ahora Washington ¿no? en, estos, en estos días.
0: Sí, y además en la ofensiva tienen a Terry McLaughlin, que más o menos es un jugador interesante, tienen uh -huh. a Jahan Dodson, también un receptor explosivo,
2: corredor, no,
0: no eh, bueno. Antonio Gibson, también no, bueno. es bueno, la cosa es que se lesiona, ¿no? Pero Curtizamo, Samuel anda por ahí, no, no anda mal, no anda mal este equipo en grandes, en términos generales. Logan Thomas, como a la cerrada, eh, habrá que ver quiénes regresan, etcétera, ¿no? Pero estoy viendo aquí el resto de su roster y hay, hay bastante para trabajar. No es un equipo que esté lejos. Eh, entonces habrá que ver si llega un Derek Carr, a lo mejor puede explotar a este equipo de otra forma y que Sam Howell en su segundo año vaya aprendiendo. A lo mejor te deshaces de Taylor Heineke, pero también traes en el draft a alguien para ir preparando atrás de, de Sam Howell ¿no? de, en la posición de coreback pero ya tienen coaches estelares, digamos. Hay que ver cómo funciona Eric Bieniemi de coordinador, él ya siendo el titular, ¿no? Pero los demás, pues, creo que están bastante, bastante bien. Y si se vende el equipo, pues, va a venir una especie de... Va a ser el, el, el centro de los reflectores, ¿no? Los, los commanders, a ver cómo están funcionando. Y vamos a ver, vamos a ver. Creo que este equipo no está tan, eh, tan mal en muchos aspectos. El asunto es que le toca en la división filadelfia Dallas y Gigantes que los tres equipos ya se ve que ya dieron ese siguiente paso. Eh, ellos están un paso abajo, ¿no? Pero yo no descartaría que el año que entra le peguen a uno o dos de estos y se puedan colar a playoff. De hecho, la única derrota que tuvo en el año, en la temporada regular, Jalen Hurts fue ante Washington en un lunes por la noche, si no mal recuerdo.
1: Así es. Ahí llegó el señor Ponce.
0: Híjole. Ya ahora sí hay que hablar bien de los Pats, no podemos hablar mal, porque si no, se va a poner feo esto. Mi estimado Rodrigo Ponce, ¿cómo estás? Ponce, creo que está friseado, pero... Ahí está, mi estimado bueno, Ponce, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué pasó, Gil? ¿Cómo estás? este Aarón, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Oye, 35 minutos esperándote y hasta ahorita. No. Oh, tío, no, claro. ¿Sabes qué? Que sí estaba el tráfico, estaba fuerte no, acá en no, 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 no son pretextos, por Dios. <risa> no, ¿cómo estás, Ponce? ¿Entonces vamos a hacer. Por
2: Dios.
3: <risa> bien, bien, bien. Pues ya aquí ya dispuesto a entrarle
0: con todo, con todo. Oye, ya para terminar el tema, qué bueno que entraste, es el primer tema que tocamos. Carson Wentz hoy es cortado por los Commanders. Sí. qué, qué, qué le ves al futuro de Carson Wentz? Híjole, pues mira, a mí él se me hace un buen coreback. Yo no sé,
3: digo, entiendo que lo cortaron por cuestiones de tope salarial y porque además tienen a este a este Heineken, ¿no? Que funcionó muy bien. Pero pero Carson Wentz es un buen coreback. De, de, no, no, no olvidar que ya fue campeón, ¿no? Yo creo que, pues no, 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 no. A lo mejor yo le hubiera sacado un mejor provecho mercándolo un poquito en la agencia libre, ¿no? No, no, así dame, ya te vas y agarra donde puedas, pues. O sea, en un trade, pues, ver si alguien te daba algo. Yo creo que sí. Yo creo que Carlson Wentz es, es, es mejor coreback que muchos de los que son titulares al día de hoy. ¿Cómo cuáles? Nombres, nombres, no, di nombres. Como, como, como tú, ¿tú? ay, no, no, no. Ay, también este muchacho, ¿cómo se llama? Este Dakota. No no, es cierto. no, no es cierto.
0: Oye, llegó con la espada de desenvainada, Aaron, ¿qué onda?
3: No, 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 para nada. Pero sí hay quien lo podría haber eh, utilizado. Eh, se me ocurre ahorita, déjame pensar. Eh, tal vez en Atlanta hubiera funcionado. En Atlanta hubiera funcionado bien. En, en, definitivamente con los bucaneros de Tampa Bay hubiera entrado, pero como cuchillito en mantequilla. O sea... Si, si hay organizaciones que les hace falta un buen coreback y creo que Carlson Wentz no es que sea una maravilla, pero un cuate que ya se fogueó al calor de la revolución y te ganó un Super Bowl, pues algo tiene, ¿no?
0: Pero ahorita, por ejemplo, ¿quiénes van a estar disponibles en trade o en agencia libre? Estamos hablando de que potencialmente Lamar Jackson va a salir de Baltimore. Sí. Potencialmente Rodgers va a salir de Green Bay. Anda sí, Derek Carr ya haciendo visitas a diferentes equipos, a ver dónde se acomoda. Y pues este hombre sería el cuarto de esa lista, ¿no? Sí, pero también
3: es cierto que hay mucho más de cuatro equipos que necesitan un coreback. Y no, to no a todo el mundo le alcanza para comprar a Aaron Rodgers o, o a este Jackson. O, 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 a, o a este... ¿Quién fue el tercero? Carr. Ah, Derek Carr. Derek Carr fíjate, de hasta
2: se te olvida
3: <risa> Derek Carr o sea, finalmente Derek Carr también es un buen coreback o sea, no se acomodó al final al, al esquema de los Raiders pero, pero no es malo, sus números no son malos
0: por ahí no, también no. estarían Jimmy Garoppolo quizá, Baker sí. Mayfield eh, ¿qué otro por ahí? Gardner Minshew, que a lo mejor están entre segundo equipo, pero que si tu coreback se lesiona toda una temporada, pueden entrarle al quite, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. Son también, digo, eh, ya no, no, ¿quién, ¿quién terminó con los potros? Matt Ryan. Matt Ryan. Ryan. O sea, Matt Ryan ya se le está acabando la gasolina, ¿no? Y a mí siempre sí, pero, me gustó cómo jugaba Matt Ryan.
1: Pero Carson Wentz salió de ahí, acaba de salir de de de, de los Colts. Sí. Y sí, bueno, eso sí es cierto. Eso sí sería un salto para atrás. Ahora,
0: Frank Reich se fue a Carolina. Y Frank Reich no tiene... Está Sam Darnold, ¿no? Que, que ha tenido chispazos. Pero quizá Carson Wentz, cuando ha estado sano, ha sido mejor. Yo no dudaría que Frank Reich le echara otra llamada y vente para acá. Mucho de lo de Carson Wentz le costó salir de Indianápolis a Frank Reich. Y decíamos hace rato también, Aaron y yo de la posibilidad de Jacksonville que Doug Peterson se lo lleve de reserva de Trevor Lawrence. Pues sí sería un buen backup. A ver,
3: digo, no 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 porque haya que pensar en manquear en algún momento a Trevor Lawrence que va para arriba y con todo, pero pues no no nada te implica que no se rompa un día de estos, ¿no? Y sí tener un un respaldo como Carson Wentz, pues es sí, un respaldo de primer nivel, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Me
3: no, porque, o sea, ahí está de...
0: La situación de corebacks otro más que entra al mercado, ¿no?
3: Sí, porque de hecho lo de los Commanders, insisto, se entiende porque es para abrir espacio en su tope salarial, pero ya tenían
0: una buena mancuerna de Corevax. ¿no? Están haciendo espacio para Derek Carr, ¿eh? vas a ver. Se, me hace que... se habla mucho de que Derek Carr puede parar en los Commanders, aterrizar en los Commanders. O, últimamente, ¿no? Ya ves que antes eran los Jets. Sí. sí. <risa> Ahora es Washington, Esto ya no sabemos, pero bueno, claro, Washington claro. necesita un quarterback de mayor nivel, eso sí, ¿no? Por, por ahí sonaba también para este Carlos eh, Santos de New Orleans, ¿no? Es, es que con ellos ya se ha entrevistado creo que un par de
1: veces. Sí. Y, ¿Y él no cree, quiso.
3: Que, creo que, no, ¿no quiso quién?
1: ¿Los Santos? Car o No, Derek Carr no quiso eh, este, quedarse con Los Santos. Ah, ya, pero ya, ya. para el trade. O sea, bueno, sí. Con la, cuando, cuando lo querían hacer el trade con... Porque quería fregar a los Raiders. Sí, sí y por la lana
2: sí.
3: también. Quería sus milloncitos. Pero ya que no se le hicieron sus millones, pues a lo mejor, tal vez, yo creo que sería un buen lugar para aterrizar porque eh, finalmente los Santos de Nueva Orleans es un equipo que se va a tener que armar o sea, desde el principio, casi, ¿no? Sí, correcto. Pues que te ajusten todo el ataque a tu forma de juego, pues qué padre, ¿no?
0: ¿Quién, quién no quiere algo así? ¿No? Todos lo quieren, pero solo se lo dan a Brady en Tampa. Sí. Astaron Aaron Rodgers está celoso de eso, porque dice, quiero esto. Y, espérate, espérate. Sí. Ahora
3: que gane seis anillos, siete anillos, ya. No, por Dios. No.
0: <risa> Tenías que decirlo, ¿no? Pues.
3: Fíjate, y el otro todavía de ingrato agarra y dice, ya me voy. Sí, debería quedarse
0: hasta los ochenta ahí. Claro, podría, ¿eh? Sí.
3: No, o sea, lo cierto es que ya, ojalá y no haga un respingo, ¿eh? Porque ya, ya dos retiros, pues ya. ¿No? Va a aplicar un
0: bread far, ahí sin problema.
3: No, imagínate. Ya hasta él dijo, ¿no? Que, que le quisieron hacer un homenaje, dijo no, ya lo que me tenían que hacer, me lo hicieron la vez pasada ya.
0: O sea, ya. Y, y de hecho, bueno, Brady, por ahí se está hablando de que todavía pudiera abrirse la posibilidad de los Niners, pero Brady ya hizo su trámite, ahora sí, de retiro que aún así no implica que no pudiera regresar, o sea, pues pero sí, no. hay, hay que verlo en agosto, a ver cómo anda, de que yo ahora qué hago? No más ya salí sí. con 20 modelos, ya me divorcié, estoy libre, ¿y ahora qué hago? ¿No? Sí, sí, pues sí. Sí,
3: pues ya le tocaría disfrutarse de su lana antes de que se la quite todo el IRS, ¿no?
0: <risa> Exacto. <risa> Oigan, eh, otro tema, pues, mm. se habla, o se ha hablado, y lo decíamos ahorita Aaron y yo antes de entrar al aire, de Chicago, con Justin Fields, y ellos tienen el primer pick global. Eh, Aarón, ¿tú crees que Justin Fields sea el futuro de los Bears? Y la pregunta va relacionada, ¿por qué? Porque parece, y tú me dijiste que hay varios equipos interesados en hacer un trade por el primer pick global de este año, que lo tienen los Osos. Eh, yo no sé si haya un quarterback de lujo esta temporada, que, o sea, en este draft, mejor dicho, de esta generación, que pudiera ser mejor que Justin Fields ¿por qué te pregunto
1: esto? porque se dice que Justin Fields se pudiera en un trade yo la verdad si yo tuviera que tomar la decisión en Chicago yo creo que con tanto dinero disponible que tiene Chicago para hacer movimientos y con la opción del draft número uno global yo sí me la jugaba con Justin Fields, yo creo que jugó muy bien la temporada pasada a pesar del equipo que tenía a él hizo, corrió muy bien y pasó bien. Estuvo bien la temporada para, 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 para Justin Fields. Entonces, viendo esa, 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 teniendo esa información de Justin Fields, yo sí me quedaba con Justin Fields y hacía un trade y me generaba más eh, más, más, eh, ¿cómo se puede decir? Más first round. Primero los, los, los o sea, quitaba le quitaba a otro equipo el que me ofreciera más. <coughs> Perdón. <coughs> Porque está Panteras, está Jets, está Colts, está Saints, está... ¿Quién más? Pues hasta los, hasta los Commanders. O sea, hay varios equipos... Los Tejanos. Atlanta. Están varios equipos necesitados de poder agarrar un mariscal ahorita como como CJ stroud como <coughs> como Bryce John, como Levi's. Entonces, eh, yo sí yo sí me esperaría y haría un trade el que me ofrezca mejor. Hay muchas opciones. Y, y a ver, vénganse, vénganse a las ofertas. Y agarraba al que, al que más me conviene la oferta y vámonos. Yo soltaba el trade, la verdad. Yo yo, sol, yo hacía el trade, soltaba el, la, la pick. Primera, el primer pick, perdón, lo, lo soltaba. Y me la, y me quedaba con, con Justin Fields.
0: ¿Tú cómo le harías, Ponce, también? ¿Lo soltarías el pick? sí.
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Aarón totalmente. Yo creo que, que Justin Fields, si hizo lo que hizo con ese equipo, imagínate si le arman un buen equipo. O sea, tendrá forzosamente que funcionar diez veces mejor. O sea, yo, yo más bien lo que haría, yo eh, no, no, no tengo ahorita muy presente el desempeño de la defensa de, de Chicago, pero creo que fue bastante malo. Este, eh. pero, pero creo que yo le daría prioridad a, a defender a Justin Fields y a, y a prestarle un par de receptores que de verdad sean armas potenciales, ¿no? Y entonces te haces de un ataque de esos que ganas porque te anotaron 48, pero anotas 52, ¿no? Sí. O sea, y ya, ya de ahí ya empiezas a generar una defensa, ¿no? Yo, porque si empiezas con que, bueno, me traigo unos defensivos y unos ofensivos, ¿no? otro año de oscuridad para Chicago, porque no, no puedes, tienes que preferenciar algo por fuerza, o sea, no, no, no puedes pretender levantar las dos unidades al mismo nivel, porque si sí traes mucho dinero, traes picks y traes todo pero, pero yo creo que si divides tus recursos, no vas a tener el mismo desempeño que si metieras todo a la ofensiva ¿no? y una reforzadita leve a la defensa que el que tampoco está ya hasta ahorita haciendo memoria tampoco, tampoco fue que dijeras, híjole no, no, digo, no era la defensa de, de, de los tejanos, ¿no? Que sí, ni para dónde hacerse, ¿no? O sea, yo creo que sí podrían funcionar así. Y yo no dejaría ir a Justin Fields, no, ni
0: de chiste. Mira, aquí Over the Cap, esta página que se encarga de todos los salarios, dice que los osos de Chicago tienen, pues, algo así como lo que facturamos al mes, aquí en pausa de los dos minutos, 98 ¿Sí? millones de dólares disponibles. Fíjate. Entonces es el equipo que más, luego le sigue Atlanta con 55, o sea, más de 40 y qué, 43 millones que el siguiente equipo. Eh, van a poder contratar lo que quieran, lo que quieran en la agencia libre eh, y tienen bastantes picks en el draft, precisamente porque soltaron a Roquan Smith, se han ido varios jugadores, hubo una desbandada, este, ¿cómo se llamaba este cuate? A Kim Hicks, un liniero muy bueno, no. varios que fue, se salieron de este equipo se, se está reconstruyendo, pero el año pasado Chicago, a pesar de que estuvo tan mal en marca, no estaban tan lejos en los partidos. Y sí. gracias a Justin Fields, eh, yo tampoco me desharía de él. Yo creo que tienes un coreback ganador que se vio en colegial en Ohio State, eh, que hizo cosas muy interesantes. Por ahí, no, no recuerdo si, si fue el campeonato nacional, ¿no? Contra Alabama. Mm -hmm. Que un juegazo él. Y sobre todo la, la semifinal se vio impresionante. Corre, pasa... Este año le hizo un récord de yardas por tierra a Miami, me parece que fue él, sí fue él, en lugar de sí. la, para un coreback en un partido, era ya le iban a caer los Dolphins y este cuat salía y corría. Cuando encuentras un coreback así además con un brazo muy bien eh, educado? ¿Le fallaron pases? Sí, esto está en su segundo año, ¿no? No, no, sí. no es... Y, y, y hay que ver la calidad de receptores. ¿Quién es Mooney? Sí. O sea, Dios eh. Entonces, si tú si tú le llevas a los dos mejores agentes libres receptores de este año, y te traes otros dos picks de receptores, y como dices, le armas una defensiva que por lo menos frene un poquito más de lo que hicieron, porque sí. tenían muy buena defensiva, pero se fueron sus estrellas, Chicago puede dar un brinco muy rápido. Y, y es más, digo,
3: idealmente que fueran dos receptores abiertos, pero si no, un abierto y un y un Tyren y, y entonces sí y vas a ver. Porque... Hay que decir, de Miami, que va a quedar libre, por ejemplo. Por ejemplo, esa es una buena opción, una excelente opción, porque es un cuate que bloquea muy bien. Eh, este, no, no, bloquea, eh, Por eso lo va a dejar en Miami. Dice, no, nah, hombre, no. Hace así. No, <risa> no, no. <risa> pues es que ese es el chiste, con una ala cerrada, ¿no? Yo 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 creo que él hace muy bien su trabajo y creo que es una necedad de los delfines. Deshacer, sí, es una ¿no? superman, eh? o
0: sea, es un receptorazo.
3: Sí, yo no, yo no me desharía de él, ¿no? A menos que hubiera otro motivo oculto ahí, ya fuera de dinero o de descontento de algo. Pero yo ah, sí, y sí lo veo, sí, sí, si me preguntas ahorita cuáles son los eh, alas cerradas de primer nivel en la, en la NFL, él sí cabe ahí, o sea, sí cabe ahí. Yo no sé, no sé por qué están deshaciendo de él, pero ese se lo llevan a Justin Fields y le ponen un receptor de primer nivel y vas a ver la que arma el chavo.
0: ¿eh? Tienen un buen ala cerrada los osos, sin ser de, extremadamente bueno, pero imagínate a Schultz que se fuera a los Spurs, mi estimado Aaron. es otro muy bueno Sí,
1: sí pudiera ser esa opción porque a lo mejor los Cowboys pues de seguro no lo van a volver a etiquetar lo más seguro es que etiquetan a Tony Pollard uh -huh. entonces da Dalton Schultz les va a costar mucho y teniendo detrás de él a, a Jack Ferguson, que no lo hizo nada mal la temporada pasada, entonces lo más seguro es que lo dejen caminar a, a Dalton Schultz, yo me imagino y eso quiero pensar bueno. eso y si lo sueltan, pues una opción va a ser Chicago, que lo pueda tomar, eh con Justin Fields, teniendo armas Justin Fields, aguas con Chicago. eh? Sí, yo también lo creo así. Y,
0: y corren más o menos bien el balón, eh con los corredores, tienen, ¿cómo se llama? Montgomery, me parece. ¿eh? Sí. Montgomery sí. no, es bueno. Montgomery es bueno, porque tiene el perfil, el, el perfil
3: es el coreback corredor, o sea, bueno. es, lo, es lo mismo que Jalen Hurts, es lo mismo que Patrick Mahomes, es lo mismo que el violador de Papantla, o sea, todos ellos, al final, o sea, sí, sí son, este sí, sí, o sea, son, tienen ese, ese perfil, pues, de coreback, ¿no? Yo creo que sí es una buena opción para Chicago, este, Justin
0: Fields. Sí, correcto. Déjame ver rápido acá el roster de los, de los osos, híjole, es que Eddie Jackson, Cody Whitehair, Justin Jones, Lucas Patrick, Justin Fields, Cairo Sanz, el pateador, Colquemet, Colquemet es el ala cerrada que creo que lo hace bien, Jalen Johnson, Darnell Mooney, Chase Claypool, llegó este año, me acuerdo, de los Steelers. Los uh -huh. Travis sí, Gibson. No, Claypool no es una mala opción,
3: porque además es un cuate que de pronto se forma en, en la, de, o sea, no de, de ala abierta, sino de, de como Edelman, de Slot. De slot. Uh -huh. de slot y, y, y esos esos esa posición bien llevada a cabo es, es peligrosísima, es dificilísima de controlar ¿no?
0: Sí, correcto Tienen por ejemplo linieros buenos como Tevin Jenkins, Alex Leatherwood uh, Déjame ver por acá Tienen otro receptor, Equanimous, Saint Brown Ah, St. Brown, sí, que es el hermano de Amon Ra Ajá uh -huh. Los papás es el... Que, el... que fumaban los
3: papás para ponerles esos nombres a sus
0: hijos ¿verdad? pero han de haber sido egipcios, yo creo. Sí, pues oye, pero ¿y el otro, Equanimus? Pues, dices, ok. Qué ganas de dañarle la vida a alguien. Pero... Sí, pues sí, ¿no? El, el corredor este que te decía el otro, Khalil Herbert, es muy bueno también. Mm. Sí. Uh, déjame ver sí, quién A la mejor. Mejor
3: reforzar la línea, ¿no? Sí, eso, la, las líneas,
0: línea, defensiva línea y receptores, eso es lo que necesitan. Sí. Entonces, sí, no, sí. No, no está tan mal el equipo de los Osos de Chicago, si su marca no indica cosas buenas. Pero creo que no van por mal camino. Y si lo formas el equipo alrededor de Justin Fields, cuidado, ¿no? Ahí está la, la, la cuestión. Pero, eh, sí. pues, va a ser interesante porque a ver quién y por qué jugador eh, y por cuál jugador, mejor dicho, qué, qué equipo y por cuál jugador se va por ese primer pick.
2: Sí, si fueras
0: Nueva Inglaterra, te vas por Bryce Young, por CJ Stroud o por Will Levis. Eh, habría que ver que son los corebacks y el de Florida también. Este está Florida, sí, Florida. Richardson, um, no, o sea, hay, hay que darle
3: chance a mi chamaco este eh, Jones porque vas a ver
0: la va a hacer. sí, algún día en el Madden juega bien. Sí, ahí sí. <ríe> Sí, sí pero hacer, o sea, lo ¿y, lo cuánto, y cuánto van a dar o sea por ejemplo miami no tiene pick de primera ronda si quiere tener ese primer pick va a tener que soltar la mitad del equipo la mitad del estadio la fórmula 1 y el abierto de tenis no O sea porque para brincar tanto entonces tiene que acortar distancias a lo mejor alguien de que esté en el primer, en el top ten del draft pudiera dar esos brincos y nos comentaba por ahí aaron hace rato no de que eh, ¿cuál de estos equipos decía? Las Panteras que están en el 9 los Fíate. Colts andan también, ¿dónde andan los Colts? En el, 4. en el 4
1: fíjate cómo acabaron que llegaron al cuarto lugar es que por ahí se escuchó ahí de que las Panteras pudiera hacer algo que le que, que le conviniera a, lo, a los osos eh, soltándole a DJ Moore al receptor pues de Panteras y ofreciéndole pues algunos picks ¿no? Entonces, eh, pero pues igual, igual otros equipos también le van a ofrecer a algún jugador eh, pues ofensivo, defensivo, pues ya, ya, ya verá qué, qué jugadores les, les interesa. Hay que hay que tomar en cuenta lo que dice Ponce, de que la defensiva no, no funcionó mucho la temporada pasada, pero también no es, no es echarle la culpa nada más a la defensa. Hay que ver si la ofensiva eh, no le daba mucho tiempo también a la defensiva y pues no descansaba la defensa, pues pues Lógicamente nos van a hacer pedazos siempre, ¿no? Por más buena que sea la defensa, si está trabaja y trabaja en cada juego, pues, pues se cansa, ¿no? Y, y al final de cuentas te, te sacan el partido. Pues sí. Y mira,
3: ahorita viendo esta gráfica, este Gil, Aaron, eh, aquí se ve clarito cómo ya empezó la pesadilla de los Browns por andar contratando a Deshaun Watson. <risa> o sea, su pick era el 12 y ahora no tienen pick en la primera ronda. O sea, y apenas es el principio, ¿eh? porque los, los Browns de verdad en, extrañamente empeñaron, pero hasta la camiseta. Para pero que...
0: tú, pero tú, ustedes díganme, ¿alguno de los quarterbacks de esta primera ronda, los potencialmente primera ronda, es mejor que DeShaun Watson? Yo, yo creo que DeShaun, o este, no sé, ibas ¿tú, Aaron, ibas a decir algo?
1: No, no, bueno, en, en, la, en la tabla esa que pusiste ahorita, vi que a, lo, a, a los cabos, lo pusieron en el 27 y es el 26, ¿eh? Ya. Está pues mal esa tabla, ¿no?
2: Genial.
1: Pues que, ah, raro, no, es, es 26.
3: Que pasa, no, no, sí es correcto, Aarón. lo que pasa es que aquí aparece el 21 de los delfines que no
0: existe. Ajá, aquí está el 21 que fue ah, el... Ah, ok. Ya, ya entendí, sí, sí, correcto. Dice, sí, los vaqueros se recorren al 26. Sí, sí. Lo que pasa es que el 21. ¿Por qué tenías que enfatizarlo, Ponce?
3: O sea, ¿qué Pero ganas es, estar, el, el lenguaje millennial es, es un pick virtual. <risa> Ese de los delfines es un pick virtual. Pick fake. <risa> es un pick fake. Si algún día Marino
0: hizo el fake spike, este es el fake pick. Sí, el pick, No, no, lo dejo pasar.
3: <risa> ah, sí, ¿no? Fíjate que, que yo, yo creo, eh, regresando un poquito al asunto de Sean. Este, yo creo que sí es, es un cuate con habilidades y con capacidades atléticas, sí pero creo que está sobrevalorado de Sean. no es para que pagaran lo que pagaron por él ¿eh?
0: y yo es insisto eso te lo creo, que, que esté muy pagado ahorita, deberían bueno, haberlo frenado y mucho bono sobre bueno, Sobrepagado,
3: y, y además era como para decirle, mira a ver papá te saqué de toda esa inmundicia en la que andas metido, entonces te voy a dar tres pesos y cierra la boca y ya, y él debía haber dicho gracias, patrón, ya, y sí, te trabajo de como en las tiendas de raya, ¿no? Sí, te trabajo hasta que me muera, ¿no? O ya o sea, don, son 230 millones
1: garantizados a The John Watson. Imagínate eso. Fue una locura, fue una locura los eso? cafés, una tremenda locura lo que hicieron los cafés premiándolo después de lo que del problemón que venía saliendo. Y, y, y además, lo premias con eso. Y además se empeñaron ver, se todo se el se culo, varón porque eso a los cafés
3: les va a costar, cuando menos, sí. unos cuatro o cinco años de desarrollo. Fue lo cafés. peor
1: que pudieron haber hecho los cafés, ¿eh?
0: sí, claro. sí, así es. Ahora, los Browns ya están armados. O sea, hay que ser realistas. El equipo tiene estrellas, corredores, receptores. Quizá le falte otro receptor junto a Mari Cooper, aunque más o menos tiene un buen complemento. Su línea ofensiva, eh, como se dice, presuntamente es la mejor de la NFL. Sí, Su defensa bueno, es, es buena. Y ya tienen, fíjate, de, de defensivo se llevaron a este cuate, este, ay, Schwartz, Schwartz, el que era, que fue head coach de Detroit alguna vez. Sí, 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 sí. Jim, Jim, Jim Schwartz, Schwartz. Jim, Jim Schwartz, Jim Schwartz. Yeah. Sí. Y este, ese cuate va a mejorar esa defensiva. Él, él es, es, uno de los buenos coordinadores defensivos. Sí. Kevin Stefanski la ofensiva la puede, la puede, empezar a hacer lucir. Hubo chispazos el año pasado de los Browns con Jacoby Brissett de coreback. Sí. Si Watson empieza a jugar, jugó ¿no? cinco o seis partidos este año es es para verdad? agarrar cancha y no se vio muy, no se vio nada realmente. Vale. Pero fue para recuperar el año perdido, el año y medio perdido, más de año y medio. Y aparte todos los problemas extradeportivos que tuvo. Yo creo que si este año se dedica de Sean Watson a demostrar y a salir adelante en su vida personal, mm -hmm. los programas no van a estar tan mal. Yo, o sea, es una apuesta difícil. Y, y, y fue exagerado lo que le dieron. Yo le hubiera dado los 230, pero le diría, todo va por bonos de productividad, ¿eh? Tu salario base va a ser el mínimo. Sí, sí. Más, o sea, insisto, yo digo nada
3: más porque los norteamericanos no acostumbran ese tipo de extorsiones laborales, ¿no? Pero <risa> yo sí yo sí le hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Ah, ¿quieres el contrato? Sí, ah, sí, ¿qué? ¿cuánto quieres? 230, no, a ver papá, mira, estás así, 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 la, la ley te persigue por esto, esto y esto, y además, primero me vas a demostrar y después te voy a pagar, o sea, de entrada te voy a dar, no 230, te voy a dar 25, ya no estás probando, y entonces sí lo demás por bonos de desempeño, porque ya quiero, y esa sí va a ser una auténtica pesadilla café, en donde este cuate no se engrane, ¿eh? porque además el contrato tiene candados por todos lados y deshacerte de Deshaun Watson va a ser otra pesadilla financiera, ¿no? O
0: sea, y, y, y ve el efecto dominó que generó, ¿Sí? porque ahora viene un coreback que tiene todo el potencial también, que ya fue MVP de la NFL como Lamar Jackson, y ¿qué es lo que dice? Pues yo quiero ganarle el mismo dinero garantizado que tiene este señor, de eh, pues Deshaun Watson, y <risa> tiene toda la razón, ¿no? Sí. Yo no tengo ningún escándalo, yo ya fui MVP, he estado en playoff tres de mis cuatro pues, años o dos sí, de sí, mis cuatro años. Y
3: además tengo las mismas capacidades
0: físicas que este cuate. ¿eh? Quizás está más. Sí,
2: quizás está más. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Y entonces le dice a los Ravensaron, te doy 130 garantizados y el resto en bonos, lo que le debieron haber ofrecido a, a Lot. ¿Sí? Pero el efecto dominó va a causar problemas en las contrataciones de corebacks. Y Pero el otro día, ya no me acuerdo ni con quién discutía, para variar, siempre estamos discutiendo de salario. Ajá, yo no fui. No, no, contigo es otra cosa. <risa> yo no fui. Oye, sí, creo que, la perfecta y cosas así, ¿no? Pero ¿no?
1: Yo creo que deberían de reunirse ahí la asociación de jugadores, los dueños, para, para llegar a un, para a un acuerdo donde sí, donde no puedan eh, no pueden hacer ese tipo de cosas, porque ¿Cómo sueltas tanto dinero? Y como dices tú, el efecto dominó y todos los demás mariscales van a querer, oye, le estás pagando eso, yo también quiero ganar lo mismo y garantizado. Entonces, yo creo que debe de haber algo algo donde llegue a un tope que no sea tan... Que no sea que le ofrezca lo que, lo que ellos quieran, ¿no? Hey, Esa es, es una, este, Aarón.
2: Pero,
0: pero el mercado manda.
3: Pero la otra, y no hay que perder de vista, ¿eh? Estás premiando con 230 millones de pesos a un cuate que es un, un agresor sexual comprobado y, 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 y reincidente. No,
1: no, 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 no Depreda, lo, lo
3: comprobaron. ¿Es un depredador sexual. Es un depredador sexual, el cuate. Entonces, ¿cuál es el mensaje a la sociedad? Tú haz lo que quieras. Si juegas bien, estás libre de todo. Madre. Pero
0: yo, yo difiero, Ponce, no está comprobado que fuera eso, porque si hubiera comprobado estaría en la cárcel. Oye,
3: pero decían las abuelitas allá por Zacatecas, cuando el río suena es porque agua lleva, <risa> ¿no? O sea, o sea si si hubieran, si hubieran sido tres denuncias, dices, bueno, a lo mejor hasta entre ellas tres se pusieron de acuerdo, pero ya treinta y tantas,
2: no
0: 60. es posible, Veinticuatro denuncias y sesenta y seis encuentros con diferentes mujeres, por lo menos 66 mujeres distintas. A ver. Ahora, lo que no, está, no, está no, interesante, no, ¿Eh?
3: Digo, el cuate... Tiene, tiene una conducta reincidente y no necesariamente <risa> positiva. ¿no? Que
0: trabaja en o sea, otra No, lo este... no estoy defendiendo, ¿eh? Yo lo que digo es: este cuate tiene eh, una situación que, obviamente, y, y lo dijo su abogado en algún momento del juicio, dijo: si de Sean Kay, decimos todo lo que sabemos del NFL. <risa> sí. Y por o eso sea, está jugando, ¿no? Aguas, ¿no? La NFL, los tejanos dieron un dineral a 33 de las chavas. Ella, ellos indemnizaron a 33 chavas, las otras 24 fue de Sean Watson y otras llegaron a acuerdos pues, menores ahí de, entre abogados, pero la NFL fue la que dijo, sí, ahí te va la lana. Ya, los tejanos y la NFL, pues, ¿no? Sí. Pero yo insisto,
3: o sea, al final ahí el escándalo, ahí está. Y, y, y tan desmesurado es el, el premio a, a de Sean Watson. Que yo, si mal no me acuerdo, cuando este me, me invitaste por primera vez a este espacio, Gil, eh, platicábamos de, de Dakota y que decíamos que cobraba de más Dakota y no sé qué. ¿Y cuánto cobró Dakota? 40 millones, ¿no? 40 y algo. ¿Y este, y este mono, 230 millones de, de dólares? ¿Por cuántos años? ¿Por cinco? Creo
0: que cinco. Y el problema es todo garantizado, ¿no? Que si vuelve, a que si reincide o cae en estos este, comportamientos, lo meten a la cárcel y ya perdiste tu lana, ¿no? Es que eso, yo no sé en qué estaban ese, pensando. Bueno, esa es una de las condicionantes que no se paga, ¿no? Pero, 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 pero ese, se selección Que estaban pensando los
3: abogados de los Browns o los dueños de los Browns al hacer un trato así. O sea, digo, a lo mejor otra vez voy a manchar este espacio con un balón redondo, Gil. Pero, oh, por Dios. <risa> o sea, es lo que pasó no, con no. Dani Alves ahora con los Pumas. No, no hizo el señor más que ahorrar, ahorra, ahorrarle a los Pumas un dineral, ¿no? Con su acción, esta que hizo allá en, en España, ¿no? Y fue una, una, y lo metieron al bote, ¿no? Y acá el cuate, entre denuncias y comprobadas y de este, en proceso y, y este, las que le salieron en los conflicts, 70 este, agresiones, 70 agresiones o por ahí, ¿no? Sexuales. Pues el cuate. Definitivamente. O sea,
0: 66 encuentros, o sea, de los cuales 24 hay demandas. O sea, 24 supuestamente fueron un tanto no normales. Y de esos no normales parece que nada más había como cuatro o 5 que lo acusaban de un abuso. Y como 1 o 2 de violación. O sea, se, se iba reduciendo. Sí, sí. Entonces dices, bueno, puede ser que esa una o 2... Hicieron una especie de pues jálate a todas las demás, ¿no? Sí, eso puede ser. Como en Estados Unidos sí se prestan
3: mucho a esas cosas, ¿no? Sí, las demandas no, colectivas. La no, sí. demanda colectiva, y vámonos a. Sí. Pero, pero digo, insisto, no hay más que verlo. O sea, <risa> ¿no? Digo, finalmente el, el cuate es, es, aunque nos cueste la etiqueta, es un depredador sexual. No debería estar ganando 230 millones en la NFL. Debería estar pues, tras las rejas.
0: Probablemente, probablemente. Pero no se comprobó. Pues sí. O sea, que... legalmente.
3: No se pues comprobó. Se
0: comprobó por por no el poder de
3: la liga, ¿no? Porque la sí. liga dijo, cállate, porque si no ahí se nos cae el teatro a todos. ¿no? Ben
0: Roethlisberger. Michael Irving. Imagínate. El Williams. ¿Cómo se eh, mueve? Eh, sí, Batman sí, Jones. Sí. Bueno, Ray Ber Rice, que no era o sea, que, que, que bueno, no, no, no quiero que suene a menos, por lo que hizo también fue grave, ¿no? Pero Ray Rice lo agrede la mujer y él, pues, por reacción le da un derechazo la descuenta, sale en video sí. y está de por vida afuera. Sí. Dices, ¿qué es más grave? ¿No? Y habían suspendido de por vida Miles Garrett hablando de los Browns, por darle un cascazo a un jugador. Sí. Que dices, bueno, dentro de... Lo que pasa es que sí pudo haberlo hasta matado, ¿no? Pues sí. De, pero de alguna forma dices... Fracturado de juego ...y es parejo, ¿no? Jugador contra jugador. Sí. Est estos, estos tipos, lo hemos dicho, este Ponce, perdón, Aarón, amigos, uno de estos cuates en la calle tiene un, un pleito con alguien y no es parejo. Estos cuates uh -huh. son superhombres hasta el, hasta el más gordo que veas. Sí, 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 de te da un revés como oso,
3: ¿no? Te da un revés. De imagínate te, con mujeres. Te ¿no? ...la cabeza, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, es así. Yo, yo sí creo que, que está mal que se premie este tipo de, de conductas. Está mal. Porque además, digo, siempre ha habido eh, este este tipo de situaciones, como decías hace un momento, Gil, de Rotlisberger y de otros jugadores que fueron acusados de agresión sexual por una o por dos. Pero, digo, tú ves a la, a, la, a, la, a las niñas que se metieron con Rotlisberger y dices, bueno, esas y con maquillaje y todo, pues no parecen de 16 o de 17, ¿no? Parecen de 28 entonces, ahí entra la cosa que dices, bueno, pues a lo mejor el cuate se confundió. Y fueron y, dos casos, ¿no?, de Rotlisberger. Fue consensuado y lo que sea, ¿no? Digo, que fueron dos casos no, y yo no, me doy el vuelo todo no, no. el tiempo con mis amigos que son fanáticos de los acereros, pues todo el tiempo les doy lata con eso, ¿no? Ya ves que hay que buscar con qué, pero al final de cuentas, este, lo, lo que hace eh, de Sean Watson, pues sí es, es de, de libro Guinness, ¿no? O sea, porque insisto, es, es un cuate con conductas eh, reprobables y repetitivas eso. que no debería estar ganando esa cantidad de dinero olvídate ya si lo comprueban o no lo comprueban la, la, la liga, yo creo que ahí le faltó pantalones a la liga, la liga debió de haber dicho mira, a ver, ven acá te vamos a parar todo tu desastre, pero ya sales y dices que te lastimaste la tres y la cuatro cervicales y ya no puedes volver a jugar ya ¿A, lo mejor, a lo mejor
0: eso pasa pues,
3: eh, eso, pues ¿No sí ojalá Digo, no, 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 no que desee que lo lastimen, ¿no? Pero ojalá y el cuate tenga un, una corta estancia en la NFL, y porque creo que sí es un mal ejemplo. Yo, yo, yo sí siento que es un mal ejemplo para las generaciones que vienen.
0: De acuerdo, ¿no? hay, hay, hay fichitas en todos lados, ¿no? Sí. Y de hecho, este, pues, se comparaba un poco la actitud, pues, problemas psicológicos de, de Sean Watson, Aaron, con tu tocayo. Aaron, Aaron Hernández, ¿no? Que, pues, él, por consecuencias de una vida familiar, pues, medio extraña, rara, que... De hecho, comentabas tú, ¿no? Que viste otra vez el documental de Netflix.
2: Okay.
0: Y, sí. pues, ahí se refleja que de repente vienen creciendo mal estos jugadores, aunque los vemos y, ¡ay, ah, es un jugadorazo! Sí. Y no sabemos lo que trae de fondo, ¿no?
1: Okay. Sí, Sí es, que, es ¿Sí? que sí es. Si vienen de una familia disfuncional... Eh, el, el, el tipo de amistades que tienen desde niños, eh, todo eso, pues todos ya sabemos todo lo que influye, todo eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que de Sean Watson probablemente venga de ese tipo de problemas, ¿no? De, a lo mejor de una familia disfuncional, eh, a lo mejor anduvo involucrado con drogas, o, o sea, no sabemos,
0: Dios. Fíjate que de Sean Watson comentó en algún momento de su, pues, sus problemas, que llegó un jugador, era, creo que era Warwick Dunn, un corredor de los bucaneros y... me ¿Los bucaneros? Sí, Warwick en, Dunn. pones ¿no? Me parece. Sí, muy bueno, sí. Eh, él llegó, creo que la mamá de Warwick Dunn era policía, y ayudaron a una a la comunidad donde él estaba. Y pues él estaba jovencito, bueno, niño, convirtiéndose en adolescente, y pues en esa comunidad, dice, nadie salía de esa comunidad, ¿no? Algunos terminaban en la cárcel, otros terminaban muertos, otros terminaban ahí viviendo toda su vida con mil problemas y dice, él llegó, se acercó, vieron mis habilidades y le ayudó a conseguir eh, becas deportivas de fútbol americano y así llegó hasta la universidad de Clemson y así llegó a la NFL. Que eso es lo bueno que ha hecho la NFL a lo largo de la historia, a través de sus fundaciones, tanto de jugadores como de la liga. Entonces, pues sí estaba él rodeado de un ambiente, pues de carencia, un ambiente... Difícil de niño, ¿no? Y, y, y pues se dice mucho de broma y no, ¿no? Pero los nuevos ricos luego hacen tonterías, ¿no? Okay. Imagínate un joven de 23, 24 años, con millones de dólares en la cuenta de banco, que no tuvo una preparación, una eh, la educación eh, es lo, lo académico pero los valores y la formación se da en la casa, y si tu mamá tiene que ir a trabajar y tú te creces con la abuelita, pero estás todo el día en la calle, en un barrio donde es muy complicado, quién sabe cómo vas a crecer, ¿no? Sí. sí. Y eso sí. le pasa a muchos jugadores de americano, del NBA sí. en general, ¿no? No,
3: y sí hay muchos casos, digo, ahí está también este que todavía me parece que ahora está con los delfines, este Damo Consu. No, no, anda en Filadelfia ahora. Damo, Damo Consu Filadelfia. es un auténtico sociópata o sea, está mal de la cabeza, está muy mal de la cabeza, y está en la cancha y juega re bien, y todos lo aplaudimos porque es una maravilla verlo jugar, pero es un cuate que antes que otra cosa necesita, como en, en los psiquiátricos de principios del siglo XX, de, de este ¿no? Una, una, una
0: mordedera y un par de toques en la cabeza, ¿no? Porque sí, sí, está, está loco. Es un cuate. Hay que mandarlo que... con el presidente este de dónde es, ¿Del ¿De Salvador o de. Sí. Ukelel. Sí, no, eh. no ¿Eh? Ukelel, no, este, ¿cuál dices tú? El de Colombia. El, el, el que a todos los maras los tienen una prisión y cae. Ah, sí, que sí. los rapó a todos y. Sí. Váyanse, o sea, hay que poner a él de comisionado del NFL. Sí. Sí. Muy estricto. sí, porque hay unos que sí están bien malitos,
3: ¿no? Y luego también la liga los justifica porque esos también de repente están malitos
0: pues de tanto golpe, ¿no? También. O sea, no, no puede ocultarlo la NFL, ¿no? Pero en sí, fin. No, no. Pues va, vámonos a los temas. Ya, como siempre andamos debatiendo por cosas que, <risa> <risa> que no estaban programadas, pero Nos bueno. Fuimos a la vuelta por la esquina. Sí. Eh, empieza el combine de esta semana, que es el evento donde hay muchas, eh, bueno, son, son todas las pruebas para los jugadores novatos, que se juntan todos en Indianápolis, pruebas físicas, pruebas... Eh, psicológicas, pruebas de fútbol americano, los evalúan, se hacen rankings, los vemos en el campo hacer eh, pues ejercicios básicos físicos, ejercicios que corre las 40 yardas, los tres conos, el salto de longitud, salto de altura, hay récords que se han impuesto, pero bueno es, eh, pues este evento empieza prácticamente mañana, aunque desde ayer ya están llegando jugadores a Indianápolis, van a estar todos los gerentes, scouts, mucho, la gran mayoría de los coaches están dueños, algunos echan su vueltecita por allá y pues a partir del jueves estaremos viendo las pruebas de, eh, bueno aquí está el, el calendario en pantalla, está muy chiquito, a lo mejor no lo pueden ver amigos pero mire ahí dice, llegadas temprano el domingo, o sea desde ayer estaban llegando jugadores a Indianápolis. el lunes es el registro, los pre exámenes previos, quizás hasta médicos, eso sí no estoy seguro, orientación, entrevistas de equipo luego cada, eh, otros jugadores que van llegando porque pues es toda la semana así es, tenemos el martes y luego las pruebas son ahí arriba dice las, las, las columnas indican las posiciones de campo línea defensiva y linebacker son la primera luego backs defensivos y especialistas así como pateadores luego viene corebacks, receptores y alas cerradas, luego línea ofensiva y corredores eh, estos son hasta el, hasta el miércoles primero de marzo luego viene por acá eh, siguen los mismos hasta el próximo lunes, pero obviamente vamos viendo que hay pruebas como el bench press, eh, algunas medidas, que si el tamaño de la mano, y, y hacen muchas eh, pruebas por, por unidad, digamos. Para los corebacks es muy importante el tamaño de la mano para ver cómo sujetan el balón,
2: uh -huh. porque
0: el balón del NFL es muy distinto al del eh, colegial, el colegial es más panzoncito y menos largo. Sí. El de la NFL es muy largo, no tan panzón, entonces necesitan una mano que abarque un poco más el balón. Y ha habido corebacks, criticaban mucho a Kenny Pickett el año pasado de que su mano le faltaba como una o dos pulgadas para hacer una mano promedio del NFL, que tenía manos chiquitas. Pero, pues a final de cuentas, le, lo mismo le pasó en su momento a Drubris, y por eso se exige, no se exige, se, se busca una eh, mayor, eh, pues ¿cómo, diré? cómo decir, una... Un, unas, eh, elementos básicos, físicos, más allá de talento psicológico, ¿no? Y, pues, este, este combine va a estar muy interesante porque la NFL les mandó un memorándum por segundo año consecutivo a todos los gerentes y a todos los que van a entrevistar jugadores para evitar algo, el bullying en las entrevistas. Porque hubo un gerente de Miami, uno de tantos que han hecho burradas, por no decir otra palabra, eh... Sí. Jeff Arlan, que ahora anda en los Santos ahí, de, creo que de asistente de gerente o de gerente, él lo trajo a Miami, Bill Parcells, porque él había sido jefe de scout en los Cowboys. Es una persona decente y todo, pero llega Des Bryant a su combine, el famoso receptor aquel de los de los Cowboys, y le toca entrevistarlo porque no todos entrevistan a todos, pero la entrevista está para toda la liga y le hizo una pregunta como para que se levantara Des Bryant y lo medio matara a golpes. Le preguntó. Uh -huh. ¿Tu mamá es prostituta?
3: Hachasme el favor.
0: O sea, dices, ¿qué tiene que ver eso con la lectura en el campo? ¿no?
3: Aunque así, y aunque fuera, ¿eh? O sea, aunque fuera, ¿qué tiene que ver eso con las capacidades que se están midiendo? ¿no?
0: Nada. Ahora, ¿puedo entender desde un grado psicológico que pongas en el borde o en el límite de cualquier capacidad, de sobre todo para ver hasta dónde se enoja alguien, que lo lleves al límite, se puede entender psicológicamente. Es de esas terapias psicológicas conductuales o conductistas, no sé cómo le llaman, llamen, que te llevan hasta el borde, que te, te provocan a ver en dónde es tu punto de quiebre. Y sí, a ver dónde revientas. Pero dices eso que mejor lo haces en una terapia en privado, ¿no? No lo haces en un evento así, ¿no? Sí. Y ese es uno de varios ejemplos que... Y la NFL les dijo... Quien se pase de vivo y nos enteremos, 350 mil dólares de multa al equipo, despiden al que ha hecho la entrevista y le vamos a quitar picks, ya sea de primera, segunda o tercera ronda. Lo cual me parece justo. No sé, Aaron, ¿tú cómo veas esto?
1: Híjole, pues se me hace un poquito riguroso, la verdad, de, en cuestión de quitarle... La multa no hay problema. Y despedir al amigo eso es un hecho. O sea, el daño lo está haciendo la persona, no el equipo, ¿no? digo, Claro que vas a llevar a una persona que supuestamente se va a comportar, pero pues ya ves que no se han comportado. Estás hablando del ejemplo de Des Bryant ahí, la, el, esa persona, entonces esa persona sí la tienen que despedir totalmente de, de, sí. de su trabajo, sí. pero quitarle rondas, quitarle picks desde una segunda o tercera ronda, uy, ahí sí se me hace, se me hace un poquito fuerte, ¿no? se me hace riguroso.
3: Son, son, son de esas medidas que se dan como aquella de, de cuando salió la, la el castigo este, que si la gente hacía mucho ruido en la tribuna, pues castigaban al equipo con 15 yardas fuerte, ¿no? Yo, yo, ahora sí que, ¿cómo quieres que controle yo a toda la
0: tribuna, ¿no? Pero es, es que si vas representando a tu equipo, ¿no? O sea, es, es como si yo... Le, le digo a Aaron, oye Aaron, ¿por qué no vas y entrevistas a este muchacho que quiere participar en pausa de los dos minutos? Y de repente le sale a Aaron a preguntarle cosas que no debe. Pues así, sí. O sea, está representando a pausa, no está representando nada más a él, ¿no? Entonces, tan, tan es culpable, digo, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Sería culpable él como sería culpable yo al, al, al ponerlo ahí, ¿no? Sí, a Aaron, me refiero. no, Ya no olvidas la La pregunta fue responsabilidad de él, pero le tienes que decir, oye confío en ti, en que tú le vas a sacar todo el jugo de fútbol americano a la entrevista y que vas a representar a pausa o a los Cowboys o a Miami o a Pittsburgh o el que sea, ¿no? Yo creo que sí está bien, porque si vamos a esto ¿por qué le multaron a Robert Kraft por el Spygate aquel? ¿no? Este Cuando lo de Bill Belichick si el culpable
1: potencialmente era Belichick, ¿no? Bueno, Pero estás hablando de que ahí puede influir el resultado en un partido el Spygate, o sea, ahí ese me hace más a mí se me hace más grave eso que si haces una pregunta como eso, que si eres ¿Cuándo? gay o, o... si. Pero, tú, pero eres imagínate que no se pregunta.
0: levanta y se descuenta a Jeff Ireland. Sí, es que yo o sea, creo que... Acabó, acabó la bien. carrera por una provocación? Todo, todo sí, tiene sí. que
3: ver con la imagen, ¿no? Y sobre todo la imagen de la liga. O sea, yo creo que lo que está haciendo ahorita ahí la NFL es decir, no, a ver, no se pase, pero no queremos un desaguisado aquí, ¿no? No, no, no queremos que alguien se agarre a golpes porque digamos, se supone que la imagen que quieres dar es que es un juego limpio y que aunque es muy rudo y hasta cierto grado violento, pues este todo el mundo está en control de sus facultades, ¿no? No que de pronto se brinca el entrevistado y golpea al entrevistador, ¿no? Imagínate.
0: No <risa> ha ocurrido, pero además tú vas con otra actitud, ¿no? Y de repente, más bien es como sorpresa, creo yo, ¿no? Que te pregunten algo así, así como que, pero te puedes encender rapidísimo. Sí. Porque tú vas pensando en algo y te sacan de, de, de balance, no sé, digo, creo que sería una reacción natural y más de un muchacho de 22, 23 años, una cosa así. que Además no sí. sabes los antecedentes, ¿no? Sí, óyeme, ¿qué te pasa, hijo, de tal por cual? Y te levantas y te vas, no sí. sé, ¿no? Sí. sí.
3: No sé. Digo, a lo mejor sí buscan, como decías tú al principio, Gil, o sea, llevar al extremo, ¿no? A ver hasta dónde se quiebra. Pero hay otros medios, ¿no? Hay sí. otras formas de hacer
0: eso. De acuerdo, pero bueno, va a haber multas así de que al gerente que haga una babosada, a, medirlo, ah, wow. a medir ah, la trompa, puede haber este consecuencias fuertes en este en este aspecto, ¿no? Y sobre todo contra los equipos. Por ejemplo, Darius Guys, que fue un corredor que creo que lo, se lo llevaron los Redskins todavía eran, a lo mejor ya era el fútbol team, eh, le preguntaron lo mismo sobre su mamá y además le decían, eres, eh, te gustan los hombres y, o sea, empezaron a atacarlo por ahí, ¿no? Se dijo mucho esta situación. Eh, también acá hay otro dato registrado de... Bueno, otro, otro evento registrado que un coach asistente de los Falcons se tuvo que disculpar con Eli Apple por preguntarle su identidad sexual al jugador en el 2016. Entonces, sí. dices, pues como que, digo, la verdad, a nadie le importa, ¿no? Sí, no. O sea, son no, cosas no. privadas que no tienes que mezclar Obviamente hay cosas privadas que pueden afectar a un jugador. Lo de Sean Watson. Lo de Rodley Berger. O sea, porque si sí son una imagen y de repente, oye, pues no todos son así. Entonces, ¿sabes qué? La liga tiene que proteger el escudo, como decía Roger Goodell. Pero este tipo de cosas, o sea, el, el chico este que el año pasado dijo que era gay, Carl Nassif, que jugaba en los Raiders. Ah, sí. ¿Está de segundón ahora en Tampa? Sí. Sí jugó, jugó en Tampa y más o menos hizo algunas jugadas, pero no estaba... De titular y hace mucho tiempo hubo un jugador que antes del draft se declaró gay y entre ellos Jerry Jones, John Gruden y varios dijeron este cuate eh, no, D Dallas fue el que lo tomó, no fue, fueron los Rams, fueron los Rams y cuando lo toma Jeff Fisher el primero que criticó fue John Gruden pero porque hacen eso y no sé qué, porque ese jugador tomó esa decisión antes del draft para empezar uno pues al mundo no le importa si te gusta lo que te guste, ¿no? Sí. Le importa ver cómo juegas, sí, ¿no? Sí, así es. O sea, es como si ahorita dijera, no sé, Bryce Young, me declaro heterosexual. Y, o sea, ¿qué, qué, qué, qué importancia? O, o soy musulmán y creen lo que quieras, que te guste lo que quieras. En fútbol, ¿qué te gusta? No, me gusta lanzar pases. Ah, ok, eso es interesante.
2: Bueno, eso Para sí. que un equipo
0: que le guste pasar te pueda reclutar, ¿no? Pero sí. su Privada nos vale burro. Yo creo que son de pronto conductas como
3: para jalar el, re, el reflector un poquito, ¿no? Es un poco como la hincada de Copernic, ¿no? Uh -huh. Que al final terminó costándole la carrera, el chistecito, ¿no? Porque pues, dijo así, yo jalo, ¿no? Y si se acuerdan, después de que de sus hincadas y no sé qué, ya salía medio encuerado en los calendarios de no sé dónde, y dije, sí, dije, <risa> y, y no, y todo el mundo, ¡ay, Caperna! y dije, el, el hombre del mañana, y no, ni fue el hombre del mañana, ni se vendieron todos sus calendarios. O sea, al final son, son actitudes como que se generan como para jalar el reflector, brincarse la tranca y jalar el reflector, ¿no? O sea, porque son asuntos, yo creo, extracancha, ¿no? Que no tendrían que meterse a la cancha,
0: precisamente, ¿no? Sí, correcto, correcto. Pero bueno, aguas, porque va a haber multas. Así que si de repente le quitan un primer pick a los Cowboys, no te preocupes, Aaron, Es que seguramente Jerry Jones hizo de las suyas.
1: No, oh, ahí, a, a los patriotas. No, nosotros sí atesoramos
3: los picks porque andamos muy mal. Sí. A Miami ya nos vale. Si, si nos sí, quitan, ¿no? sí, habrá quien diga ya se los regalo, pero no, los patriotas sí los
2: necesitamos todos.
0: ¿sabes? pues bueno, ahí está esta situación y pues estaremos pendientes de los prospectos hay jugadores importantes a seguir eh, síganlo por NFL Network toda esta semana y van a estar pasando los, las pruebas eh, digo, puede ser muy aburrido pero la gente que se meta a fútbol americano y ojalá esto hiciera la LFA ojalá esto hiciera la UNEFA ojalá este tipo de cosas son las que, eh, las que deberíamos imitar ¿no? de Estados Unidos y no traer a Mataraisa a la LFA cuando Matt Arisa tiene órdenes de aprehensión en Estados Unidos, lo cortaron los Bills, ¿por qué? Por violación a una menor de edad en la universidad, sí. a él y unos amigos, y lo traen a jugar los galgos de Tijuana, y dices, a ver, o sea, ¿para qué me traes un jugador así a la LFA? Será muy bueno y te pateará 80 yardas, pero no me sirve de nada eso, mejor hay que pensar ¿a quién vas a tener en tu equipo? Y como decían ustedes, de Sean Watson es un ejemplo para la gente, para la sociedad, ¿no? Entonces hay que, hay que fijarse en quién contratas, ¿no? Y sobre Obviamente, todo es una liga en expansión, ¿no? Pecadillos, ¿no? Sí. Pero hay de pecadillos a pecadillos, ¿no? Sí, sí.
3: No, y sobre todo si estás hablando de una liga en expansión como la de acá, ¿no? Que se supone que buscas consolidar con pura imagen positiva, ¿no? Claro. Y de pronto te traen al violador
0: sucursal, este, pues no. En fin, pues ahí está bien el combine. Ya vieron desde el jueves empiezan las pruebas ya de campo que van a transmitir y Estaremos al pendiente el próximo lunes, ya tendremos un balance más de lo que, lo que se vio por ahí. Eh, por otro lado, también se están reuniendo en estos momentos muchos eh, gerentes y vendrá la reunión de dueños a finales de este mes, de marzo, al, a finales de mes de marzo, por ahí del 20, una cosa así, para determinar los cambios de reglas. Y la NFL está buscando eh, concretamente hacer algunos, hay propuestas sobre la mesa. Una es que en lugar de intentar una patada corta, le dieran una cuarta oportunidad y 15, o sea, una jugada para avanzar 15 yardas para mantener la posesión. Y otra de las reglas, también estaría propuesta, es que para el roster de activo de un partido, no tengas o sea, que pudieras tener aparte de los 45, un jugador 46 que sea el tercer coreback eh, registrado, que no cuente para esos 45, digamos. Esta regla de la cuarta y quince que manejan eh, se ha visto en la XFL, que acaba de, 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 de armar otra temporada o lleva una semana o dos. Entonces, eh, ¿por qué le están proponiendo? Por lo que le pasó a los 49ers en el juego de campeonato. Lesionan a Purdy, entra Josh Johnson, lo lesionan y tiene que regresar Purdy con un hombro así colgado y entregando el balón. O sea, ya no había forma de que pudiera lanzar ni siquiera una pichadita al corredor. ¿no? Entonces... Eh, tener un tercer coreback disponible en el campo de juego, que eso se ha hablado desde hace muchos años en la NFL, si ustedes se acuerdan, ¿no? Uh -huh. Ya ha habido partidos que cae el 1, el 2 y hasta un tercero ha llegado a caer, ¿no? A veces. Sí. Pero ¿cómo ven estas reglas, este eh, Ponce, la de cuarta y quince en lugar de una patada corta? Yo, yo, no, yo
3: más bien estudiaría la forma de que la patada eh, corta fuera más competitiva en términos de recuperación, porque yo creo que sí le darías otro aire al, al juego, ¿no? O sea, ya, ya me venías ganando, ya te alcancé, ya te empaté, o estoy a dos puntos, o estoy a un punto, y necesito recuperar el balón, y, y de, de cada 100 patadas cortas, pues a lo mejor dos o tres las gana el equipo que patea.
0: Por, a, por aquí estaba el dato, espérame, déjame ver, en la temporada 2022, uh -huh. sí, acá está, solo tres de 56 se recuperaron patadas cortas. Fíjate, me, me fui un 5. poco largo. 3%. Sí, o sea, no es nada.
3: Tendría que ser más alto el, el, este, el porcentaje de recuperación para que dijeras, bueno, de verdad, van a tener otro chance. O sea, creo que se cerraría el juego. El problema cuál es, las, la, y, y si se dan cuenta, las, las han ido reglamentando, porque antes tú, cuando salías a cubrir una patada corta, pues te podías tomar 15 yardas de vuelo, ¿eh? Ahí se recuperaban más. Sí, pero ahí eran las lesiones espantosas, porque tú, del lado del res, de, de recibir el balón, se te viene una bola si se te viene encima un cuate, uh, uh, vamos a decir, a 12 kilómetros por hora, a 14 kilómetros por hora, uh, de 150 kilos, o sea, es como si te atropellara un Volkswagen, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, por eso la reglamentaron, y ya no te permitieron tomar tanto vuelo, pero sí, sí necesitarían configurar una patada corta diferente para que hubiera, que fuera como un volado, que fuera casi, casi como el, 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 la salida en un partido de básquetbol.
0: Mundo, o sea, que
3: se alinean ofensivos y defensivos a las 10 yardas. Y sí, una, dos, tres y todo el mundo que corre y alcance el balón y a ver quién llega primero. O sea, insisto, ¿no? El, el, el saque en un partido de básquetbol, si es un volado, si es un 50-50.
2: ¿No?
0: Oye, Oye, Aaron, eh, por ejemplo, hubo un Super Bowl de Dallas contra Pittsburgh que Cowher hace una patada corta cuando se están acercando y se ponen a tres puntos en el Super Bowl. Hubo otro Super Bowl que inicia la segunda mitad con una patada corta de Sean Payton que le cambia el momento a los Colts y a partir de ahí tomó el control Los Santos del partido, pero tenían chance de correr, como dice, 10 yardas o 10 yardas previo al toque del balón en la yarda 35 recorre 10 yardas y ya traes velocidad y ahí recuperas pasando las 10 yardas, porque hay que recordar que pasando 10 yardas es bola libre en una patada de kickoff sí. pero sí, los que estaban esperando no se mueven porque tiene que recorrer las 10 yardas, al menos que se atraviesen y ellos recuperen el balón pero luego hacen eso y fomblean y ya es libre también, sí. entonces es muy difícil, antes era un poco más alto el porcentaje de recuperación de patadas cortas, hoy 5% nada más de patadas recuperadas el año pasado, o sea, esta temporada 2022. Tú quieres, por ejemplo, matando el fútbol por, por evitar las la, conmociones, ¿no? Las patadas, todo esto ha sido para frenar conmociones, ¿no? Pero fíjate, Gil, Aaron, amigos, el, el movimiento que hicieron con el punto extra,
3: a mí se me hizo uh, muy bien pensado. Ay, porque lo propuso
0: Belichick, no te hagas, por eso crees. No, lo propuso Belichick Ay, ¡Ay, no sabía! ¡No, no sabía. sabía, te lo juro que no
2: sabía!
3: Te
0: lo ¡No, juro, no, por Dios, Dios. por Dios! ¡Por Dios! No, no, no
3: me extraña. Ay, sí. No, te voy a decir te voy a decir, porque se me... Hace tú le crees? ¡No!
2: Ay, ese Arón dice, ¡no! Pero se lo
3: juro que no sabía, no sabía que lo... Que lo sí, y ya luego nos dices en corto. Ahorita en el programa te seguimos a corriente. ¿no? Pero lo que se me hace, lo que se, se, se me hizo una buena llamada, les voy a decir por qué, porque antes... El punto extra era, un, era en automático. O sea, se fallaba uno de 100 uh -huh. Y ahora, pues yo creo que un tercio, ¿no? De los que patean, no entran. Y eso sí te cambia un juego. Y no sí Es cierto.
0: Te sí no te cierto. cambia. Te mete uno de cinco, ¿verdad, Ron? En no. <risa> Ya ves. <voy. risa> Con el maje. Sí, no, ya. Lo sí, bueno es que ganaron, ¿eh? Imagínate sí. si hubieran perdido entonces si sí. sí, lo
1: ahorcan de lo más alto de la pantalla de Jerry Jones. ¿Y sigue ahí todavía? Sí. Eh, yo creo que ya lo van a cortar, porque parece que ya, ya firmaron a, a Vizcaíno.
3: Ah, ya, no, pues mejor. Lo
1: volvieron a, ya a, a firmar, y de sí. este, yo creo que le van a dar las gracias a mager no, no creo sí, que lo mantengan. Sí, pues es
3: que... Ese, ese, esa fue una de las peores actuaciones que haya visto yo en la pero historia. Pero qué cruel,
1: ¿no? qué cruel, no por un partido lo vas, sí. A, sí. Lo vas a sacrificar, eh. Porque es, la temporada, ¿no? claro. la, la temporada estuvo bien para él. Sí. El porcentaje de, de patadas estuvo bien la temporada, pero por ese juego sí. lo vas a lo vas a crucificar. Fíjate. Pero es que esa es la cosa.
3: Porque en la NFL es. Un, un juego de esos te cambia todo la, el transcurso, ¿no? Entonces, sí, pues
0: no, 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 no puedes fallar, ¿no? La moraleja ¿A quién, es, ¿a quién prefieres? ¿A Brett Maher o a Scott Norwood de Búfalo? Que falló el Super Bowl la victoria. <ríe> sí, ya
3: sé. Híjole, no, pues yo creo que ¿A qué contra que gigantes. Bien. Yo sí, yo
0: a Maher. Ay. Yo me quedo con Maher, ganamos. yo también,
3: yo también eh. Yo también. Yo, oh. yo también. Pero a lo que voy es finalmente el punto extra Ahora sí es de... de anotaste y todavía dices, híjole, cruzas los dedos y dices, que lo meta, que lo meta, que lo meta. Y chin, si lo metes, ok. Ya sí. antes era, anotabas y decías, ya empatamos, ¿no? Porque ya sabías que el punto extra, o sea, no lo falla ni un ciego, ¿no? Entonces, bueno,
0: de ahora, lo que me gustó se basó en, en goles de campo. Porque decía, el punto extra para empezar, nadie le echa ganas más que el pateador. Sí. Y el pateador nada más tiene que levantarla, ¿no? Porque ya por, por muy, tendrías que pegarle muy, muy mal para que se salga del ángulo, ¿no? Así es. Y Porque desde la yarda dos pateas, perdón, centras, y en la 8 digo, en la nueve, diez, venía la patada. Entonces sí. es un gol de campo de 20 yardas que el porcentaje de, de, de acertar ese tipo de goles de campo en juego regular era del 98.9%. Sí. Y puntos extra era el 98.1%, o sea, una cosa así dijo en cambio si hacemos un gol de campo de 35 yardas bajaba al 89 y dice y no solo eso sino hay que darle chance al defensivo de que si bloquea la patada o hace o, o la devuelve la desvían y la devuelven sí. le das un punto sí igual sí. Vale en la conversión de dos puntos interceptabas y ya se acaba la jugada sí ahora interceptas y la devuelves y son dos puntos para ti me parece no entonces sí. le, le das algo de viveza al partido no sí esa, esas son, son buenas medidas, yo
3: creo que tendrían que pensar algo así para la patada corta ahora, es un problema, porque ahorita que decíamos, pues ponla en medio y que todo el mundo corra no, pues, pues ahí igual. también va a, un, va a ser un desnucadero estrepitoso ¿no? porque... Ah, o sea, una de las
0: ligas nuevas, este, Ponce, aaron no sé si han visto ustedes ahorita en Twitter, y, y yo recuerdo, creo que antes de la pandemia en lugar de echar un volado inicial para ver quién pateaba, ponían el balón en la yarda 50 y dos jugadores desde la zona de anotación, una cosa así y a correr a, al silbatazo que corrieran y el que ganara el balón decidía si recibía o pateaba en lugar de un volado de una moneda. Entonces, tú mandabas Miami al Chita este, sí, sí, sí. y así cada quien escogía y ganaba ganabas, ganabas el, el volado nuevo, ¿no? Entonces, sí. estas ligas nuevas pueden aportar cosas a la NFL. La cosa es que la NFL luego sí se vuelve muy tradicional, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, yo bueno, ese es un, un asunto
3: que he visto toda la vida desde que veo la NFL, la patada, o sea, la patada corta es como el, como ir al dentista, ¿no? Pasan los siglos y los siglos y todavía te sigue doliendo igual, y con toda la tecnología, y te, te siguen maltratando igual, ¿no? La patada la patada de, de, de corta es exactamente igual, desde hace 50, 60 años, no no pasa de ahí, ¿no? Y sí, sí modificaron, por ejemplo, la, la salida, la patada de salida, que yo creo que ese sí fue un retroceso, o sea, fue un avance en términos de lesiones, sí, pero un retroceso en términos de espectáculo, porque ya prácticamente nadie regresa a una patada de salida. Ya, ya sabes que se va a ir por el fondo y, y ya entra el, el equipo ofensivo y vámonos. Pero antes, esas, esos regresos de noventa de y tantas yardas, de 102 yardas, era una maravilla. Era una maravilla. Aunque sí había mucho lesionado, sí, pero. pero... Porque además, digo, para los amigos que no han jugado nunca a fútbol americano, recibir una patada sea de salida o de despeje, hay que tener un temple tremendo, ¿eh? ¿Así Porque... le dicen ahora? Sí. sí, es que oye, tienes estás rezándole a, a, al balón para que baje más rápido y se te viene todo el mundo encima y estás a las vivas, ¿no? Entonces, por eso cuando alguien toma la patada, le pega en el pecho y se le cae, y la gente dice, ¿qué idiota ¿Cómo le pegó en el pecho? Con... Pues sí, es
0: que está, estás viendo que estás velando por tu físico, ¿no? Además es difícil, porque el balón viene, no, no viene bonito, sino viene haciendo efectos raros, ¿no? Por la patada.
1: Sí. Le
0: metes tantito mal la mano, te pega de rozón y ya te rebotó. A veces les pega en la barra porque se mueve, en fin. Aaron, el no? aire.
1: So, oye El además... aire puede ser eh, que te lo mueva, o sea, sí. los sí. mismos nervios como dices, Ponce, si nunca lo has jugado, sí. pero cuando lo juegas, y si, si vienes vas viendo que viene todo el manchón de gente y te va, sí. te va a pegar. Yo, yo... Voy a volar... Pide patada libre mejor, ¿no? Por, sí, por esa, yo, yo,
3: yo les voy a platicar, yo cuando entré a jugar fútbol americano, a todos, a todos, sin excepción, nos probaban para regresar patadas. Así fueras tacle, hogar medio, lo que fueras, ¿no? Yo en el caso específico, yo jugaba de tacle ofensivo, tacle derecho ofensivo, y jugaba de ala defensiva, de ala izquierda defensiva. Y entonces, pues, pruébate, Ponce, y de verdad, de verdad, sale la patada y, y estás rezando que baje más rápido porque se te viene encima todo mundo. Entonces, digo, lo más fácil pues es recepción libre y, a ver, ya, ya ya la libré. Pero, pues, también quieres agarrarla y hacer la jugada ganadora, ¿no? Porque eso, eso también es ese como rush de adrenalina, ¿no? Es, son jugadas bueno, muy emocionantes que ahora ya no están porque la NFL dijo, pues, hay mucho lesionado y, pues, mejor recorremos 10 yardas y que se vayan todas al
2: fondo
1: Volviendo a la cuestión de la pregunta de ya inicial no de lo que es que quieran modificar la patada corta por, por un pase de 15 yardas eh, dices tú que es para prevenir precisamente alguna conmoción o alguna, alguna lesión en los mismos jugadores pero la verdad es que a mí me divierte mucho ver las patadas cortas de 10 yardas y más sobre sobre cuando es un, un, este, una sorpresa, ¿no? Una sí. sorpresa como, como la que hizo Sean Payton en ese Super Bowl contra, contra Peyton Manning y, y, los, y los Indianapolis Colts. La verdad que mi respeto para Sean Payton habérsela jugado. Es un, es un coach sí. agresivo. Entonces, jugadas di divertidas cuando las, las manejas de esa forma. Que sí. no esperas, que no esperas que vaya a patar corto y que sí. lo hacen. Híjola. Ah. La
3: verdad que ahora, eso sí, eso sí me la, gusta, ¿eh? a, a lo mejor, este Aarón, lo que habría que hacer sería sí, seguir manejando la patada corta, pero hacer que, que en cierta forma se modifique el porcentaje de posibilidades de, de recuperarla. Y yo creo que la, la, la respuesta a eso estaría en cómo se coloca el balón. O sea, ahora si se dan cuenta, ya dejan que el balón lo coloquen debajo del ti, acostado en el piso. Ajá. Y entonces lo picas y, y da, un, da un brinco, ¿no? Y entonces
0: ya sí, tienes sí, más sí, posibilidades. Hubo, hubo una jugada de los Cowboys, ¿no, Aarón? Contra Atlanta así hace es. un par de años, ¿no? Muy, así muy, así el balón iba como que haciendo giros raros, ¿no?
3: Ya, pero no, llegas, perdiendo. llegas empujando y, y el de atrás llega recibiendo. Pero porque le diste chance de llegar, ¿no? O sea, sí, si, es si, divertido la pateas, eso. si la pateas en el ti como en una patada de salida, pues no la vas a hacer que pique en el piso jamás, ¿no? Cuando sea, bueno, le pegas arriba y sí hace el bote. Sí, pero es muchísimo menos controlable. O sea, yo creo que lo que tendrían que hacer sería que la capacidad del pateador fuera un factor para que tú pudieras recuperar más fácilmente esa
0: patada, ¿no? Uh -huh. Aaron, ¿cómo fue esa de Dallas-Atlanta? Que no me acuerdo bien.
1: Iba perdiendo Dallas. Era un juego que, que la verdad, eh, lo perdió Atlanta porque quiso. La verdad, era, era un juego muy ganable para, para, para los Falcons. Y, y pateó corto Dallas para poder eh, pues, pues tener el, el balón ¿no? y tener la, ¿La última serie Maher, ofensiva. No era Mager. <risa> no, no era Mager ahí. Okay. No, no era Mager. De este y, y, y pues le salió la jugada, la verdad. Ah, se quedó el balón en el piso. O sea, empezó, pasó las 10 yardas, y el jugador de Atlanta tuvo la oportunidad de agarrar el balón y no la, no la bueno. quiso porque pensó que todavía no han pasado las 10 yardas. Y llegó el de los cabos y se la, y se la ganó. Pero sí, tuvo sí, la oportunidad recordé, de sí.
0: como, como entre las 5 y la 10, de yardas 5 y 10, de que tenía que recorrer, el balón como que no se movía, pero de repente hizo una curva hacia adelante y los de Atlanta dijeron, si no pasa sí. las 10 yardas es bola muerta.
2: Sí. Es. Pero
0: estaban tres de los Falcons enfrente y los tres babotas la dejaron pasar. Entonces pues, llegó uno sí. de Dallas justo en la 10 y vámonos y la cubre.
2: Sí. sí. Sí, fue. Y por, fue eso ahora, eso por eso, eso ahora
3: era muy difícil. ¿no? Por eso ahora la instrucción es: aunque te adelantes y la toques antes, pero agárrala, ¿no? Porque sí, o sea, sí, es. sí es, es, es complicadita una patada corta. Pero sí, sí, sí. Y yo estoy de acuerdo con Aarón, siempre son bien espectaculares, ¿no?
0: Y, y además, ¿sabes qué pasa también? Antes las patadas cortas tú podías poner nueve jugadores de ese lado del balón y ah, uno sí, de otro. Y ahora, ya ahora no. no ahora nada más pone 5 y 5 después de los hash marks, sí. no pueden estar más adentro, en fin, no sé si se acuerdan también, Rafael Septién recuperó una patada corta en un Super Bowl, en el Super Bowl 13, mm. eh, él mismo la patea derechito adelante de él sí. y va corriendo atrás del balón y cuando cruzas él la cubre, sí. lo sí. intentó una segunda vez, y este, perdón, Pittsburgh también intenta una, no fue un roletazo y le pegó creo que a Randy White pero traía un brazo fracturado y se le zafa y Pittsburgh la recupera pero a final de cuentas la patada corta era emocionante en partidos cerrados antes, sí. hoy en día tu equipo tiene que anotar y recuperar la patada corta, dices no ya se acabó, eh, ya bailé y, sí. y es más, es, también los roletazos son bien
3: espectaculares, hace un par de días estuvieron pasando mucho en los reels de, de Facebook o de Instagram, no sé una que patean un roletazo y la toma un liniero de los patriotas, ah, este, pero, este, pero todavía hace así como, como ya ya no, ya ¿quién, como? quién era, quién era, era Nate Solder, no No, yo creo que era este, no sé si era Carras, no, no me acuerdo quién sí, dije, se, se avienta un regreso de noventa y tantas yardas y lo agarran en la yarda tres.
2: Que sí, hasta
3: lo vale, ya lo habían dejado anotar, ¿no? Pobre gordo, se aventó todo el regreso, pero, y lo hizo muy bien. Pero fue porque to todavía él cuando recibe el balón, se ve que la instrucción es cúbrelo y tírate, pero él como que ve la orillita y dice: Pues voy por ahí, pum, llega hasta el otro lado, ¿no? Eh. Son jugadas, los regresos de patadas siempre son, son eh, jugadas mucho,
0: muy emocionantes, siempre, ¿no? Correcto. Oigan, esa es una de las reglas. La otra, la que se está proponiendo, es que la rudeza al pasador sea una jugada que puedan revisar o retarlos, desafiarlos, los, eh, los coaches. Este año vimos un par de jugadas muy polémicas, un juego de lunes por la noche que le marcan rudeza, me parece que era Chris Jones el que fue el mejor tackle de toda la temporada de Kansas City, pegarle a Derek Carr y lo marcaron, la habían marcado originalmente como rudeza al pasador, pero dijeron que no. Y eso benefició a Kansas City al final. Y hubo otra con Tom Brady y este señor eh, Grady Jarrett, que Grady Jarrett, lo, así como agarraron a Tua, agarró y as, le dio toda la vuelta a Brady y lo azotó. Brady no cayó de cabeza mal, ni con hombros, ni nada como Tua. Porque además Brady pues no es ligerito, ¿no? Tua sí es más chiquito. Y al caso es que lo evitó, pero ya se estaban armando los cates. Brady pateó a Jarrett. Eh, y fueron muy muy criticadas estas dos jugadas durante este año. Y lo que hemos visto, y ustedes me dirán, cada partido, rodea al pasador y nomás le hizo bu, ¿no? Sí. Y, y dices, "Oye, ¿qué onda? No, o sea, ya ponle faldita al cuate que sea una porrista, no que no sea un jugador, ¿no? al coreback, Y también vimos una en qué fue el juego de campeonato contra el pateador, ¿no? El pateador de despeje o fue, si sí, fue, fue el juego de campeonato, ¿no? San Francisco-Filadelfia, creo que fue, que le pegan al pateador de despeje y ya le habían parado a los Eagles y con eso le dan el primer día y terminan un touchdown, ¿no? Entonces, será ¿va a pasar como la interferencia, donde de que la interferencia de pase de repente la hicieron desafiable y cambiaron como el 15-20%
1: de las decisiones? O sea, nada. Pues yo mira, yo sí estoy de acuerdo fíjate que en esta regla sí me gustaría que fuera revisable la cuestión de rudeza innecesaria al, pas al pasador ¿no? Algo así ¿no? ¿Cómo es? ¿Rudeza uh -huh. innecesaria, ¿no? Yo, gusta, Parece, uh -huh. yo sí estoy de acuerdo en que sea revisable porque eh, hay, hay veces que aparenta ser que sí le da el golpe y no lo es y, y una, una decisión de esas puede ser factor en un partido hay que recordar que son 15 yardas de, de, de castigo eh, a, a favor de, del equipo que está sufriendo el, el, el castigo. Entonces, eh, está, está, está medio complicado porque imagínate una jugada de tercera y tres y, y, los, y lo paras al, al equipo y, te, y de ruta que le das vida por 15 yardas más, te puede cambiar el rumbo de un partido, ¿no? En, en, en todos los aspectos. Entonces, yo sí creo que debe ser revisable. Hay veces que sí es rudeza y no la marcan. Hay veces que no es rudeza y, y sí la marcan. Entonces, y todo depende también de qué mariscal es. Si es un Tom Brady, si es un Aaron Rodgers, o sea, si es una estrella, tratan de cuidarlo más y le tratan de marcar más que no la puedes tocar. Hasta, hasta el mismo defensivo llega y, 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 y si le da no, se da el no Sí, más. pues entonces se está perdiendo esa esencia uh -huh. de que ni siquiera lo puedes empujar, pues. O sea, sí, ¿no? ¿crees que le...? Que le pegas en el pecho tan fuerte, que son unos animalones, que van y ruedan, ¿no? Y muchas veces hasta el mariscal hace su pancho. Sí. Haces como en el fútbol, el soccer. Que, que, que hasta haces el, la, la, como que te, te pegó y ¡ay, penal! Y ni siquiera te tocó, pues. Entonces, ellos hacen esas faramayas precisamente para que le marquen la rudeza innecesaria a, a, al mariscal. Entonces, ahí sí deberían de, de estar checados, eh, checados checado en el bar para, para ver si es o no es realmente, ¿no? Si
0: sí. no me recuerdo, la primera lesión de Tua contra Búfalo, creo que le marcaron a este cuate, Matt Milano, porque sale Tua como rolando a su izquierda, como es zurdo, manda el pase y en cuanto lo manda, le da un empujón, las manos en el pecho, y Tua se va para atrás y se azota y se pega, ¿no? Y le marcan rudeza. Esa jugada es la más limpia del mundo. Sí. O sea, ¿por qué no? Si, si hubiera querido Matt Milano, no nada más lo empuja. Lo, lo entierra ahí en el estadio. ¿Por qué? Porque es un linebacker contra un coreback. Y un linebacker a toda velocidad que viene de frente. Y, y te lo digo porque yo cuando jugué de coreback alguna vez, un cuate me hizo una jugada muy parecida. Y yo yo vi que venía a toda velocidad de frente porque era como un linebacker externo, yo rolando a la derecha. Y pues no se me descubría nadie. Hasta vi que uno estaba en el flat, le solté el pase pero este cuate me mete el casco en el pecho y, y se lanza con todo su cuerpo. Eh, pues me iba a sembrar si yo no hacía nada, reaccioné como por instinto, le puse como cuando íbamos cayendo las rodillas, se las puse en su pecho y pues me eché la marometa, el cuate voló cinco yardas para atrás y yo quedé, así, me pegué en la cabeza y me pegué así, pero el cuate salió volando y dicen que hizo una vuelta, no lo vi, obviamente, yo nomás soy un costalazo, así, pero el tipo dicen que voló de cabeza así cinco yardas y cayó, ¿no? De espaldas uh -huh. él y de, de, del contrario, ¿no? Pero si no respondo, a lo mejor me hubiera fracturado costillas, a lo mejor me hubiera levantado el casco y me pega su casco aquí porque la fricción con el suelo, todo su peso venía sobre de mí, en fin, y era un linebacker grande y rápido, ¿no? Entonces dices, ¿cómo evitas eso? Si, si Matt Milano nada más le dio el empujón y Tua no supo cómo caerse fuera para atrás, la de Brady sí lo agarran y lo azotan. La de Derek Carr creo que acaba de lanzar el pase y le pegan por atrás y, y no, no la marcaron. y Perdón, ya había lanzado el pase y llega el otro cuate y todavía le echa el cuerpo encima. Entonces dices, ¿por qué, por qué no hay un criterio común ¿no? sí. en los partidos? Y además en temporada regular hay unos. En playoffs hay otros. Vimos una Burrow, que Burrow lanza el pase en la final de la americana y el defensivo da tres o cuatro pasos, le da con el hombro, pero Burrow estaba todavía en el, o sea, noble pues, digamos, franco, le pega y pues sí va para atrás, digo, Burrow es un monote, pero a final de cuentas es un contacto que el cuate pudo haber evitado, o sea, no era necesario le apegar, por eso sí creo que hubiera sido una falta personal, pero dices, oye, ¿por qué no marcan esa y si marcan otras? Me refiero a la bolsa de protección, ¿no? ¿no? No a la de fuera de campo como la de Mahomes, ¿no? Pero este Ponce, digo, a veces no te puedes frenar, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí. Yo, yo, yo creo que esta regla
3: como que le mata un poquito la esencia al juego, la verdad. Tú cuando te metes a jugar fútbol americano y te metes de coreback, sabes que es como los que andan en moto, que dicen que hay dos tipos de motociclistas, el que ya se cayó y el que se va a caer. Uh -huh. El que agarra una moto sabe que eventualmente se va a caer, ¿no? Es uh -huh. exactamente lo mismo acá. O sea, tú te metes de coreback y sabes que eventualmente te va a caer un cuate más grande que tú encima. La cuestión es cómo te cae, ¿no? Y, y cómo te libras del golpe, como lo hiciste tú, Gil, o como lo saben hacer muchos corebacks, ¿no? Pero si tú al defensivo, que además los, los ends, los alas defensivos, los linebackers, los, los mismos tackles defensivos tienen esa sed de que te agarro y, y así te va, papá, ¿no? O sea, te va a ir mal. Y, y es el juego mental de intimidación, además con el cuerpo es, es eso, es eso. Y al final te lo cortan y te dicen, no, 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 a ver, espérate, no le puedes pegar, no lo puedes arandear, no lo puedes sembrar, no le puedes... Y entonces, ¿qué hago? yo? Un y... beso, un abrazo y ponle el departamento. Sí, claro, ¿no? Y ahora sí que aunque sea dame un besito, ¿no? O sea, <risa> llego llego y le cuento ¿Y un chico. Hombre? ¿A qué hora? <risa> No, entonces yo creo que... Yo, yo mi, mi muy, muy, muy personal sentir es que deberían de quitar la regla. Pero si lo que quieren es proteger al coreback porque físicamente es menor, entonces al rato no dudemos que va a haber una regla igual para los receptores abiertos que también son menores en físicamente. no Y también va a haber otra para los que regresan patadas. Y también va a haber otra para los pateadores que están bien flaquitos Y también va a haber y entonces al rato pues va a ser un tochito esto, o sea un, un, este, un flag fútbol, ¿no? O sea, yo, yo sí creo que si quieren proteger al Kovac, ok, pero que midan con la misma vara, porque no se vale, como decía Aaron hace un rato, que, que si el cuate es estrella, pues entonces hay que protegerlo más, ¿no? Y pitan antes incluso. O sea, si ustedes se acuerdan, a Rotlisberger nunca le pitaban al primer contacto, nunca.
0: Ni a Cam Newton.
3: No, porque saben que un cuate de, con carrocería y aguantaba bien y pues el prototipo del jugador antiguo que jugaba con la nariz rota y el dedo roto y sangre por mm -hmm. todos lados y así, así era así era el fútbol pero americano. a Steve Young le decían Boo y ya le el marcado castigo eh, pues es que es eso, a Brady o sea, no vayamos muy lejos, a Brady lo sobreprotegían los árbitros todo el tiempo, ¿no? y, y, Brady, no tanto, ¿eh? y, y Brady le hacía mucho sí, al eh. Cristiano Ronaldo, ¿no? que saben vender esa parte y entonces... Neymar, dicen,
0: Neymar es el otro, ¿no? El chillón.
3: Le dicen al árbitro, oye, mira cómo me pegó, ¿no? Y entonces sí. el árbitro dice, antes de llevarme otra regañiza, pues a la hora que se acerque, pues ya le tiro el pañuelo, ¿no? A lo mejor. <risa> es más fácil, ¿no?
2: Sí, Yo, que... Digo,
3: tendrían que estandarizar ah. la regla, ¿no? Sí. Al nivel que quieran, de protección, pero todos parejos y que sea revisable. De acuerdo. Porque te digo, también hay, hay unas que sí dices si sí le dio el golpe afuera ya de la cancha, dices, pues sí, ¿no? Ya es foul, foul personal, pero hay veces que se lo da eh, justo en los límites, que dices, todavía se lo podía dar, pero ya se lo marcaron como castigo. Dices, no, pues ¿por qué no?
0: Fíjate que salió una nota, y precisamente porque van a estar platicando de esto próximamente, y la publicó Judy Batista de NFL.com, junto con algunos reportes de Mark Musk del Washington Post, que la comisión de competencia de la NFL está viendo esta posibilidad. Y dice, aunque el, creen que no cambie mucho. ¿Por qué? Porque dice, la comisión reportó que ya revisaron 80 roughing, este, eh, rudezas al pasador, 80 castigos de esta temporada, y solo encontraron tres que potencialmente pudieran ser cuestionables. tres de 80. Todos los demás, de acuerdo a la regla, que las se marcaron bien. ¿Es lo Pero que dicen las cuestionables condición. de que no eran y las marcaron como quisieran? Sí ¿O que no saben o, si fue o, o no? O, tres en general, ¿no? De, de cualquier lado.
3: O cuestionables de que de 100, nada más tres eran eh, lesionables, digamos.
0: No, no, de 80, de 80 que han estudiado, tres son las cuestionables de que no se marcó correctamente, ya sea que se marcó el castigo o no se marcó. ¿no? Okay. Es, eso es lo que dice el reporte no sé si van a hacer, falten más jugadas, eso sí no indica, pero ya cuando lo analizan árbitros, una comisión, etcétera, y ven que en más 3 de 80, pues no vale la pena cambiar la regla. Quiere decir que se está aplicando bien, quiere decir, según ellos, ¿no? O están empezando a justificar para no pasar esta petición a, de que, se, a que pueda ser una jugada eh, desafiable, ¿no?
3: Sí. No o sé. Sea, Primera, yo creo que sí tendrían... Antes que antes que pasar la revisión, sí la tendrían que estandarizar. O sea, todos parejos. O sea, todos los corebacks los vamos a proteger igualito. Entonces, Rotlisberger Se supone tenido, que así
0: es. Se supone. ¿no? Oye,
3: entonces Rotlisberger hubiera tenido una trayectoria la mitad eficiente, porque la, la otra mitad eh, hacía sus cosas ya con dos... Después del golpe.
1: Do, con dos defensivos colgando, ¿no? Pero, o sea, y el... Pues Playoff. De... ¿No? Que lo, que lo hagan en playoff, que lo implementen en playoff, pues de perdida, pues que son juegos demasiado importantes pues y que puede ser sí. la causa de que si ganes o pierdas no, una decisión de esas, ¿no? Sí. No, Entonces, yo creo que en playoff
0: la revisión. Sí. Yo sí. sí creo que sí. sí. O podría ser, pero yo diría una, máximo dos revisiones por partido, ¿no? Porque hay equipos que son rudos. O sea, Filadelfia, por ejemplo, tuvo 70 capturas en la temporada. ¿cuántas de esas iban a revisar? ¿Y cuántas prisiones al coreback también? O sea, si tuvieron 70 capturas, por lo menos generaron el doble de, de lo que le llaman coreback hurries. ¿no? Pero pero a ver, espera. Si tú tienes tres...
3: Eh, ¿Cómo se llaman esos españoles? Rojos? ¿Retos? ¿Tres retos? Desafío, tienes ¿no? Tres retos cada mitad pues bueno, dentro de esos tres, pues tú decides si te la juegas, porque el, el, el coach de allá arriba te dijo, oye, le pegaron bien feo y no marcaron nada.
0: ¿Pero qué iba a pasar con las interferencias, Ponce? ¿Te sí, acuerdas? Sí. Que la activaron un año y ni siquiera el 15% este, cambiaron la regla marcada en el campo de juego, porque los sí, árbitros... Primero se tendrían se... que estandarizar, ¿no? Yo, yo, yo sí creo que el,
3: el, en el punto específico de las interferencias, es que seamos lógicos y, y, y honestos, o sea el 97% de los pases que se lanzan traen metida una interferencia por ahí, ofensiva o defensiva.
2: Ah, claro. ¿No?
3: Pareja. Pues claro, o sea, si, si los árbitros no dejan jugar, no se puede jugar. O sea, si marcan todas las interferencias, marcan las
0: flagrantes, ¿no? Eso es sí. como la NBA, ¿no? De que el triple lo vuelven cuádruple. el... O sea, sí. ¿por qué? Porque son las estrellas. Pero si es un novatito, pum, ahí está. Este Oye, o, o,
3: o, o la otra, ¿no? Que te dicen, si, si el otro viene y te atropella y tú estás parado, entonces el castigo es de él. Dices, ¿cuándo vas a estar parado en el juego más dinámico que existe?
0: <risa> ¿Y, y, y, y aguanta un monstruo de dos metros con 120 kilos a toda velocidad. Ay, pero, pero ya sí, sí. En
3: serio. Pégame vas... la rodilla, eso aquí, aquí, aquí. ¿Cuándo vas a estar totalmente estático para que él te atropelle
0: y el foul sea de él? Pues no, no, pues no. No, no, pero en fin, so, son las propuestas que hay, como siempre la hacen de polémica y sabemos que a lo mejor no va a llegar a nada, pero son las propuestas que hay: lo de la patada, lo de las rudezas al pasador. y ¿Cuál, era, cuál otra dijimos? Este... La patada, la rudeza y el.
3: Y el... Espérate, la, la patada corta. A ver. Ah, y el tercer coreback. El tercer coreback. Ah, y el tercer coreback
0: que Esa sí debería ser, ¿no? Pues o sea, esa es sería
3: administrativa, ¿no? Esa no tiene tanto problema.
0: Sí, esa sin bronca la deben poner, o sea, no sé por qué se han este, negado a ponerla, ¿no? Pero, en fin, al final de cuentas, pues, coreback, los corebacks caen así como uno tras otro a veces, ¿no? Entonces, pon tres de una vez, ¿no? Sí, así es. Que, que, no juegue, que el tercero no se active hasta que no caiga el primero, eso sí, ¿no? Sí. Nada más. Puedes jugar con dos como le hace Nuevo Orleans con Tyson Hill y el titular, ¿no? Este, en su momento Drew Brees, pero el tercero no va a poder entrar a jugar hasta que no sea lesionado el uno. Eso sí. Y que se demuestre que no va a regresar al juego. Sí. Por, por el caso de Mahomes, por ejemplo, ¿no? Que le caen y les guinzan el tobillo, y todo el mundo decíamos, no, pues ya se va en el juego divisional contra Jacksonville, ¿no? Sí. El tipo lo infiltraron. Quién sabe qué tanto le hicieron ahí en el, en el vestidor y regresó a jugar entonces ahí, si ya activaste el tercero y dicen, no, ¿sabes que regresó en la segunda mitad del uno? pues ni modo, entonces se va inactivo otra vez el tercero
3: sí, en, el, en, el, en el vestidor de, de los jefes estaba un chinito que hacía así
0: ah, japonesito, ¿cómo chinito? por Dios así es cierto, japonesito el señor, el famoso señor Miyagi güey ¿Qué ¿no no sabes el chiste aquel? ¿cuál? Japón, tu pale, china, tu male <risa> Así decían, pues. Sí, pues sí. No, bueno. No, no. Sí, pues sí. Ya, ya es horario adulto esto. Ya, 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 ya tenemos esas licencias. Oigan, pues ya para terminar, este, la semana pasada vimos los mejores prospectos, de, bueno, no prospectos, los mejores jugadores agentes libres para lo que viene a partir del 13 de marzo. Eh, ofensivos. Ahora vamos a ver los defensivos. A ver qué tal, ¿no? Algunos, muy probablemente muchos los firme su mismo equipo, eh, pero son agentes libres que ahí están, ¿no? Entonces, eh, aguas, porque si alguien les ofrece más, se mueven, los jugadores se mueven, ¿no? No, no, no es que tengan ese amor al, al Jersey o al Logo como, como en antaño, ¿no? Pero el número uno, según varios rankings, es Roquan Smith, que llegó a los Ravens en un trade de Chicago este año y pues tendrá que renegociar su contrato creo que ya le dieron nada más por un año, entonces vamos a ver, seguramente se va a quedar en los Ravens, pero este jugador eh, si se va a la agencia libre, va a estar muy cotizado, ¿eh? es un linebacker joven, chiquitín, no es muy alto, uh -huh. pero, pero es rápido. muy eficiente. ¿eh? Es, muy, es muy rápido, ¿no? Y está en todas.
2: Uh
0: -huh. Sí, sí. Luego vienen varios de Filadelfia, ¿eh? de la defensiva de, la de Filadelfia, que fue muy buena. Javon Hargreaves. Este de los frontales, de los que generaron 70 sacks, eh, pues, perdón, de los cuatro eh, frontales que generaron más de 10 sacks cada uno, por lo menos, o sea, doble dígito que le llaman, eh, de los jóvenes, creo que empezó en Pittsburgh, llegó a Filadelfia, es un jugador muy dinámico y con experiencia dentro de equipos buenos, se puede cotizar bien y no sé si a Filadelfia le alcance para retenerlo, ¿eh? eso es un problema. Luego viene uno de sus backs defensivos, Chauncey Gardner Johnson, que pues si no mal recuerdo estuvo entre los líderes en intercepciones de la temporada, sí. y el otro, el señor Holdings, James Bradbury, que bueno, hizo Holdings, pero eh, a final de cuentas es un muy buen corner, ¿no? Entonces estos tres, de una defensiva como la de los Eagles, pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser que se muevan. ¿Cómo, cómo ves, Aarón? ¿Te gustaría
1: que se movieran de Filadelfia? Son buenos, ¿no? Los tres son excelentes defensivos, pues por supuesto, como ustedes que se fueran los tres, que no se quede ni uno con las águilas, sí. que se no, vayan no, a la Washington. americana, a la americana no, que se vayan. Que...
3: Bueno, si sí aterrizan acá, pero que sea en, en, este, en Gillette. Ahí, sí, no ahí le sí. hace
1: que se vayan a Miami a Patriotas, que se van a la americana, en la nacional no los quiero.
3: Sí, no, sí son buenos, eh, los tres, y en especial oh. los dos profundos.
0: Sí. Luego viene otro de la misma división, ahí con Washington, Daron Payne. Este cuate se puede cotizar muy bien, eh, un tacle defensivo, eh, dominante que eh, puede caer en algún equipo, que le falta un tacle en el interior, aguas, eh, en la lensa defensiva, uh -huh. llama la atención, ¿no? Daron Payne. Pero además, ese es uno de esos tacles,
3: igual insisto, a la antigüita. O sea, tiene toda la carrocería, toda la carrocería. Entonces, sí, un elemento así en tu línea frontal, sí, híjole. Es
0: un ancla, ¿no? Pero sí, ¿cómo no? Sí, sí. Luego viene un creo, safety que pudiera ser interesante. Jesse Bates de los Bengals. Eh, híjole, creo que los Bengals van a tener problemas para contratar jugadores porque viene el contrato de Burrow, la extensión de contrato de Burrow. Hablando de dinero garantizado a Lamar Jackson, todo eso. Es, y según ya se dijo, ya están platicando las partes desde por ahí de que quedaron eliminados los Bengals perdón, la semana previa del juego de campeonato que quedaran eliminados eh, dijo Mike Brown que, estaban, que querían que se quedara Burrow toda la, su carrera y Burrow lo entrevistan y dice yo quiero ser Bengal toda mi vida como que mm. no es necesario decir quiero ser Bengal toda mi vida porque le está diciendo a los de Bengals si no me ofreces lo que quieres, ahí te ves ¿no? Okay. pero van a tener que darle arriba de 45 millones por temporada quizá hasta los 50 de Rodgers o a lo mejor hasta más y también viene el caso de Herbert en, Cincinnati, en, en Chargers, perdón. No, pero vez. aquí con Jesse Bates a lo mejor no les alcanza para firmar otros jugadores por lo de Burrow ¿no? Mira, o a lo mejor aplica la
3: breviña también, ¿no? Eh, ahora de no, no no te cobro tanto, pero protege bien, o tráeme más receptores, o tráeme... ¿no? Pues depende cómo se vaya, qué, qué tanta sed tenga el chavo de trascender, o nada más quiere seguir
0: jugando, ¿no? Y cobrando. O sea... Eso ya depende de cada quien, ¿no? Pues en ese segundo contrato de profesional fue donde Patrick Mahomes firmó sus 500 millones, Aaron. Entonces, a lo mejor por ahí puede ir algo de burro, ¿eh? Sí, de Pero hecho, por yo cuánto? estoy... ¿Eh?
1: Perdón, ¿500 millones por cuánto? 10 años. Diez años. Híjole. Sí, 10 pues años de los 500 millones, pero ahorita digo, sabemos que va a la alza ¿no? La, 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 los pagos a los, a los mariscales, entonces si a mí me dices que Aaron Rodgers, que está en su etapa ya final de su carrera, ya no le falta mucho a Aaron Rodgers. No, ya no. Eh, este Y Joe Burrow eh, en su segundo año te lleva un Super Bowl y en su tercer año te, y te lleva a final de conferencia. este, pues La verdad es que lo ha he hecho muy bien Joe burro, entonces... Eh, él debe de ganar arriba de, de Aaron Rodgers, ¿no? Para mí debe estar arriba de los 50 millones de Joe Burrow. Probablemente 55 millones, por ahí, ¿no? Es lo que yo me imagino que va a pedir, ¿no? Joe Burrow.
0: También da el caso de Herbert con
1: los Chargers, a ver, y a ver por cuántos años, ¿no? También. Sí. Bueno, pero Herbert no ha demostrado todavía pues nada, ¿no? Me refiero a que, ¿qué pasó a playoff y ya una vez, o no sé, algo así, ¿no? Sí trae unos numerotes, ¿eh? Justin
0: Herbert Herbert está rompiendo récords de individuales todos todos los de los. Primeros... De hecho de esa generación tú a Herbert Hurts Burrow y Jordan Love el sí. mejor es Herbert en números sí eh, le falta equipo o, o lesiones o a este o le faltaba algo o línea sí. ahorita ya se está en medio armando le falta un pues, head coach sí el head coach creo que es el problema le falta, ya. Le falta un head coach sí. con mentalidad ofensiva ¿no? Quizá. sí Sí. Pero, bueno, pero bueno, a lo que voy es que, ojo, los Bengals a lo mejor no pueden firmar a Jesse Bates, habrá que ver ¿no? cómo se mueven en, en ese aspecto. Luego viene este hombre que es Drummond eh, Jones, me parece que se apellida de los Broncos, un buen eh, liniero defensivo, también viene un buen corner de Tampa, Jamel Dean. Eh, pues Tampa creo que va a empezar esa, ¿cómo se dice? Pues migración no de jugadores que se van a empezar a ir de, de Tampa Bay poco a poco, eh, por dinero, porque ya no se le ve quizá un futuro para ser campeones, etcétera, todavía hay muchas críticas a Todd Bowles, el head coach, la salida de Brady, a ver quién va a ser el coreback, entonces a lo mejor muchos jugadores van a decir, me, me quedaría, pero no se le ve algo concreto, y aparte me ofrece buena lana ahora San Francisco, o me ofrece buena lana Dallas, o me ofrece buena lana sí, sí. Y me muevo, ¿no? Adiós, ¿no? Adiós. sí. sí. De Arizona, Zach Allen, otro Edge que, pues, está joven. Estos son los que luego te, son muy rentables como agentes libres, ¿no? Porque eh, están en su, tienen sus 26, 27 años, los firmas por 4 o 5 años y vienen sus mejores años, además, ¿no? Se le ve como frágil del cuello, ¿no? Sí, casi no tiene. <risa> <risa> Entonces, Ay, está como no. con temo Blanco. Ah, no, ¿verdad? No. Sí, es el Gober precioso pero <risa> tropical <risa> ¿Sí, no? este Aaron, te acuerdas que te dije que muchos reportes dicen que Marcus Davenport de Los Santos es el, según pro Football Focus y muchos dicen que es el mejor edge de la liga, pero se lesiona cada rato, no, si lo no, puedes no. mantener sano, este cuate puede convertirse en un all star ¿no?
3: híjole, es que yo sí creo que para ser el mejor de la liga tienes que mantenerte sano sí o sí,
0: claro Luego Jordan Poyer, un safety de Buffalo que me andaba coqueteando ahí la semana pasada con los Dolphins, tiene un podcast y dijo, no, Tua es mi amigo y lo quiero mucho y es un gran jugador y no me desagrada el sur de Florida. y un rollo ahí. No, no sé por qué ahora, pero todos quieren jugar en Miami, gracias a Dios, pero pues no sé si este cuate, si un ex Bill pueda jugar en Miami, así como un ex Eagle pudiera jugar en Dallas o un ex Jet pudiera jugar en los Pats, no lo sé.
1: Claro que puede, ahí está el ejemplo. Bueno, Jason Peters ya, ya había salido de Águilas, ¿no? Cuando, ahora que jugó con Mejor si estados. hubiera entrado el Barrón Jaworski para hablar de viejito. <coughs> sí. No, ¿qué pasó? Oye, creo que tiene
0: mi edad este Jason Peters, ¿no? No, ¿no? no, no tanto. Pues casi, somos de arriba de 38 años. <risa> no, y está bueno. Oye, Cameron Sutton, un buen corner a secas, que creo que en Pittsburgh ha quedado de ver un poquito, pero se puede cotizar, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Tiene experiencia, ha estado con buenas defensivas, algo aprendido. Creo que no es tan, tan el estilo de Pittsburgh, y quizá por eso salga, pero pudiera ser, pudiera ser una opción, ¿no? Luego, uno viejito, un linebacker viejito, Labonte David, que otro de los bucaneros, ¿no? Que creo que van a, a, a salir próximamente, pero te puede ayudar en una defensiva donde necesitas experiencia y todavía buen nivel. No sé hasta cuánto te dure, ¿no? Pero es un nivel muy aceptable lo que da la bonte David. Fue parte esencial de esa defensiva del Super Bowl de hace dos años. Y hablando de defensivas, pues de, de equipos, bueno, él no estuvo con los Rams en el campeonato, pero Bobby Wagner, ¿no? Que es el más reciente eh, agente libre, fue cortado por los Rams. Quien no quiere a Bobby Wagner, aunque te dé uno o dos años ¿no? en tu equipo? Uh -huh. Es un linebacker de los mejores de la NFL, ¿no? Estás muteado, que...
1: pero a ver, Aaron. Ajá. Fue el que tuvo el grado más alto en su posición en esta temporada de linebacker, el ¿Sí? okay. Bobby Wagner. La verdad es un jugadorazo, Bobby Gnar, y es un líder, uh
2: -huh.
1: tremendo líder ¿eh? en, la, en la defensa. Entonces, aportaría... Sí, ojalá, como te dije y tú no lo creíste Dije, lo mejor por la relación con Dan Quinn Pudieran hacer un espacio ahí para los Cowboys ¿Quién sabe? Ah, no se sabe, sabes,
0: pero... como Todos los Dolphins, queremos a todos
1: <risa> Bueno, a mí Bobby Winer Desde el año pasado que lo soltó ¿sí? A mí me hubiera gustado que se hubiera ido con los Cowboys La verdad, para mí, como te digo La aportación de su experiencia Su liderazgo Y lo que da él ¿eh? Su máximo para mí es tremendo jugador.
0: Yo te diría algo: yo prefiero tener a Vanderesh ahorita que a Wagner. En Dallas. Oh, ¿Cómo por qué? Ahorita. No. Porque Wagner te va a dar un año o dos. Vanderesh te puede dar cuatro o cinco bien. Pero no, no al nivel de Wagner, ¿no? no. Pero al Wagner que estaba hace cinco años en Seattle, no al no, actual. No,
3: no, no, este todavía tiene, tiene un gran colmillo, Wagner, la verdad. Ahí. O sea, de sí, es un jugador. Yo, 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 pocas veces he visto un, un, este, un jugador con esa lectura de, de jugada y de, del campo de juego como Bobby Wagner. O sea, no, no, no cualquiera <risa> tiene esas capacidades y este las tiene. Que ya le empiecen a fallar sus capacidades físicas, pues bueno, eso ya es otro boleto.
0: Su mejor tacleada del año fue al fan que se metió en San Francisco, hombre, con una <risa> banderola, con <risa> una gala, o no sé qué es. Pero qué tacleador. Oye, bueno, se, se salvó, ¿eh? Muy... Porque lo andaban
3: demandando, ¿eh? Por se cierto. Vio muy, es que se vio muy gandalla, ¿no? ¿Quién? Eh, pues eh, Wagner. Él decía que lo que pasa es que pues, no sabían las intenciones de este cuate y tiene razón.
0: Trae no, una bengala, ¿no? Una antorcha encendida. Sí, pero... una de esas de humo
3: de colores. Ah. Pero, pero al final, tú no sabes si en, atrás, entre la sudadera y el pantalón, trae un cohete y le pega dos tiros a alguien, no lo sabes. no hombre, O sea, ¿cómo crees? Pues, ¿cómo crees que no? Y aquel croata que apuñaló por la espalda sí. a hace muchos años y, y imagínate, yo me imagino a la gente diciendo, ¿cómo crees que le van a tirar un puñal por la espalda, no? Y mira nada más.
0: Pero el Ay, tipo agarró un picayelo del hielo de afuera del tenis en Hamburgo y, y, y fue a Mónica Celes un fan de Steffi Graf.
3: Así es, es correcto, al revés, fue Mónica Celes. Pero, pero a ver. Pero al final del día es eso: ¿cuándo te imaginas que un cuate desde la tribuna va a agredir a un tenista? Entonces, aquí, yo, el razonamiento que aplico yo es: si no te bajas de la tribuna, pues no te pasa nada. No, claro. Pero no puedes demandar porque te tacleó un cuate en un emparrillado en donde todo mundo pesa lo que pesa
0: ese señor, ¿no? Y tú no tienes que hacer nada allá adentro. De, de acuerdo. Pero, o Ajá. sea, de que llegue alguien a dispararle, pues no, o sea, mm, no
3: sabes. Igual también el una... bajista de Metallica lo bajaron del escenario con dos plomazos, ¿no? O de Pantera, ¿qué de Metallica? El de Pantera, ¿no?
1: Sí. Aaron, mm. hay, una, hay una foto muy impresionante, precisamente cuando va corriendo en el campo eh, eh, la persona que se metió con la bengala y el tamaño de Bobby Wagner. Sí, sí. <risa> Se ve tremendo, ¿no? La diferencia, ¿no? creo, es que sabes el que, doble, que... ¿no? De masa, ¿no?
3: Sí. Yo lo que digo es, sí se vio muy gandaya porque lo pudo haber bajado así con un brazo, nada más así de a dormir. Sí, hombre. Y pero le dio un así de como, como entrenando, ¿no? Con el trineo, así de pum, y te empujo 10 yardas, ¿no? Aquí la tengo, déjame la bajo rápido para Entonces, ponerla. No, pues no lo mató, ¿no? El Eso sí. Milagro, no lo, lo pudo haber matado, el pobre muchacho. Pero... Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué hacía metido el chavo ahí? Sí, no tenía nada
1: Fanáticos locos, pues, que nomás quieren llamar la atención pues salir a la televisión ahí. Y sí, vaya que la llamó, ¿no? O sea, casi,
3: casi, 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 casi llama la atención hasta del que te abre tío. la puerta
1: allá arriba. <risa> lo desplumaron al pobre sí, sí, sí. Oye,
0: hace no mucho se metió en un partido, creo que Cleveland-Pittsburgh, un tipo también, andaba por ahí dando lata, y llega James Harrison por la espalda porque nadie se le acercaba. Y no solo lo taclea, sino que lo abraza y lo siembra, peor que sembraron a Jim McMahon alguna vez, ¿no? No sé si se acuerdan de esa. Y se queda ahí todo, estaba bien borracho, ¿no? Pero se quedó ahí ya todo como noqueado, ¿no? Ahora también sí, lo que dice Aaron, son de pronto fans
3: que nada más quieren llamar la atención. Ya ves que en el estadio de Filadelfia hasta cárcel tiene, ¿no? así Pues sí, porque se pone Sí. Se ponen bien locos los fans, ¿no?
0: Eh. Ahí está la foto, déjame subirla,
1: porque está... Está justo lo que dices, ¿eh? El tamaño se ve y el golpe. Está impresionante el tamaño del, del Bobby Wagner al lado del, del pobre amigo este, hombre.
0: Ahí va, está subiendo, está subiendo.
1: Pero, sí, está, sí. Ahí. ahí
0: está. Mira nomás... Pues sí, se lo lleva casi al doble. Y ahí dice algo su playera, el derecho para rescatar... .com.
3: .com. Está, está anunciando una página, ¿no? Un sitio. Sí, alguien le pagó a este cuate por hacer eso, ¿no? Sí, pero ahora, ¿rescatar qué? Pues quién sabe, yo creo que habría que meterse al sitio, ¿no? Animales, o... Pero sí, mira, aquí yo dos cosas que rescataría de esta imagen es una, el, el Wagner, te digo, con un brazo lo pudo haber sentado sin ningún aprieto, ¿no? No no, no hacía falta tanto uso de violencia, ¿no? Y dos, este, el de seguridad, pues hay que meterles más este,
0: fitness ¿eh? porque no lo alcanzaron, ¿no? ¿Sabes qué? Los de seguridad deberían ponerles tenis de tacos o los sí. tenis de acuerdo al, al pasto que tengan porque se han metido y ves que se patinan. Entonces, dale extracción para que puedan correr. A lo mejor gorditos, flacos o fuertes o lo que sea, ¿no? Pero yo he visto muchos que empiezan a correr y pum, se caen y no pueden. Porque sí. se patina un tenis normal o un zapato incluso. ¿no?
2: Okay.
0: Sí, sí, sí. Pero sí le pone un cate. El primero que yo vi, y lo vi en Highlights, porque creo que fue en los 60s, Mike Curtis, uno de Baltimore, un tipo se mete al campo y levanta el balón cuando estaban en el huddle los dos equipos, se mete, levanta el balón, y Mike Curtis, que era un safety brutal de los Colts, lo empieza a medir y ¡pum! le pone un antebrazazo en el pecho, el tipo da tres vueltas y azota el balón por allá, y todavía le dice algo así como, deja el balón, o no sé qué. ¿no? Sí.
3: es que es eso, ¿no? O sea, sí, sí dices, no se justifica el uso de violencia, pero también oh, volvemos a lo mismo, ¿qué hace ahí metido este cuate? no pues no, no, no tendría por qué meterse. Yo, yo sí creo Oye, que, y más para cuando son los gringos de paranoicos, pues sí, no sabes las intenciones del cuate. Ahorita yo dije una pistola, pero ¿qué tal le trae un cuchillo? Te perfora un pulmón y te acaba la carrera, ¿no?
0: O sea, no sabes, ¿no? Pues sí, no no, no lo creo, pero porque además pasas 20,000 mil detectores por todos lados, ¿no? Pero puede ocurrir, puede ocurrir. Puede suceder, ¿no? Eh. Porque aquí teníamos otra, déjame ver, acá, ok. Y este, pero en fin, otro, dos Super Bowls se ha metido gente. Uno el Super Bowl 38, justo cuando va a empezar el tercer cuarto, después del de, eh, traje que se le rompe a Janet Jackson, mm. en el estadio no se vio nada. O sea, viste el show y se acabó, ¿no? La tele sí vio algo, ¿no? Pero eh, el caso es que de repente se forman las panteras y los, perdón, los Patriots iban a patear y estaban las panteras esperando la patada de kickoff de la segunda mitad. Y llega un árbitro, y donde está el balón en el kickoff, de repente se, se agacha en el balón y se quita la playera, como este, pues de estos de shows de nudistas, sí. y, y se queda, si no me recuerdo, totalmente desnudo, pero traía pintado como uno que se metió a la Fórmula 1 alguna vez, Ponce, de sí. un casino, y se metió a una final de Wimbledon, el casino no sé cuál, y empieza a correr por el campo. Sí. Y los empiezan a corretear, y, pero se metió como que de, de árbitro y todo el mundo, pues un árbitro, y de repente se empieza a encuadrar.
2: Sí, sí, Obviamente sí.
0: la televisión no, este, no hizo nada, pero cuando va pasando entre los jugadores de las panteras, llega uno de los linebackers de las panteras, si no me recuerdo, era Dan Morgan, y ¡pum! le pone un antebrazo y el tipo, ¡pum! como si le hubiera atropellado un tráiler, ¿no? Y ya le cayeron como 20 de los policías, ¿no? Y el más reciente fue el de la pandemia, el de Tampa que hubo mil personas, pero había una apuesta de que si se metía alguien al campo, un, ¿cómo le llaman? Streaker o algo así, que Exacto. pagaban no sé cuánto. El caso es que él y su familia, por, alguien de sus amigos, o alguien apostó a que se metían, y él dijo, pues yo me meto para ganar la lana. Y se metió al campo, y creo que recorrió todo el campo, y lo taclearon por la zona de anotación del otro lado. Y después la casa de apuestas dijo, no le pagamos y lo demandaron, porque fue un acto premeditado, del cual sí tenía control, ¿no? El de la situación, no es que Brady iba a lanzar tres pases de touchdown y no sabemos, ¿no? Sino que él dijo, pues, para cobrar nosotros yo me meto, ¿no? Y, y descubrieron que la apuesta era de gente cercana a él. Entonces, se fue al bote, tuvo que pagar multa, se fue golpeado y no le y no ganó la apuesta el cuate, ¿no? Pero bueno. Pero bien divertido, güey, ¿no? Sí, pues sí. Bien divertido, ¿no? Acá. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí está la información que queríamos darles el día de hoy. Nos colgamos un poquito como siempre, pero bueno, con mucho gusto siempre para eh, platicar con ustedes. Y pues el fin de semana, nada más esta última datito, eh, para mañana platicar más en el show de los Dolphins. Eh, Byron Jones, que viene de los... llegó a Miami después de los Cowboys, un muy buen corner. Quizá no intercepta mucho, pero es de los que sellan un lado y no le mandan pases ahí y además es bueno defendiendo pases, eh, pues él declara, estuvo lesionado, tuvo una lesión del tendón de Aquiles, el año pasado lo operan en marzo, y no pudo jugar en todo el año, y ahorita sale con un tweet diciéndole a los jóvenes, dice, no permitan que les pongan inyecciones, no tomen las pastillas que les den, hoy en día, no puedo ni correr ni brincar, o sea, ¿qué está diciendo? que los médicos o asistentes de médicos de la NFL los están perjudicando más o por lo menos a él pero ya cuando dice un mensaje a alguien que es un titular y es uno de los corners mejor pagados de la liga eh, que no pudo jugar una temporada completa y además que todo el año nunca se supo a ciencia cierta cuándo iba a estar listo los reportes de lesionados de los Dolphins eran muy inciertos alrededor de él, los comentarios de los coaches etcétera, entonces no sé, y con lo que pasó con los Dolphins este año, con la lesión de Tua y todos los problemas de las conmociones, ¿qué está pasando con la, los médicos? Para empezar de Miami, ¿no? Pero creo que esto se puede ir más allá en la liga, ¿no? El mensaje que da él es a los muchachos no se dejen inyectar, no se, no tomen las pilas hasta que no consulten con un, un doctor o un médico de forma privada. Es que yo, yo creo que eso es como... como Tú estás
3: como jugador del NFL, está subido en una ola, ¿no, Gil? Uh
2: -huh.
3: Es decir, lo que le, lo que le pasó a, a Mahomes en el juego de, en el divisional contra Jacksonville, incluso en el Super Bowl, también le dieron un arrastrón que dije, hijo, ya se lo echaron y ahora sí se va a poner bueno el juego porque este ya no regresa. Sí. Y de pronto regresa. Sí, por el masaje del señor Miyagi, pero también por la infiltradota que le pusieron, ¿no? De, de este, de... Ay, ¿Cómo se llama esta? Que es malísima. ¿Hilocaína? No, 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 no es hilocaína. Es este. Ay, ahorita me voy a acordar que te infiltran el músculo y entonces te anulan el dolor, te anulan el malestar y te metes a jugar de regreso, pero sigue, el malestar sigue ahí. Si hay lesión, si hay desgarre o si hay un esguince o algún de este tipo de desplazamiento, pues ahí ese, ahí sigue, nada más te lo ocultan con la. Con la Ay, ¿cómo se llama esta cosa? Para
0: que no, no tengas el dolor, no estés sintiendo el dolor. ¿no? Así es, así es. Entonces de analgésico
3: algo así, ¿no? Ellos saben, ellos saben que cuando los infiltran, es más, el doctor les dice después, vamos bueno, después vemos qué hacemos contigo, ¿no? Cómo te recuperamos y cómo te vas a seguir terapia, etcétera, etcétera, pero ahorita regresas a jugar. Y es lo mismo que cuando se rompen el dedo y se los acomodan ahí en la, en la banca y luego les, lo, una infiltradita y vámonos vas de retache, ¿no? Y este es... Eh, híjole, ahorita me voy a acordar, no me puedo quedar con la duda. Sí, no,
0: no, no. Mientras, Aaron, ¿tú cómo ves estas declaraciones de este cuate? A lo mejor... Y, y parecía que se retiraba, porque dijo, mis ocho años en la NFL han sido muy buenos, bla, 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 pero lo da ya como terminado, pero después le dicen, se va a retirar, y él, él sale negando, no, no me voy a retirar.
1: Entonces, ¿a qué le tira, no? Pues sí, estuvo medio rara esa, esa declaración no, sobre los medicamentos, aconsejando a los jóvenes que no los inyecten y que no, y que no tomen pastillas de lo que le dan ahí el propio pues, equipo. Eh, yo pienso como que si buscara que ya lo sacara, ¿no?, de Miami, pues, o sea, no puedes decir ese tipo de declaraciones eh, abiertamente eh, cuando estás... Eh, cuando tú estás en ese, en ese, de, cuando, si estuviera retirado, vaya, pues, o si fuera una persona que des esa declaración, pues, está bien, ¿no? No pasa nada, digo, no tiene nada que perder. Pero ahorita, con esa declaración, tiene mucho que perder, ¿eh? A menos que él haya querido ya hacerlo a propósito para que, pues, para que lo saquen del equipo, ¿no?, de, de Miami, ¿no? Y, y al final de cuentas se, se vaya a otro equipo pero pues, al final de cuentas Miami lo va a cortar de todas maneras, haya hablado o no haya hablado, lo va a, lo va a cortar por, por lo que le cuesta. Se le iba lesionado y, y le está costando mucho dinero a Miami, entonces la lógica era que Miami lo va, lo va a cortar, hablar o no hablara, no entonces no entiendo yo para qué dio esa declaración, no le, no le veo ningún sentido la verdad. Y ¿sabes qué? A ver cómo regresa,
0: porque cuando te lesionas como córner el tendón de Aquiles, le pasó a Richard Sherman y ya no regresó el mismo Richard Sherman. Uh -huh. eh, por ahí hubo otro corner en los noventas, no me acuerdo el nombre, que también le pasó lo mismo, y muy bueno, y desapareció del tendón. ¿Por qué? Porque el tendón te ayuda precisamente a dar el back pedal Y el primer paso que da cualquier corner del fútbol americano es echar un paso para atrás. Y si ahí no tienes el suficiente soporte o el apoyo, pues no, te no vas a funcionar. No vas a tener esa explosividad de este Ponce. Entonces, creo que él a lo mejor ya está viendo que su carrera se terminó por una lesión quizá mal no llevada, ¿no? Sí,
3: es que es eso, es, es lo que yo decía, ya encontré ahorita aquí el ¿cómo se llama este el, el medicamento? Es cortisona. Cortisona. Es cortisona, que te meten corticoides y entonces eh, eso es el equivalente a mí, me explicaba algún día un doctor, el, es el equivalente como cuando andas en tu coche camino a Acapulco a la fiesta y pum, te revienta una manguera. Dices, ¿de dónde saco una manguera? Y entonces agarra cinta de esa de secuestrador, de la, de la gris, el duct tape. ¿Cuál? A ver, cuál? ¿cómo la, sabes el
2: eso?
3: La, la cinta gris, el duct tape. Y este y entonces le das tres pasadas a la manguera y por supuesto que llegas a Acapulco y te diviertes a todo dar. Pero la manguera, si la dejas así, pues revienta, va, va a reventar otra vez. Entonces la tienes que cambiar. Y eso como ya lo. Cuando puede, el voto se
0: le rompe el chicote del
3: acelerador, ¿no? Y traes el mecatito. Que lo traes acá, ¿no? Acelerando así, claro. Es, son, son soluciones temporales. Entonces, las infiltraciones en el juego, no, no es que sea un analgésico la cortisona, porque no lo es. Es más bien como, como si fuera un resanador, okay. un regenerador, que si lo dejas actuar con reposo, dicen los médicos, a mí me han dicho que es malísima de cualquier forma, pero los que la aplican. Dicen que la ventaja es que si, si tú reposas 72 horas o 48 horas, no sé cuántas horas, después de la infiltración, este, lo que sucede es que se, se, como que se te regeneran los tejidos dañados y entonces es como un, res, un, un resistol, digamos. Pero que, si te fijas, ¿qué, ¿qué es lo que sucede, Gil? Cuando este, Mahomes sale y regresa súper vendado, pero apretado con todo y zapato, o sea... El, el, es más, el, el... No podía mover nada, seguro. Sí, o sea, no puede mover porque si, si te infiltran y te mueves, pues haces más daño. Entonces, bueno. te inmovilizan, te infiltran, te inmovilizan, te quitan la molestia y entonces ya te metes medio cojeando y ya juegas y tan, tan. Pero eso a la larga pues trae sus sus este sus repercusiones, no sobre todo si no lo atiendes debidamente en el off-season, pues sí, sí puedes llegar a tener una lesión mayor, como el caso de este chavo que decía no se dejen inyectar, no se dejen infiltrar, no se... pues no. O
0: sea... Hay una película, Varsity Blues, que sale el papá de esta Angelina Jolie, ¿cómo se llama? Este... John Boyd. John Boyd, que la hace de coach, es más, el chavo de la de coches con Vin Diesel, este... Sí, este... Eh, Walker. El bueno que murió.
1: Sí. Paul, Paul, Walker. Paul Walker.
0: Paul Walker. La sale de quarterback y... De repente hay un corredor muy bueno de ese equipo que es una prepa en Texas y le dice, a ver, médico, infíltrelo, ¿no? Uh -huh. Y entonces va el médico y todos los demás compañeros dicen, no, no lo vamos a permitir. Y hasta uno que es el protagonista se le pone al tiro y el coach se retira, etcétera, ¿no? Pero es importante señalarlo porque, pues, en todos los niveles ocurre. Ocurre en México, ocurre en Estados Unidos, en el fútbol, en el americano, en el base, en todos, de repente... Hay que resolver un partido y viene a infiltrarlo, ¿no? Y pum, y eso te, te puede eh, dañar más cosas o te puede atrofiar el tobillo, te puede atrofiar eh, la lesión o te puede... O como no sientes y se está regenerando, te puede hacer que un esguince se convierta a lo mejor en una fractura porque pisas mal, ¿no? Y eso ya tarda mucho más. Pero, en fin, a lo que voy con Byron Jones es que yo creo que su carrera ya se acabó. Ya no, no solo que no lo haga otro equipo. Yo creo que le dijeron, ya no vas a poder jugar. Okay. Porque para decir eso y eso es producto de una mala de una mala
3: infiltración no 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 la mala porque tengo entendido que no existe una mala infiltración todas son malas no pero <risa> pero si te las si, si te la cuidas mal ahí ahí viene el problema que es lo que trae este ya
0: ya él operaron y decían para la, para agosto ya va a estar y para septiembre ya va a estar y de repente a media temporada y hasta dos tres veces y te digo y lo hicieron cansado entonces el caso de Tanehil lo manejaron muy mal también los médicos de los Dolphins, lo hicieron regresar después de una lesión de ligamento de rodilla y cuando regresa en pretemporada solito, ¡pum!, otra vez el ligamento. Y bueno, se perdió prácticamente año y medio. Luego, eh, lo de Tua ha estado muy oculto todo, ¿eh? o sea, muy raro la situación de Tua. Entonces, sí, bueno, volvemos al inicio, ¿no? Es una cuestión comercial.
3: Ahora o sea, sí que, que Dios agarre confesados a los Dolphins porque con esos médicos no puedes agarrar a tu mejor este, activo fijo y sentarlo en la banca o sea, él tiene que jugar ¿no? y ellos saben que están expuestos a eso entonces se hacen infiltraciones y se hacen otro tipo de chapuzas que, que médicas, entre comillas para seguir jugando y después la pagan, o sea vean nada más lo que le sucedió a Rob Gronkowski con el codo o sea, Gronkowski entró por una cirugía, pues en teoría más simple, de ligamentos en el codo, se le infiltró una bacteria, y, este, y es terrible porque es una bacteria que se va comiendo el hueso y el músculo, y no sé qué, pero cuando se le llegaba la hora de jugar, oye, ahí traes todavía la bacteria y no sé qué, pues a ver, infiltrado, pum, pum, con tu, este, ¿cómo se llama? Tu, tu codera mecánica. Si se acuerdan, sí. se movía a Rob Gronkowski con una codera mecánica y, y casi no movía este brazo, o sea, lo movía muy poquito. Y por moverlo, entonces otra vez y otros tres meses y otros seis meses, estuvo con esa lesión, o sea, a lo mejor tres años, sí. recurrente y recurrente y recurrente por, por eso, porque pues los médicos, a ver, infiltralo,
0: ¿no? Y que siga jugando y que siga jugando, pues si es el showman, pues cómo. Lo bueno, de Alex Smith, Ponce se le, le trataron mal la fractura de tibia y peroné se la trataron mal y por poco y se le gangrena la pierna se le infectó y no solo eso sino que había riesgo que le llegara eso por la vía sanguínea le llegara al corazón y se muriera una sepsis sí y tuvieron que ir con médicos militares y lo trataron como el caso de cuando pierden eh, miembros eh, de algún algún soldado por a consecuencia de granadas o bombas Sí, sí. Así lo tuvieron que tratar porque estaba a punto de morirse. No, no solo, se de jugar, se pudo haber muerto por un mal, trato, un, un mal manejo de, de los médicos, ¿no? Entonces sí. dices, wow, eso está, llega a tintes que se vuelven humanos los jugadores, ¿no? Sí, 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 no tendría que ser así. Pues bueno, vamos a darle velocidad, ¿no? Porque este, ya tenemos varios, varios mensajes por acá. Miguel Esparza dice, saludos, se viene la dinastía Mahomes, el nuevo Brady. ¿Qué dices? Seguridad. Ah, sí.
3: Señale <risa> sí, la salida al señor.
0: No, no es cierto. Yo, yo creo que Mahomes todavía viene en, su, viene, viene en sus mejores años, ¿eh? como coreback. Sí, pero vamos a ver si le aguanta el equipo, ¿no? Exacto, exacto. Ricardo Alonso Pérez, buenas tardes mis amigos de pausa, los dos minutos, un abrazo saludos cordiales, ya me aburrí de tanto off-season <risa> <risa> no, no te Ricardo.
3: quiero ver en agosto, en julio piensas, vamos a tener que hacer algo, si
0: sí, apenas vamos empezando mira, vamos a, ponte a ver videos en Youtube, está NFL Clásico NFL Films, ahí ponte a ver todo o
3: si no, de, puede, ver, puede ver también la historia esta, la película esta del American Underdog, que es la historia de Kurt Warner. Es una ¿Dónde maravilla. está? Esa está en, en está en Netflix. ¿Está en Netflix? Sí. Está en Netflix. Ah, para buscarla. Se llama American Underdog. Y es la historia real de Kurt Warner. ¿Cómo llega? ¿Underdog no era Super can? No, ah, Sí, claro que sí. <risa> sí, no, sí. Pero este es el American Underdog. Sí. <risa> ¿No? Es la
2: muy buena película, mi película
3: ¿eh? mi, de mi, verdad. Mi, es mi, mi gran super... Así le, 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 le canta Brenda Warner a Kurt. La dulce poli, pura sangre. Lo, o sea, sí sí es una gran película porque ahí es en donde te das cuenta que los sueños sí sí se cumplen a veces.
0: Yo no bueno, sé la película, no la he visto. Entonces, más, es muy, muy buena. ¿eh? Pero hay un libro genial de Kurt Warner después de que ganó su primer Super Bowl que, es, que dice Anything is possible, todo es posible. Que, que por ahí va la esencia de la película, según tengo entendido. Entonces, eh, toda la historia de Kurt Warner, de cómo lo rechazaban y regresaba y se mantenía, y estaba fuera y regresa, etcétera, ¿no? No, pero además, yo digo, no se las voy a echar a perder
3: para los que la quieran ver, pero yo no sabía, sí sabía que tenía un hijo con una deficiencia física, este, eh, que era el ciego el chavo, pero lo increíble no es de él. Es hijo de Brenda Warner, de su esposa. Es hijo de ella, es hijo uh -huh. de ella y él lo adopta como propio. Es un tipazo, este Kurt Warner. La verdad,
0: véanla, véanla y me, 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 luego me la cuentan. Ha sido medio trágica la vida de Kurt Warner, pero tuvo desenlaces positivos, ¿no? Es correcto, así sí. es. Rafa Rangel, bueno, sus, bueno, ya no la vamos a platicar. La, cuando la vean, la semana que entra, platicamos de la película y de la historia sí. de Kurt Warner. Así es. Te, te Rangel, este, este Gil. Sí, perdón, perdón. ¿Qué pasará con Rogers? Abiud Rodríguez, dice, Re, perdón, Abiud Reyes. ¿Qué pasará con Rogers? ¿Si ¿Sí creen que se va, Jets? Dicen los gitanos, lagarto, lagarto. <ríe> Ay, ánima,
3: si no, ¿eh? <ríe> porque si no, va a ser una desgracia para los patriotas. Sí, nada más para los patriotas. <ríe> sí, sí, no, so, o sea, va a ser una... Ahora sí nos van a agarrar
0: de puerquitos, pero mal. Sí, porque con los tres grandes corebacks del este, Josh Allen, Rogers y Tua, los Pats ganando. A ver, seguridad. Cero ganados. Producción. <ríe> sí. Oye, pero su agente ya dijo que los Jets como que no los veía, ¿eh? No, no. Rogers. No. Y no sé ahora que salga, que salió, mejor dicho, de su retiro de oscuridad de tres días, que no fueron cuatro, como había dicho, sino fueron tres. No. <ríe> ¿Salió el segundo? Uh,
1: Dos pues, días nomás
3: no. estuvo. No, pues ese fue como el ayuno de aquel presidente. Que... Es King, un, payaso. Ni sí. modo, es un payaso. Sí. un payaso, Rogers, Ni modo. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues ojalá y no. Ojalá y se quede en la Nacional sin, dar, sin dártelo a desear a Arón, pero que se quede por allá.
1: Mejor. Ahí se va a quedar donde mismo en los Packers. No se va a ir, hombre. Sí. Que venga al sur de la Florida. Ah, no, hombre, no. Venga. Ahí se va a quedar ahí con los, no. con los empacadores. Todo, cada año es el mismo chiste con él. Nunca se yo, va a ir. yo no
0: creo que se quede con los Packers, ¿eh? te voy a decir por qué razón. Jordan Love ya va a su cuarta temporada y no ha jugado. Le van no a slow, y Además, los Packers ya están dispuestos a hacer trade. La cosa es ver quién puede dar el trade por él. Los ¿Qué? Jets es el equipo número uno. Los Raiders puede ser otro. Miami no tiene material para darle trade, pero Miami le caería como anillo al dedo, que es lo que le falta a Miami, igual que a los Jets. A ver, los los Rangers, Raiders. Podrían ser memorables los Raiders con, Ar con Aaron Rodgers, ¿eh?
3: ¿Por
1: qué no, Aaron? ¿Por qué no? A Miami. ¿no? Yo creo, no, con Miami no creo. Yo creo que sí se puede ir a los, a los, a los Raiders. Ah, okay. Ahí sí. sí creo que se puede ir. Sí.
0: Además, cumple el perfil, ¿no? De chico malo. <risa> sí. Sí. O chico medio, de repente, que se le va la. <risa> sí, sí, sí. Se le van las cabras al monte. En los Jets, ¿cómo le iría con la prensa de Nueva York?
3: No, bueno, con los aficionados de los Jets. Que esos no, no, no se la tragan a la primera,
0: ¿eh? eh. Rafa Rangel llegando tarde, pasando lista, saludos Gil Aaron, señor Ponce. saludos qué Ricardo Alonso Pérez, hola Gil, amigos de pausa, ¿recuerdan a mis delfines del 7? Un ganado 15 perdido ¿no? ¿Cuándo ocurrió eso, Ricardo? ¿De qué hablas? Más de cinco partidos ese año los perdieron por menos de seis puntos, y así Chicago en el 22, ¿correcto? Le empezó, le empezó
3: a salir una chispita de aquí a Gil como los androides, así, un cortocircuito.
0: No, 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 es que no se ve de aquí para abajo, pero el estómago me hizo. <risa> sí, pues sí. Donche Arriola, saludos. ¿Cómo estás, Donche? Gracias. Ricardo Alonso, el año siguiente en el 8 Miami quedó 11-5, marca similar. Se puede aventar Chicago si se arma bien. Yo creo. ¿Eh? Sí, yo sí creo. <risa> Rafa Rangel. De Sean Watson
3: sacó el carácter de Henry Khan. <risa> Solo que sin conquistar nada y sin ejército
0: alguno. Conquistó a las masajistas, espérate. <risa> sí. Sebastián Duque, justo... Pues sí. No supo qué fue, pero bueno. Carlos Antonio Ojeda, saludos señores, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos An... Carlo Antonio? perdón. Salud, pues sí, saludos. Gracias. buenas tardes. Pausa Gil, Pon... el Ponce, ya te dicen. Sí, sí, sí. saludos está bien. Saludos. Rogelio Padilla dice saludos a todos los de la pantalla, igual, igual, Rogelio. Saluditos, dice Refugio, Joe Shad. Dice: Los Dolphins podrían atraer a Carson Wentz, dice Dan Orlovsky. Te digo que, te, te digo bueno, <risa> que en no decir a todos.
3: No, 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 ya tuvieron, ya tuvieron y no lo supieron usar
1: a Fitzmagic Magic, así es que ya. Wentz ya no.
0: Por Dios, por Dios.
1: Como respaldo, como respaldo de, de Tua, está bien. Pues sí.
0: ¿Tú crees que aceptará un contrato de backup? No, yo, sí. Sí. va a
3: buscar uno de, de, de titular y este, y si no, lo que pasa es que yo creo que en Miami tienen mira, tienen a Tua tienen, no sé si se vayan a deshacer de, de Teddy y además tienen a Skylar O sea, ¿qué tenemos de coreback? Nada. No, pero se supone que Skylar es el futuro después de Tua, ¿no? Pero fue una séptima ronda, Ponce, o sea... Sí, pero oye, imagínate que te dicen, vente detrás de Tua, que está todo tullidito y detrás de Skylar, que es de séptima ronda, dices, nah, no, mejor miro la temporada
0: desde el sofá de mi casa, ¿no? Pudiera caer en caso de que nadie lo quiera. Entonces va a entrar en una situación que le va a decir su agente, sacrificate un año con un contrato de backup... Y vete a Miami porque tú se va a lesionar y vas a tener oportunidad de jugar. O vete a San Francisco que se lesiona en cada partido un coreback distinto. Pero la pregunta es
3: ¿cuántos años lleva ya Carson Wentz como para sacrificar un año en esas peripecias Gil?
0: Por eso sacrificar, porque ya no, no tiene, o sea, todo lo que ha mostrado él también ha sido inconsistencia. Pero yo creo que sí le alcanza para ser titular en un equipo
3: como Carolina, como Atlanta, como Tampa. Yo creo que Sam Darnold es mejor que él, no sé. Híjole, es que yo no le he visto nada a Sam Darnold, nada memorable. ¿eh? A lo mejor porque no le han acomodado el esquema, pero ni en los Jets, sí. ni, en, ni en las Panteras de Carolina. O sea, es que no terminan de dar el, el estilo. ¿Y a
1: Carson Wentz, dice?
3: Sí, no, bueno. bueno Carson, ¿Qué has visto? Pues, la, pues Ya ganó un Super Bowl, ¿no?
1: Aunque Por sea. favor, Ponce, Ponce,
3: lo ganó sí. Nick Ford. No lo ganó él. Pero los metió Carlson
0: Wentz hasta allá. Pues
1: sí, pero ¿en qué? A ver, ¿te acuerdas tú en qué partido se lesionó Carlson Wentz?
0: Como la semana 10-11, ¿no? Por ahí. ¿Será? No, yo creo que más adelante. Sí, no. Yo creo que más adelante, ¿no? no. Bueno, no. ponle el los, los tú la 13. Los play
1: que no? Carson... se los echó Nick Foles. Sí, Los complicados sí. se los echó él, pues. Eso sí. No, A mí no, no.
3: Carlson Wentz se me hace sí se me hace un se, se me hace un buen coreback, sin ser así destacable, pero yo creo que sí le alcanza para ser titular. ¿Está con no? Sí. Yo creo que sí le alcanza para ser titular, ¿no? Pe ¿Titular? ¡Oh! Sí, oh! sí. Hasta el perrito dijo, "No inventes, oh! no inventes." ¿Cómo?
0: <risa> ¿Qué dice el perrito de Aaron? "Ya
3: que se calle ese Ponce, me llévala."
0: <risa> sí, hasta dice, "Hasta Dak Prescott es mejor." Ah, no, verdad, no. Diablo, Refugio García dice también una jugada contra Jalen Phillips de Miami. No era rudeza el pasado, sí, contra los Chargers, contra Justin Herbert. Uh -huh. Correcto, recuerdo ese partido. Sauriel Iku, buenas noches, equipo. Saludos a todos. Dice, totalmente eso. de acuerdo. Brady es una diva, ¿qué? <risa> Seguridad, qué sí. duro comentario. Sauriel, ¿no? pues, sí, 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 ahora <risa> sí se puso bravo el Sauriel. Enfogio García, los propietarios de la NFL podrían eliminar a Schneider otros propietarios del equipo en Orios por el propietario de los comandantes exigiendo garantías de que no se enfrentará a una responsabilidad legal. Otros propietarios del equipo menores, será, ¿no? Ah, ajá, minoritarios, ¿no? Debe ser minoritarios. Sí, es correcto. Sí, 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 correcto. Es que se cortó algo ahí, hubo un teclazo o algo que...
3: Garantía de que no se enfrentará a una responsabilidad legal. Híjole, pues es que Snyder es bien controvertido, ¿no? Como que de pronto la gente lo quiere fuera y de pronto la gente lo quiere mucho. Yo no, no, no sabría decir si está haciendo un buen papel Snyder o no. Mauro, yo lo ha sido el peor dueño de los Redskins, o bueno, de la franquicia, ¿no? Yo, yo creo que yo lo único que sí le reclamaría a, a este Snyder es que haya de, de, cedido a la presión de quitarle el nombre de Redskins al equipo.
0: Pues Eso. es que la NFL le dijo, a ver, si se nos va Nike, si se nos va Pepsi, y se nos va, creo que era de Federal Express, porque no, dijeron, nos vamos de los Redskins, pero también nos vamos de la NFL. Entonces los sí. otros nos dijeron, a ver, chuchu, espérate, Nike le cae con ocho mil millones de dólares o no sé sí, cuál, Pero te digo una cosa sale Nike entra Reebok pero Reebok ya hasta desapareció, ¿no? No, bueno, quien
3: tú quieras, entra Adidas o quien tú quieras o sea, siempre va a haber un patrocinador dispuesto a agarrar a la NFL siempre, o sea yo, yo creo que ahí le faltó amarrarse el pantalón y decir, no, a ver, somos pieles rojas desde hace 100 Pero
0: años. la NFL lo defendió y le dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a negociar, estaba el cambio de gobierno de Trump a Biden la presión fue muy política en Washington por los demócratas y ese movimiento woke. Este cuate Snyder es republicano, como Jerry Jones, como muchos de ellos. Entonces, tuvo que ver as asuntos externos, ¿eh? más La que Liga. Liga. Está,
3: está como de novena, ¿no? Y ya después acá en México se siguieron con un montón de ejemplos y entonces nos quitaron a Chester Chetos y nos quitaron a Osito Bimbo, al Negrito Bimbo este, por ahí cuál fue el más sonado ah, pues ahora resulta que si creciste viendo a Pepe Lepú, eres un violador en potencia, ¿no?
0: Porque... Eso le pasó a Sean Watson
3: y a Rotlisberger. Sí, yo creo que sí, de Sean Watson veía mucho a Pepe Lepú y
0: entonces verdad, ahí está el, ahí está el, el resultado. resultado ahí está el resultado no En fin, pues bueno, habrá que ver yo, yo creo que Schneider también ya, fíjate que el que lo defendiera Jerry Jones y ya lo criticó también y Jerry Jones dijo así como que, ah, ya Dios, ¿no? Sí, ya. Entonces ya Snyder está dando patadas de ahogado y dijo que quería 7 mil millones de dólares por el equipo, que sería la venta más cara, porque se vendió en 6 mil algo así los este, los broncos a la familia Walton, entonces habrá que ver si sí. alguien le paga eso Jeff Bezos, ¿no? Sí, sí no, no, pero Jeff Bezos quería a los osos a los osos de Chicago, ¿no? Oye, pero también se ha hablado mucho de Washington, porque dicen que todos los dueños en general quieren que si, si alguien va a comprar a los Commanders, se fuera Jeff Bezos. ¿no?
3: Ah, oye, pero también por ahí está, este, digo, los tejanos costaron $4,500 millones, ¿no? O $4,200 por ahí. Fue, sí. fue, fue relativamente barato. Pero pues. no,
0: los tejanos no los han vendido.
3: No, no, cuando lo, recién...
0: Este, ah, la, de la franquicia nueva. Ajá. Pues no sé, pero bueno, vamos a ver. Refugio García, los posibles candidatos para intercambiar el primer pick vía ver reclutamiento incluyen a los Texans, los Colts, los Raiders, los Halcones y las Panteras. Son los que mencionaste, ¿no? Este, Aaron, hace rato.
2: Sí,
1: es correcto, esos son los cinco, los cinco. Bueno, faltan los Colts, Tejanos, Raiders, Halcones, sí, Panteras, sí, son los cinco que dije.
0: Y, y si te fijas, no brincarían mucho. El más lejano es Panteras en nueve. Y de todos estos, ¿quién, ¿quién no necesita coreback? No, pues todos. Sí, es lo que te digo. Pero si eres los Texans, ¿vas a brincar un lugar para obtener a, otro core, a un coreback? No. Si Chicago no va a agarrar coreback, tienes todos los corebacks disponibles. Sí, sí, sí. sí Los Colts, yo creo que sí tienen corebacks para moverte, pero no los han sabido manejar. Los Raiders sí necesitan coreback, pero a lo mejor les cae Aaron Rodgers. Este, los halcones de Atlanta sí necesitan, y las panteras yo creo que Sam Darnold puede funcionar con Frank Reich pero bueno, esa es mi opinión okay. o sea, está interesante dice, buenas noches muchachos, Aaron Hill y Ponce ya se les ve el avión, ¿qué oboliquí? ¿por qué? <risa> o, ya les llegó el Alzheimer, saludos buen análisis o sea, ¿por qué? qué? ¿Qué onda, Juana? ¿Qué traes? Sí, quién sabe. Yo no fui. En de programa, eh? Eso aquí no. Yo no fui. ¿Sí,
2: no? Sí.
0: Refugio García, no sé si el dinero está ahí para hacer que esto suceda, pero ¿te imaginas lo increíble que sería si robáramos a Jordan Poyer y a Tremaine Edmonds de los Bills en la Agencia Libre? Sería toda una temporada. Ah. ah, de los... Pues es que son dos muy buenos defensivos, ¿no? De Búfalo. Sí, pues sí. Tremaine Edmonds, creo que se va a cotizar bien y no creo que los Bills lo puedan retener. ¿eh? Es un muy buen linebacker. Sí. Y joven. Sí, así es. Refugio García. Patrick Mahomes, no debería hacer pre no debería haber preguntas sobre lo bueno que es un hombre entrenador, el entrenador Bieniemi. Su liderazgo tiene un impacto directo en el jugador persona que es que soy hoy. Más de 10 años. Es que hubo críticas de... A ver, te digo, ¿quién? Shady McCoy, el LeSean Le McCoy que dijo que todavía no estaba listo para ser head coach y que ahí el genio era Andy Reid, etc. Y por eso no le han dado puestos de head coach. Se ha entrevistado y los muestra dudas, este, Eric Bieniemi, para los contratadores, ¿no? O sea, los gerentes o los dueños. Yo creo que ese
3: Bieniemi es eh, de los que siempre hemos platicado acá, que son, son este, coordinadores, ¿no? no son head coach. Son buenos coordinadores, excelentes coordinadores y como tal tienen que ganar una lana también,
0: pero no no todo mundo llega a Head Coach. ¿no? El movimiento, Aarón, creo que es para precisamente, me dijo, ya tengo que dejar a los Chiefs para quitarse ese peso de Andy Reid encima, y eso que es un peso muy grande lo de Andy Reid.
1: ¿no? Sí, sí. <risa> es comercial. A mí sí se me hace muy buen coach, digo, está a la sombra de, o estaba a la sombra de, de, de Andy Reid. Porque Andy Reid, pues, es un excelente head coach. Entonces, pero sí le aprendió y lo que estuvo ahí, yo, me, yo sí creo que va a funcionar con, con, los, con los commanders. Eh, yo espero que sí que sí logre crecer ahí, aunque, aunque son los commanders y si están en la división donde, donde no me gustaría no realmente que los commanders crecieran.
3: Pero yo, pero yo con los Commanders que... se quedó, sí se quedó Rivera, ¿no? Ron Rivera. Sí,
1: Ron Rivera es el head coach, pero, pero lo más seguro que es lo que estábamos platicando la vez pasada, ¿qué fue lo que le llamó la atención a, 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 a ese coordinador ofensivo? Irse a jugar otra vez, ir, ir a otra vez al, al mismo puesto, pues, coordinador ofensivo, dejar un equipo campeón para irse a un equipo que está en reconstrucción, ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que quiere probar? Con suerte es eso es...
0: No hacia arriba,
3: ¿no?
1: Pues mira, es con sí, suerte
3: pues. es una cosa de, de... A ver si puedo. ¿no? O
1: sea, Por ya eso, ¿qué es lo que, que quiere probar? Viene en...
0: ya, ya Ahí sería interesante, en interesante ¿no? O
1: sea, sería una buena pregunta, ¿no? Hacerle a él directamente en una entrevista y decir, o sea, ¿qué buscas no? con este cambio? Pues si estás con un equipo campeón y, y te, te vas a cotizar bien aquí, irte a un equipo como los Commanders, que la verdad digo, no es un equipo tan bueno en la cuestión de la ofensiva, le va a tocar, pero a lo mejor le, le van a dar luz verde, ¿no? Para que él tome algunas decisiones ahí claro. a la ofensiva, ¿no? Porque Ron Rivera lo conocemos como, o yo Exacto. lo conozco como, como más defensivo, ¿no? Sí, estás en lo correcto. Sí. Entonces, entra, entra bien Emi en mí ahí, entonces yo creo que a lo mejor le van a dar luz verde para que para que él organice su, su, su ofensiva, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede ser y la otra es que a Ron Rivera le, le dé las gracias en un año más, y que, y que él si funciona en la ofensiva le den el, el puesto de head coach, ¿no? Puede ser, porque también
3: Andy Reid no se va a mover en corto plazo de ahí de Kansas, ¿no?
1: No, mientras que esté ganando, dime quién se retira cuando estás en el éxito. No, no, nadie. Manning, John Elway. No. <risa> no. Bueno, es sí, no no.
3: Pero eso, eso es porque ya no les quedó de otra, Gil. ¡Ja, <risa> sí ya, ya ya estaban en la orillita, ¿no? de sus carreras, pero pero no, yo creo que Andy Reid no se mueve de ahí cuando menos, cuando menos en unos 6, 7 años, ¿eh? Yo pensé Ay, que Dios. era más grande Andy Reid y tiene 64. Sí, no, no está, lo que pasa es que está bien reyedón, ¿no? O sea, sí, sí, sí se parece, sí se parece al de los malvaviscos.
2: Pero <risa> o sea,
0: sí. ¿No? Lo, lo, que, lo que yo veo que tiene que demostrar es quitarse eh, de encima a Andy Reid, literalmente. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque todo el mundo dice, es que ese equipo lo mueve Andy Reid. Y es cierto, él necesita esa independencia y empezar a demostrar, a lo mejor con Sam Howell de coreback, o con Tyler Heineke, o con algún novato que pudiera llegar, o Derek Carr en su momento, ¿no? De que se dice que pudiera mm -hmm. parar los commanders, empezar a trabajar él ya sobre de lo que él ve. Y creo que los commanders no están lejos, tienen jugadores explosivos, tienen buenos linieros, no es un equipo que digas, este tiene que reconstruirse toda la ofensiva. Lo extraño es que sea un movimiento lateral, ¿no? cuando siempre se consideraba que era un potencial head coach. De hecho, el problema de Sean Watson en Houston, que él dijo que quería tomar decisiones para el head coach que se contratara, dijo, yo quiero a Eric Bieniemi de head coach. Y le dijo el dueño, ah, pues qué bueno, está bien, cómprate tu equipo, ¿no? Y se acabó, ¿no? <risa> Pero le dijo, sí, sí, te vamos a incluir. Y contrató mejor una agencia por fuera de reclutadora de talento, ¿no? Y contrataron primero un gerente y el gerente contrató a otro coach, ¿no? Entonces, ahora, tam también puede ser que yo creo
3: que ya no todo el mundo se avienta a hacer un jaquetazo, ¿no? <risa> <risa> o sea, no no una cosa es que te den la chamba y otra es que la sepas hacer, ¿no?
0: Oye, y además hay una... Eh, Digo, yo creo que Eric Bieniemi no fue muy buen jugador, fue aceptable, digamos, hasta ahí, titular ahí a ratos, creo que fue corredor de los Bengals, si no me recuerdo, uh -huh. y pues él quiere demostrar algo, ¿no? Y entonces voy a, voy a tratar de hacer algo por mi cuenta y no que tenga Patrick Mahomes de coreback, porque con Patrick Mahomes de coreback, te soy sincero, yo me cotizaría súper bien, o cualquiera, ¿no? Sí. O sea, el tipo es un fenómeno, Kelsey es otro, antes era el Cheetah, ahora ya hay otros jugadores involucrados que están creciendo. Entonces dices, pues, ahí cualquiera. Entonces va a decir, a ver, quiero desarrollar un coreback, quiero hacer mi sistema, quiero hacer mi equipo. Creo que por ahí va, por ahí va la, la situación de y que, que Ya habló, eh, la semana pasada, no vi la conferencia, pero algo explicó, explicó las razones de los commanders, porque qué se fue a los commanders. Lobo Feroz. ¿Qué onda, Gil? Ya estamos de regreso. ¿Dónde andabas, Lobo? Lobo, ¿estás ahí? <risa> ¿Qué noticias tenemos de los poderosos Niners? Pues ya no son tan poderosos. Van a perder a Jimmy Garoppolo. No, no es cierto. <risa> este, ¿Qué tenemos noticias de ellos? Ah, la operación de Perdino se pospuso porque uh -huh. tenía una infección en el codo, ¿no? Sí. Nada más. Y atención, no vaya a ser igual a la del Gronk. ¿Y para un coreback? ¡Fu! Eso sí es terrible. Ojalá y regrese, ojalá y regrese, pero esas lesiones para los corebacks retiraron a varios. ¿eh? Aunque el que sí regresó fue Big Ben y lo hizo bien después de la operación, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ese era como Robocop, ¿no? Ese era un
3: linebacker jugando de coreback. ¿no? Hasta, hasta, hasta comiendo este, comida de bebé la hacía
0: jugando. ¿Cómo le decían? El cachetón de Pittsburgh, ¿no? Sí, pues, sí. Refugio García, mejores entrenadores de todos los tiempos y no puedo esperar a que siga demostrando que los dudosos están equivocados. ¿De quién, Refugio? ¿De quién nos hablas? ¿De Biennini? Mm, o de, o de este Andy Reid, ¿no? Andy Reid. No, Andy Reid ya se cotiza alto, ¿eh? De los co coaches en activo es el segundo con más victorias debajo de Belichick.
2: Sí.
0: Y de los que están en activo solo debajo de Belichick es el único que tiene dos campeonatos de Super Bowl. Cuatro apariciones. O sea, no estaba... No sí,
3: cualquiera. Ya, ya, ya entró a otro, ya está parado en otro escalón.
0: Uh -huh. Rafa Rangel, el dolor es un mecanismo defensivo del organismo y cuerpo humano. En lógica elemental, jugar infiltrado, por ejemplo, necesariamente agrava la lesión. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Lobo feroz. Yo sí pensaba que el Super Bowl iba a ser Miami contra 49ers. Qué chido soñar. <risa> Lástima que la realidad sigue siendo Kansas City. Ya estamos hasta aquí de transas mahomes. <risa> Uy, están durísimos contra Mahomes. Todos. La violencia. Lobo feroz. Mientras, a seguir soñando con los poderosos Niners. Ojalá y se recupere Perdí para seguir dando pelea en la División Oeste y en la Nacional. Sí, Por cierto, lo... les es vendemos lo... a Jimmy Garoppolo a los delfines. Se los dejamos en un dólar. <risa> sí, sí, como los autos de sorteo. Y el sí, dólar se, lo lo damos, se los damos nosotros para que se lo lleven. <risa> Mira, Jimmy Garoppolo, yo creo que es como Carson Wentz. Veo mejor a Wentz, te soy sincero. Pero son de esos corebacks que tuvieron su oportunidad y ya no dieron ese paso y van a quedar de segundos. Opinión personal, a lo mejor me calla la boca Garópolo y hace campeón otro equipo. O Wentz, pero ya no los veo de titulares, porque además viene una generación joven, más jóvenes que ellos, uh -huh. empujando muy fuerte. Pero ese sí, ¿cuántos
3: calendarios no vende? <risa>
0: Es que estamos, estamos Garópolo y yo y el resto del mundo. O sea,
3: retratamos bien el Jimmy y yo, retratamos <risa> bien, ¿eh?
0: Fabián Lascano. Hola, Gil señor Ponce. Cortisona <risa> es lo que inyectan posiblemente sí. a Mahomes, pero es muy peligroso. Lo inyectan y luego lo vuelven en un trayecto de 15 días, una segunda dosis. Oh, ok.
3: Sí, es complicado. Es la, la, la cortisona es complicadísima, ¿eh?
0: dice Refugio García, Jordan Poyer en la Agencia Libre, me encantaría un estado que no tome la mitad de mi dinero. O sea, es Miami. Es que Florida, además, creo que los impuestos son muy favorables, ¿no? A los trabajadores. Sí. Así es. Dice Ico. Está buenísima esa película. La, El de, Libre, este, ¿no? la de... El American Underdog. Eh. Sí, véanla, véanla. Ya luego les recomiendo La, otro la voy a buscar en Netflix. Sí. Seguro es que es Netflix, porque yo no tengo más que Netflix.
3: Es Netflix, es Netflix y, y en Netflix también puedes entrar la de que seguro ya la viste, la de Fuimos Titanes. o somos. Titanes. ¿Está ahorita ahí? Eh, me parece que está también en, en Netflix. No, pues, ¿sabes? Esa, esa se fue porque era de Disney.
0: Ah. Esa se las llevó el grupo de Disney. Ah, en Disney Plus. Pero lo eso que, eso que también viendo en el ayer fue lo de Drive to Survive de Fórmula 1. Ah, sí, sí, el ventaneando
3: de la Fórmula 1. <ríe> Está, está buenísimo, está buenísimo. y está con todo, porque además este, este viernes ya empieza la temporada ya regular de la Fórmula 1.
0: Eh, por cierto, el jueves, ¿no? Va a haber el programa de la Ronda Deportiva donde esperemos que platiques de Fórmula 1. No aquí, aquí no, ¿eh? Solo cuando la Fórmula 1 toca Miami. Sí, es correcto. Ah, próximamente Las Vegas, ¿no? También. En Las Vegas, en Las Vegas se va a
3: soltar y sobre el strip, o sea, sobre la calle principal, dicen. ¿Van a pasar por el estadio? Eh, eh, tienen que, tienen que pero vamos a ver cómo trazan ¿eh? porque eh, este, los circuitos callejeros son atractivos, digo no, me voy a alargar pero son atractivos en la medida en que están trabados o no, que tienen tramos muy rápidos, tienen tramos muy trabaditos pero sí. si hacen sobre el strip, pues es casi casi vas y vienes y vas y es una rectota, ¿no? sí, sería como Daytona pero en vez de curva con rectas
0: pues sí, no, no, no tiene caso ¿no? dice por acá Damián Lascano, estar inyectando cortisona frecuentemente no sana su lesión y es perjudicial para el jugador de cualquier deporte, yo creo que el pick 1 global de los Bears lo van a cambiar con los Colts, que es el 4 global pues a ver Sabriolico, también está una que se llama tren de medianoche, me parece que es de un corredor de color en tiempos del racismo y también es, está muy buena era de Express, ¿no? De este cuate de Syracuse. Sí. Ay, ¿cómo se llamaba? No, no, no recuerdo el nombre. Ahí, ahí de fútbol americano hay unas muy buenas. Está sí, la historia. Es de que creo, Ana, un poco de lo del Alzheimer, ¿eh? No me acuerdo de cosas.
3: <risa> Está la historia de Paterno también, que es sí. muy trágica pero muy buena, de Joe Paterno. Sobre todo en la etapa de los problemas, ¿no? Finalmente. Sí, sí, o sea, de hecho es lo que retratan es esa etapa, ¿no? Ya sí. de cuando los agarran haciendo sus bueno, a él no, pero sí, a él, no. a él por, neg por negligente
0: se lo lleva la bruja, ¿no? Está viendo y no ve, pues, es lo que le pasó. Sí, sí, sí. es correcto. Esa de, Y hay otra que se llama Expreso de Media Midnight Express, ¿no? Expreso de medianoche que de los setentas, muy fuerte, ¿no? De un guate sí. en Turquía, ¿no? Pero sí, no tiene sí. que ver con fútbol americano. No, ese es Como de un traficante. Buena. De, ese es de un traficante
3: de hashís gringo que lo agarran. En en lo, lo meten en una. Oye. Uf.
1: Es er Ernie Davis,
3: Ernie Davis. El corredor, sí, 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 el corredor.
1: Es el Ernie Express.
2: Davis, es exacto, el
1: exacto. Que lo,
0: lo recluta, si no mal recuerdo, este Paul Brown, ¿no? Con los, con los Cleveland Browns. Puede ser. Y estaba, él usaba en colegial el número 32 de Jim Brown. Y cuando llega al NFL, creo que cambia al 44, pero le da cáncer o algo muy grave. Luego, luego en su primera temporada, y es una tragedia. ahí por ahí, oh, es como la historia también de Gale Sayers, ¿no? Uh -huh, con
3: Brian Piccolo. O con Brian Piccolo. ¿Qué, qué tragedión. Ese sí es un, como, como dicen en España,
0: un culebrón, ¿no? Y otra que, de verdad, digo, esa no está como película de cine tanto, aunque sí salió del cine en su momento. Se llama Something for Joy. En español le pusieron Trofeo a la vida, que es el hermano menor de Joe Capelletti, que oh. jugaba en Penn State con un paterno, precisamente. Sí, si la encuentran algún día pirata ahí en el metro Chilpancingo o en el Hondojito, sí.
3: por Eso. favor díganme
0: y cómprenmela y luego me la pasan, porque nunca la he encontrado. Es un peliculón, es un drama, ¿no? que es caso de la vida real, además, como sí. Silvia Pinal, ¿no? Pero bueno. Así. <risa> Aaron Rodgers. Caron nos, Rogers, no No sé qué nos dice de Aaron Rodgers, pero bueno. No, no, Aaron okay. Rodgers, como que es muy caro, dice. Carón, Carón Rodgers, ¿no? Sí, 50 millones, ¿quién se lo avienta? No, no pues está, está duro, ¿eh? Damián Lascano dice: Yo quiero ver a los Bears con 100 millones en la agencia libre y por dos receptores y línea ofensiva y más el draft. Y si hacen el cambio de su pick, tienen los Bears para resurgir como equipo. A ver sí. qué hacen, ¿sí? ¿Quién se ¿Tiempo? quedó el de, de coach? ¿Quién sigue ahí este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el coach? <risa> sí es cierto lo de Lance <risa> no. no es, que, es que sí es medio desconocido el coach. Llegó de los Colts. Sí, eh, señora, eh, ahora te digo. Nick... Ay, no. No, ese es Nick Siriani, no, no.
3: ¿El que dice Matt Everfluss?
0: ¿Quién Everfluss, es? Matt Everflus. ¿Quién es ese? Sí, o sea yo creo que necesitan un coach de más alto nivel los Osos, yo, yo, y los Osos sí. ya compraron un terreno para hacer dicen que para hacer el nuevo estadio de los Osos quizá techado, una maravilla, les costó 200 millones de dólares en Arlington Heights, que dicen que es una zona muy de lujo, era un eh, hipódromo, lo, lo presentamos hace como dos semanas eh, un, una maqueta o unas fotos de ahí y bueno, obviamente los Osos de Chicago están invirtiendo, pero ese equipo se va a vender pronto, no sabemos si antes o después del nuevo estadio eh, ya no quieren jugar en el Soldier Field, dicen que ya no es suficiente, en fin, pero viene una renovación de franquicia y va a estar interesante, o oh, lástima porque la familia McCaskey es de la familia Halas, entonces ya se va a desprender esa, esa relación, ¿no? Pero
3: Yo creo que lo que sea que construyan para los osos tiene que ser con el espíritu de una cancha abierta y con las nevadas características de Chicago, porque si no les va a pasar lo que le pasó a los halcones marinos, que sí tenían un domo con aire acondicionado y todo, pero esa ventaja de jugar nevado y de, 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 del aire y todo eso, eso lo perdieron. y a Minnesota, ¿no? Ajá, tan, 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 tan lo perdieron que, que recuperaron ahora que volvieron a hacer su estadio, los halcones marinos, lo volvieron a hacer abierto, ¿no?
0: Vámonos de volada. Acá dice Lobo Feroz. Yo ya vi la película de Underdog, pero está mejor la biografía de mi vida. Mi película se llama Sobreviviendo con 20 pesitos de aquí a que llegue la quincena. Es una historia de logrando lo imposible. Sí, sí, sí. Ya somos no te preocupes. Va, un club, lobo. Ayer ya fuimos a defender que eso cambie. Eso. Ayer, sí, así es. Sauriel Iku, Es de cada año, Gil. los dolphins son malitos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Qué ganas de molestar, espérense, hombre, estamos en off season. También <risa> <risa> Lascano, Daniel Jones, como ven, ¿cómo ven? Quiere 45 millones. ¿De dónde? Mejor le hablo a Aaron Rodgers que cobra 5 más. No, no está loco Daniel Jones, no vale eso, en mi opinión vale 30 y ya es demasiado. Sí. Sí, correcto. Sí, sí. Dice también Lascano, pregunta para los tres, el scouting combine sí son muy bonitas las pruebas, pero ¿no sería mejor que los jugadores estuvieran equipados con cascos para verlos Mejor, al final de cuentas, juegan equipados. Sí, yo estoy de acuerdo. Correcto, fíjate. Estoy totalmente de acuerdo, Damián. No lo había visto de esa forma. Y no solo casco, ¿eh? Equipados con todo, como si fuera juego, ¿no? Sí, sí, sí. Fuente. Aunque traigan un jersey de entrenamiento, lo que sea, ¿no? Pero. Hombreras y toda la cosa, sí. sí. Con el peso de juego, ¿no? Refugio García. Si no es Búfalo, sería bueno estar caliente, ver el sol tal vez todas las semanas o así que Bill se... ah, dijo Jordan Poyer ¿quiere jugar para Miami? Pues todo indica que sí pero no se le va a hacer, tenemos safeties buenos ahí Lobo Feroz, la siguiente temporada todos le van a tener miedo a los 49ers porque quien le gana el siguiente partido? ¿pierde o pierde el Super Bowl? ya nada más digo pues necesitan coreback constante sí. si es Trey Lance o Perdic ya con eso es muy bueno, ¿no? pues sí. Miguel Darío Pérez, señores, buenas noches, llegando tarde, pero bien puestos, ¿qué pasó? <risa> <risa> Siempre con, sí, <risa> sí. Y Miami, pa, ¿cómo ven los pocos movimientos? Híjole, pues está complicadito, ese sí está complicado eh, para Miami. Miami tuvo el mejor movimiento que pudo haber hecho, traer a Big Fangio de, de, de coach defensivo,
1: okay. eso fue lo
0: mejor que pudo hacer para que esa defensiva que tiene talento llega a su potencial, no había podido dar ese brinco, esperemos que funcione porque muchas veces traes el mejor nombre y no funciona, ¿no? Entonces esperemos que ahora sí Pues sí Y Lobo Feroz dice, la mejor película de Americano es la de Pequeños Gigantes, no, ¿qué pasa? <risa> no juegues Ahora sí, en vez de querida, encogí a los niños, esa película es querida, quedé campeón con los niños <risa> <risa> Pues sí, ya sabes, sí, pues ves. Ah. <risa> dice Lobo Feroz, bueno, buenas noches señores que descansen, au <risa> Está bueno. bueno Muy pues bien. Algo más, mi estimado Ponce, que quieras agregar, reclamar,
3: difundir. Nada, 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 nada más que, pues bueno, vamos a seguir con esta sequía de, de NFL de aquí hasta mediados de julio, ¿no? Que es el, el juego de Encanton. No, hasta agosto. Fíjate, hasta agosto. Entonces, bueno, de mientras una buena opción, pues la NFL, ya lo saben, la NFL, la Fórmula 1, ya lo saben. Pero bueno, si ¿sí, no, pues acá nos vemos cada siete días o cada que Gil nos cite,
0: por aquí vamos a andar, ¿no? Todos los lunes, ahorita en el off-season, vamos a estar. Perfecto, perfecto. Entonces, Pero está la XFL, viene la USFL en abril, está la lf en México y está la Intermedia de Onefa. O sea, sí, sí, sí. americano hay, ¿eh? Eso.
3: Fíjate que te, te vi el otro día entrevistando a la gente de Los Rojos de acá, sí, de, la ciudad de México. Todavía yo tengo un amigo ahí que es el RP de Los Rojos. Pero, pero... El, el... El Reds, se
0: llaman Reds ahora.
3: Ajá. ¿Tienen todavía el problema
0: del estadio o ya no? Van a jugar en el Tech Ciudad de México. Ah, bueno, eso está mejor, ¿no? Está muy chiquito la tribuna, pero el campo está excelente. Eh, Van a pues, poner sí. tribuna metálica, supongo, para, bueno, para... Estaban jugando en el de prácticas, ¿no? No, ¿sabes dónde iban a jugar? En el... ¿Cómo se llama este? El, el que está ahí en el... junto al Foro Sol junto al Foro Sol. Sí, es un campo con camp este, pista atlética. Eh, ay, el palillo, el palillo Martínez.
3: Arra, sí, el palillo Martínez. Tienes... Pero
0: estaban muy lejos las tribunas, luego hay eventos, el famoso IDC o el CQP o el no sé cuál, todos rollos. El, el y, usan ese campo. Y, y luego el gobierno de la Ciudad de México recibe inmigrantes y les pone casas de campañas en el pasto de ese estadio y lo acaba de partir su mandarín en gajos. Y luego lo usan de estacionamiento para los eventos del Foro Sol, de esos son dos días, ¿no?, de borracheras, drogas, sexo y rock and roll durante todo ese fin de semana de chavitos, y estacionan en coches, ponen ahí, este, sí. los, ¿cómo le llaman los trucks estos, food trucks? Los, los food trucks. Oye, de chavitos y no tan chavitos, porque ahí andaba yo el sábado que
3: tocó de Fleppard y Motley Cruz. No, pero
0: espérate, espérate, pero esas son cosas buenas. Sí, pues sí, estuvo bueno, estuvo bueno ese. Conflicto. Entonces dices, si tienes un campo que lo cuide el mismo gobierno, ¿no? Y, y pues no, ahora ahí van a jugar los mexicas, a pesar de todo, ahí van a jugar y otro equipo, no, no es el único ahora del DF junto con los Reds bueno ¿Ya, de la, ¿ya, ¿Ya cuántos equipos son ahora? Van a ser 10 en la LFA, inicia este viernes eh, de hecho eh, fue la gala la semana pasada donde también ahí se dieron los premios a la temporada 22 Ajá. y el miércoles vamos a tener ya el programa del fútbol americano de México, lo reiniciamos porque también ya viene la intermedia de Onefa, decíamos, entonces el miércoles ahí estaremos con todo el equipo para platicar del fútbol americano en nuestro país no que, y de la USFL y la XFL pues a ver si siguen evolucionando, ¿no? Pues sí, esperemos
3: que sí, porque siempre el fútbol americano en cualquiera de sus presentaciones es bienvenido,
0: ¿no? Sí, correcto. Yo digo. Sí, sí, sí. No, Mi estimado Aarón, pues tú de la, ¿qué es? De la USFL retomaron al MVP, los Cowboys, ¿no?
1: A Turpin eh, Sí, de ahí los, de ahí los sacaron los, los Cowboys y, y pues eh, el, la primera temporada que tuvo ya ya estuvo en el Pro Bowl Turpin, entonces eh, la verdad que yo creo que le van a tener que, a tener que meter más, más comida a Turpin este este season porque la verdad que sí era una cosita muy menudito, o sea, un golpe y lo, lo van a desbaratar al pobre muchacho, entonces, mucha habilidad, mucha velocidad, muy escurridizo para las devoluciones de patada, pero sí pero necesitan meterle más más proteína el chamaco para que para que pueda aguantar los golpes porque si sí lo van a se lo van a acabar muy rápido eh, ahí tienes unos dos comentarios todavía aquí ahí eh. ah sí oye también te pregunto rápido ya esta semana vas a tener programa no de Cowboys Nation Sonora yo creo que sí yo creo que pasado mañana miércoles yo creo que ya tenemos eh, el programa eh, no, no, lo vamos a hacer como tú tan seguido. Yo creo que cada, cada miércoles, digo, cada semana, ¿no? En el caso tuyo, lo vas a hacer cada lunes. Uh -huh. eh, no sé todavía. Vamos a poner serías, de Yo creo que sí, cada, dos casi dos veces al, al mes. Okay. ¿Por qué? Porque viene lo de lo del combine, luego viene lo de el, la agencia libre, viene lo del draft. Entonces, ahí, ahí va, va a haber material, ¿no? Ahorita, ahorita pues, podemos, puedo hablar yo sobre la cuestión de los cambios que hubo en el coach. ¿Quién se fue? ¿Quién entró? ¿Quién subió? Eh, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de, de este... ¿Quién se puede ir? ¿Quién le van a etiquetar? ¿Quién? O sea, sí hay, sí hay material para, para platicar pasado mañana en sí. cuestión de los Cowboys, ¿no? Entonces, yo creo que sí, para pasado mañana vamos a estar, eh, pues, Luis Fernando Pérez desde Texas y un servidor, un Lungar. Para, para entrar al programa de Cowboys Time, ¿no? Eh, el miércoles miércoles a las 6 de la tarde de, de México, 5 de la tarde de acá de del estado de Sonora, acá donde me encuentro. Perfecto. Pues ahí estaremos viéndolos. Este, a ver, y los comentarios.
0: Damián Lascano dice, gracias, buenas noches. ¿Y cómo van a quedar, lunes o martes los programas? ¿Van a estar en el draft? Ah, y la Mark Jackson ya dijo que quiere su contrato todo garantizado. Sí, pues sí. Sí, los lunes a las 6, vamos a estar de 6 a 8. Hoy empezamos un poco tarde y vamos a terminar un poco tarde, pero va a ser de 6 a 7 y media. Una cosa, algo más breve es algo que se preste. Y abri abriremos espacios en la agencia libre. Y en el draft sí, hacemos la transmisión del jueves de draft. Ese día sí abrimos toda la transmisión para estar platicando pic por pic y todo el equipo de pausa le entra, como ya es tradición. Entonces, ese día sí vamos a estar y probablemente el viernes en la noche hagamos un resumen de la segunda y tercera ronda y el sábado en la noche un resumen general de todo el draft. Que no recuerdo las fechas, pero es a finales de abril. Entonces, todavía falta un poquitín, pero eh, vamos a estar pendientes de todo eso. Y lo más probable es que tengamos cobertura del draft en el lugar, así de que estén pendientes. ¿eh? Todavía no, no hemos definido eso, pero vamos a estar en el draft que va a ser en Kansas City, así de que estén muy, muy pendientes para el draft del 2023, que siempre trae el draft, es el inicio de las franquicias o dinastías, ¿no? Ahí quien elige bien, ahí ya no necesita que la gente libre, que si Roger se mete a Ayahuasca, que si Lamar Jackson quiere su contrato garantizado, no. Escoges bien y ya la hiciste, ¿no? Oye, pero y la Ayahuasca caduca además, ¿no? <risa> a lo mejor se echó una caduca, ¿no? <risa> sí, pues sí, sí, quizás sí. dónde la va a traer,
1: ¿no? No, para Sonora... Para Sonora hay algo más, algo más fuerte ¿eh? que, que la ayahuasca, ¿no? Es el... Fuman Ay, el sapo. ¿El sapo? Acá, sí, hay una etnia, etnia seri, se ah, le sí, llama se acá, cerquita de Hermosillo, aquí donde está Valle de Quino, hay una ¿Sí? comunidad seri que le llaman los Com, Comcac y ellos... Eh, aquí sale un típico sapo en, en los tiempos de, de verano, sí. ah, cuando llueve. Sale de la tierra el, el sapo, entonces le rascan a la, a la espalda del sapo, del lomo y le sale supura un, un líquido que se lo secan y lo hacen como un tipo de goma y se lo fuman y es sí. mucho más fuerte que, que la ayahuasca, pues, alucinas y te saca todos los todos los, los demonios, todos los espíritus, todos los demonios sí. los saca. Oye, pero ese, ese sapo es de andar con chamán y toda la cosa, ¿no, Aarón? Sí, 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 son chamanes, son chamán, son gente que está capacitada, se supone, para hacer eso. Y, sí. y te lo hacen en la isla del tiburón, la isla más grande de México, que les queda, eh, este cuenta, tres kilómetros de su pueblo, eh, atraviesas por tres kilómetros por agua y ya estás en la isla del tiburón y ahí es donde te hacen todo el ritual, ¿no? del sapo, ¿no? ¿Qué no era más ¿Milkini? grande en las, en las Islas Marías? La isla más grande de México es la que tenemos aquí, la isla del Tiburón. El Tiburón. Okay. No, las Islas Marías
3: son las que están más lejos de México. Ok. Oye, lo que sí es que es que andaba buscando aquí unas fotos, a ver si, te, pues, si les podía enseñar. Yo anduve ahí con ellos, este Aarón. ¿A poco? Sí, este, me llevó, me llevó este, una marca de autos, MG, Me una, una camioneta en las dunas.
1: Aquí hay
3: la MG sí la, la marca nueva esa es económico el carro no sí sí que son son o sea la marca es eh, eh, británica pero en realidad el coche es chino
1: ajá los son los coches, chinos son baratos
3: son chinos pero sí ajá. estuvimos por allá en las dunas de Hermosillo bueno no no se llama es
1: bahíaquino, no sí. San Nicolás, las dunas de San Nicolás ahí, los, ahí te ahí. llevó, antes de llegar a Valle de Quino. Ajá. Sí,
3: ahí, ahí estuvimos jugando con el coche un buen rato la verdad es que un sitio hermoso eh, mm -hmm. hermoso, Muy yo no había, tenido, no había tenido chance de estar ahí. ¿Y, ¿Y por qué ahí hay alguna planta de MG ahí? No, lo que pasa es que a mí mm. siempre me llevan las marcas de prueba Gil. o sea, dicen voy a lanzar tal coche y entonces me llevan junto con otros periodistas y entonces nos suben en un avión, nos llevan, manejamos, no sé, 200, 300 kilómetros y luego ya nos vuelan de regreso. Y pues ya cada quien en sus programas o en sus medios impresos o en sus redes sociales, pues todos exponemos el coche. Y en este caso era una RX-8, que es una camioneta de tres filas de asientos. Sí, la he visto. Pero tiene capacidades 4x4 que decíamos todos, pues ¿quién compra una RX-8 para subirla al monte? no Pero la, la prueba estuvo interesante porque la hicieron ahí en las dunas y las dunas tienen unas pendientes bárbaras y entonces te diviertes mm. mucho porque cuando llegas, el equipo que lleva la ruta le, le baja el aire a las llantas, eh, le, te dejan 12, 15 libras y entonces te mueve, se mueve mucho mejor el coche y ahí andas en las dunas jugando como chamaco, ¿no? <risa> Pero después de eso nos llevaron con los Eris. Este, y andaba yo buscando las fotos porque me saqué unas fotos ahí con unos cactus enormes pero, este, dijo ahí sí, a ver si las encuentro para el otro programa, se las enseño, porque si este, si anduvimos por allá dando, dando lata en Sonora, digo, lo malo es que todavía no nos conocíamos, Aarón, por eso, fui, fui y vine corriendo, nada sí,
1: más Pero, ¿serían cactus o serían los sirios? Sí, son, son estos, mira.
3: Ya no, es que el, el
1: sirio, el sirio nomás se da aquí, eh. Mira, ah, sí, son, son cactus, sí, son. Son,
3: son cactus, y, este, y, y ahí estuvimos con el coche en las dunas
1: mira sí no, pero las dunas sí, tiene mucha pendiente así como dice él, de hecho usan la, la sandboard ah. esas tablas tablas sí. para deslizarse en, las, eh, sí,
2: en la arena que de hecho
1: es de aquí de Hermosillo eh, en, en el programa este de Shark Tank ajá eh, ganó el primer lugar, o no sé qué, ganó el concurso uno de aquí, Hermosillo, porque creó esas tablas para, para deslizarse por la arena, ya. Y, y lo usaron ahí en San Nicolás, precisamente donde fue el señor sí. Ponce. Pues mira, ahí estábamos precisamente
3: arriba de las dunas, con el, con el coche. Está bonita tú? la camioneta. Sí, la verdad tiene muy buena pinta, lo único que hay que cambiarle esos MGs es la interfaz, porque parece que la diseñó el dueño de una ostionería. Sí, tiene unos colores de verdad estrepitosos y espantosos, pero ahorita, ahorita se los enseño. Pero, pero ¿fuera de eso son muy buenos productos los MGs? Oye, sí.
0: Mi papá tuvo un MG por ahí de los finales de los 50, 60, convertible, de dos plazas. Ah, pero es que ese sí, sí. El, era, el original. original.
3: Es que ese ese era sí era inglés. inglés. Ese sí hablaba en inglés.
0: Ajá. Mira. Amarillo y verde. Es que es brasileiro. Es, es
3: amarillo, verde y azul, pero... Y claro. luego aparece un rosa ahí, todo estrepitoso. Es, es muy
0: chino. ¿Eso ¿En qué te aparece? ¿En todo el tablero? ¿O nada más en el centro de control? O qué
3: no, es la pantalla central del de, de ah. Infoentretenimiento, pero, pero tiene ahí algunas cosas interesantes el interior del coche. Y sí, sí, son coches que están en un precio muy accesible y están bien armados, mira.
2: Sí.
3: Bonito, ¿no? No, sí está bonito el diseño. Sí, la, la marca, la marca es MG, es británica, es Morris Garage, pero la compró eh, Grupo SAIC, que es el gigante, dicen, el gigante de Oriente, es ah, el sí, fabricante chino más grande de, de autos.
0: ¿Lo, ¿Los arman en China?
3: Sí. Los diseñan, según esto, trajeron diseñadores de MGE y quién sabe qué cuentos, pero yo creo que más bien se están colgando del nombre, ¿no? Sí, claro. Como Igual vuelvo,
0: decir, ¿no? ¿Y es chino?
3: Es chino. Es como para decir, sí, soy chino, pero tengo el alma británica. Es nada, espérate, ¿no?
0: Entonces, Oye, sí, te, no. te voy a conseguir alguna vez. Hay una pista de pruebas de frenado en hielo y manejo en hielo Ajá. en el norte de Finlandia, en Rovaniemi. Sí, sí, sí. Las grandes marcas van ahí. Un, un, un primo mío trabajaba en, ¿cómo se llama? Hacían frenos en Bruselas, sí. en Bélgica. Y una vez fue allá, nos visitó porque iba a Robaniemi. Nosotros vivíamos en Helsinki, pero él fue allá sí. y este, hizo pruebas de manejo y dijo, es que ahí están los Volvo, ahí están los... Este, los Porsche y los Porsches, no, no, sí. No, no,
3: no, ¿no? Sí, te hacen unos cursos padrísimos. Yo tomé uno de esos en Canadá. Y es padrísimo, porque manejar en hielo y en nieve, pues, es una, es una danza, textualmente. O sea, el coche se va para donde quiere y, y hay que saberlo controlar. Ahí sí yo te doy clases, ¿eh? Ahí sí yo te doy clases. Sí, sí. Oye, por cierto, ese pueblo que dices de Finlandia, cuenta la leyenda que de ahí es Santa Claus. ¿Ahí es? ¿De ahí es Santa Claus? Sí, ahí, ahí nació Santa Claus.
0: Está en la casa de Santa Claus. Ya luego te platico, porque ahí sí también la visité.
3: Eso, no, eso es padre, eso, qué padre experiencia, ¿eh? porque un curso de manejo de nieve es, es otro nivel, es una cosa hermosa. Ahí por promedio en el invierno
0: menos 40 grados, no te preocupes. Okay, ¿sí? Gil, y, te, y te tocó ver
1: las, las, ¿cómo se le llaman? Auroras boreales. Esas? boreales. No, no me tocó. Híjole, no, esas son, pues, no, la, no me ha tocado.
0: Es, es justo en el círculo polar ártico, eso.
1: Sí. Sí. Que le no, llaman napapiri sí en fines. Napapiri. sería una, no, una de no, las papiri. cosas que me gustaría conocer yo antes de irme. Sí.
0: También se ven por, este, en Alaska, las, mucho, hay un crucero por Alaska en Anchorage, me parece, y por ahí que en ciertas épocas, sobre todo en marzo, abril, se ven más las auroras, y hay un lugar hermoso ahí adelantito de Rovaniemi, en Finlandia, y otro en Noruega, que también por ahí de febrero, marzo, es donde más se ven las auroras boreales, porque por la inclinación de la tierra es cuando más pegan, sí. y son, es un hotel, como iglús, pero... Son de vidrio, entonces tú estás dormido en tu cama y estás viendo las auroras boreales. Sí, 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 lo vi. Nunca lo vi, pero es hermoso eso, ¿no? Eso está padre.
2: Y, no y creer,
3: no nada que... más para que se vayan a dormir sonriendo, dicen los conspiranoicos que, que las auroras boreales son reflejos del interior de la tierra, porque ellos alegan que la tierra está hueca, y que adentro y de esa tierra también hay un hay, hay un hay un gil y hay un arón y hay un ponce y hay así.
0: Y es plana. ¿No? Pues dicen y alrededor de toda la Tierra están unas montañas que es el Ártico, y después no hay nada. Así es. Sí. ¿Eso dicen? Eso dicen. Sí. Entonces, pues bueno, van a ir a dormir sonriendo y tranquilos. <risa> Sauriel Icu dice, Gil, transmitan el XFL. Fíjate que es buena opción. Vamos a ver a ver si, si hay derechos, porque si sí, luego es un problema si metemos eso, pero podríamos ir platicando durante algún partido o algo, ¿no? Sauriel Icu, lo que sí creo que vamos a tener otra vez es la LFA el miércoles yo creo que nos confirman para, te, para que vean los partidos del LFA a través de pausa ¿eh? Liku, les recomiendo el pechote más natural pero deja muy mal sabor en la boca
3: ah bueno no si te lo licúas con una condensada <risa>
0: dicen dicen dicen, dicen. Sí, refugio García Gil no hay una entrevista con Diana Flores por parte de pausa no, no la hemos pactado pero ahora que nos dicen pudiera ser una opción vamos a contactarla para ver si podemos platicar con ella que nos cuente todas sus experiencias, ¿no? Este, de ahora que la convirtieron en embajadora de la NFL y del flag fútbol a nivel mundial y pues la vimos el otro día en lo de la LFA en la gala, pero estaba muy ocupada y nos dedicamos más a la LFA, ¿no? Eh, principalmente en pausa sí vemos el tocho, pero principalmente vemos el fútbol americano como lo conocemos, ¿no? Eh, equipados, etcétera. Le dimos gran cobertura al mundial de fútbol americano femenil que fue en Finlandia de los problemas que si el viaje, que si había dinero, que si Ana Guevara se lo guardó y que lo dio al final, todos esos rollos, porque esas chavas, para mi gusto, tienen mucho más mérito que las chavas de flag. Y lo digo así abiertamente, ¿por qué? Porque jugar equipado y estas chavas, y la, la coreback del equipo mexicano que fue a Finlandia, Diana Flores no le llega ni a los talones. Y Diana Flores es muy buena, ¿no? Pero no tengo nada en contra del tocho, pero yo digo que el tocho es una variación precisamente para popularizar el fútbol americano y que le llegue a todos. Que lo podamos jugar los chavos que lo puedan jugar los rucos, que lo puedan jugar los niños, las niñas, las escuelas, las universidades y por eso lo quieren promover ahorita, para que en Los Ángeles 28, en los Juegos Olímpicos, pueda ser un deporte de exhibición en Estados Unidos, que lo cual me parece aceptable. Pero yo no promovería el flag football, yo promovería el fútbol arena, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos, pero dicen que es muy rudo, no sé si más rudo que el boxeo, o no sé si más rudo que la lucha grecorromana, pero bueno, o el hockey sobre hielo en Juegos Olímpicos, no de invierno. En fin, en fin, ya platicaremos de eso y mucho, mucho más. Pues, este Aarón, ¿algo para despedirnos ahora sí ya? Nada más, faltabas tú.
1: No, no darle las gracias nada más por, eh, por este tiempo aquí en, en pausa de los dos minutos y agradecer a la gente que nos estuvo viendo y los comentarios. Además,
0: otra vez nos veces... echamos tres horas, ¿eh? Tres
1: horas. Fíjate, parece que no hay, parece que no hay temas, pero... Diablo, sale y sale Como y sale dices, y... no, y luego nos desviamos de los temas y se agarramos otros temas de otros lados. Y... Es culpa de ya sabes quién, pero... Sí. <risa> no pues es pat cierto. Del patriota. <risa> no es cierto, pero
0: bueno. No, bueno, bueno pues vámonos, vámonos a descansar el jueves, no se pierdan la ronda deportiva, la ronda futbolera... Eh, mañana el show de los Dolphins el miércoles pausa los dos minutos Fútbol Americano de México, así de que ya estamos de regreso de vacaciones todos asoleaditos, todos contentos así de que muchísimas gracias a todos ustedes y pues viene una etapa interesante de la NFL también, cuídense gracias Ponce, gracias Aarón gracias, gracias, nos vemos la próxima semana a las seis el próximo lunes para platicar más de la NFL a bien, cuídense gracias.
3: bye, bye. bye.